0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Eu não tenho mais nada para arriscar.
2: Não tenho mais nada. Então arrisca a nossa vida também. Conta com a gente. Somos seus companheiros. Hã? Somos seus companheiros.
0: Bem-vindos ao Rapadura em todo o Brasil e está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos começar nossa série de podcasts sobre One Piece. Estamos aqui com Cátio Chabacelos.
1: Juras, finalmente vamos gravar o lendário Rapadura Cast de One Piece. Eu nem acredito que esse dia chegou, muitos duvidaram.
0: Tudo bem, Lodi. Cara,
3: eu tô muito feliz que a gente vai falar de One Piece, e esse programa aqui no futuro vai ser o One Piece de alguém, porque sempre tem alguém conhecendo o One Piece agora.
0: Oh, que bonito! E pela primeira vez aqui no Rapadora Cash, Matheus Joyboy Boy lá do Obu.
4: É isso aí, apesar de não ter sido revelado ainda, eu sei o que é o One Piece. Hum,
0: Vamos com a gente. Muito, <risos> dia, muito bem, olha só, reunimos esse time março pra cinco. Começarmos uma série aqui no Rapadura Cast Acompanhando One Piece Realizando aqui o desejo De muita gente, muitas cobranças Em muitos anos aqui E aí, vou fazer quando? Podcast One Piece Acompanhando as sagas, etc, etc Não dá pra fazer né, Um podcast sobre os mil episódios Então a gente decidiu Separar, vamos picotar Por sagas Aproveitando que a Netflix está lançando One Piece Dublado né, na sua plataforma A gente pegou logo aqui Lançou até Alabasta Então vamos acompanhar o One Piece aqui Do começo até Alabasta São 130 episódios A gente cobre tudo isso Nesse primeiro podcast A partir do momento que ela lançar novas sagas No seu streaming A gente faz novos podcasts sobre essas novas sagas Bem simples, bem fácil aqui. Temos pessoas aqui diversas o Matheus aqui que acompanha o One Piece desde de sempre no canal dele no Youtube nasceu Lorde... assistindo <risos> eu adorei o desde, desde, desde sempre. sempre o, o próprio Lloyd aqui que também já fez muitos conteúdos sobre o One Piece é um apaixonado eu, Lodi e o Matheus temos tatuagens de One Piece Katuxa tá
3: devendo uma do Chopper aí, hein? Vamos cobrar a bandeirinha ah, aí do Dr. Hillelook. Não
1: tenho tatuagens, não tenho tatuagens. Ainda tá tudo bem aqui, calma. Claro, vai, tá vai
0: fazer, vai fazer, vai é... fazer. Sem pressão. <risos> e a Caixa também, que é muito fã de One Piece. Então reunimos aqui o um time certo pra gente começar a nossa saga aqui falando sobre One Piece. Vamos falar sobre esse universo maravilhoso agora aqui no RapaduraCast. Eu sou o Eduardo de Fortaleza, Ceará. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
5: Rapadura Cast Riquezas, fama, poder Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer O rei dos piratas Gold Roger Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares.
1: Querem o
5: meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem. Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line e assim teve início a grande era dos piratas.
0: Finalmente, falando de One Piece. Aqui no Rapadura, a gente tem uma missão muito difícil aqui, né? Que é acompanhar essa saga inteira. Então, provavelmente, né, daqui a alguns bons
1: anos, estaremos falando <risos> sobre One Piece, <risos> né? A gravação, a gravação de diretamente do asilo, todo mundo <risos> jogando e é. dizendo assim: ah, finalmente. Já fazem
0: 84 anos. <risos> é complicado assim, né? A, a gente, quando assistia os animes, né? Ali, os Cavalhos Odícos nos anos 90. Yu Hakusho, Dragon Ball e tudo. A gente sabia que a maioria ali era fruto dos anos 80, né? E alguns ali no comecinho dos anos 90, mas a maioria encerrou, né? Eu sei que Cavaleiros tiveram várias versões e tudo, mas One Piece é fruto dos anos 90 e tá saindo até hoje, gente. Graças a Deus, hein? Graças e, a Deus. Oh, isso. Não, não acho ruim, não é que eu acho ruim, mas eu, eu acho até que é um dos empecilhos para muita gente querer começar o One Piece, né? É Sim. essa quantidade de episódios, a quantidade de é, mangás,
1: né? Graças a Deus pra gente que tá aí há muito tempo, né? Porque, que gosta, na verdade, né? é muito difícil. Qualquer pessoa que você chega falando sobre One Piece, a pessoa vai ficar, ah, não, mas tem mil e poucos episódios, não sei o que. Porque o pessoal já, né, vai com tudo aí. É. E agora já nem é, já nem é errado, Thaís.
3: Eu acho que o que estraga um pouco é essa experiência que a gente teve isso com o Dragon Ball, né? Que tipo. Sim. Uma coisa é a gente acompanhar quando criança esses arcos e não ver o tempo passar, não ver a quantidade de episódio é. e hoje já ter o super e ter um pouco de senso crítico e ver que algumas coisas ali são ruins. Então acho que a galera acha que tipo por ter tanto episódio deve ter muita coisa ruim no meio, né? E ah, acaba, é. sabe? Ah, não, deve ser muito ah, ruim. Pô, assim.
0: é, só, é, só, é só lembrar que o, né, a saga Freeza da o Goku contra Freeza, quantos episódios foram ali da luta deles dois assim? O Goku vai o Goku vai virar Super Saiyajin foi tipo Nossa seis senhora. episódios. <risos> Pra explodir
4: na... É, é, é a explosão Z, né? foi uns 5 minutos, né, até a explosão.
1: Aí é porque a gente, quando era criança, também não, não tinha acesso às coisas realmente capítulo após capítulo, né? Então a gente assistia umas coisas Sim. mega longas, era repetido, voltava o arco atrás. Eu, sinceramente, não sei como é que a gente entendia qualquer coisa.
3: Verdade. É. Acho que é porque a gente assistia tanto que eles reprisavam muito o mesmo episódio, né? Sim. Então a gente acabava decorando porque era bem legal as lutas e algumas coisas que tinha no episódio. A gente gostava de ficar vendo aquilo ali memorizando, né?
4: E na mídia anime eles fazem muito recap também. E além de repetir, reprisar, você vai... Ah, era isso que aconteceu. O episódio tá contando aqui. Mas eu acho o um One Piece muito organizadinho. Eu sempre recomendo da galera começar, tipo... Leu o primeiro arco tem só sete capítulos. E aí, né, a entrada para pra outras drogas mais pesadas, que é a continuidade
0: da obra. Matheus, tu, tu é o cara do mangá, né? Tu, prefere, tu, tu acompanha mais o mangá do que o anime ou acompanha os dois? Eu acompanho os dois. Eu, 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 eu sei que pelo, pelo seu, faz parte do seu trabalho também, né, acompanhar é, tudo que sai de, de, desse universo. Eu sei que você não fala só sobre One Piece, mas One Piece é um grande carro-chefe teu, assim, né, de, de produção de conteúdo, né? Sim, desde 2002. Não, 2012. 2002 foi <risos> <risos> Muito
4: longe, hein? <risos> 2002 é porque. É porque 2002 foi quando eu comecei a ler. Entendi. E aí
0: 2012. Porra. 2002? É... Putz,
4: vai fazer fila.
0: 20 anos. É quase os 84 que eu falei Meu anterior. Deus do céu. Ô, oh, Kat, tu começou quando, Kat? Quando pis?
1: Começar direito, assim, a realmente acompanhar.
0: É, é tipo assim, é, vi, a Viu. faz vi um pouco
1: ep... tempo. Faz
0: um pouco episódio. Acho
1: faz menos de 10 anos. Uns 10 anos?
0: É, é. pouco tempo, uma década.
1: Não, pô, mas é porque pra One Piece é. é. é sei lá, é, faz, faz menos de 10 anos, com certeza. Deve fazer uns. sei lá, cara, uns 8 anos. Não sei. Ah. não sei, eu não sei, eu não lembro. Sou muito ruim é, com data.
4: É que eu vi o, o primeiro voluminho daqueles meio tanco na banca e eu fiquei alucinado
3: com as ilustras. Na época era da Conrad aqui no Brasil.
4: Isso, meio tanco da Conrad, ali por maio de 2002. Eu lembro até a banquinha, que nem existe mais, no, no, no exato shopping, eu sei, aquele spotzinho pra mim é sagrado,
3: lá de Recife, e aí amou à primeira vista. E tu, Lode? Cara, a minha história é, vocês vão ficar muito bravos comigo. Não,
1: não, não, jamais, se você disser que começou a ver ontem, eu vou dizer, tá ótimo.
3: Não, é porque eu sou uma pessoa que eu começo a ver animes pra entender a fixação da galera, então... Eu também, do... Lode. caraca, aí, high five aqui, Nossa, ó. Nossa,
1: vocês são pessoas muito nojentas os dois.
3: Eu falei que onde, odia... Já em 2015 eu tava no Anime Friends aqui em São Paulo e tinha uma galera com um chapéu de paia... Essas palhaçadas assim, que eu não entendia, né? Eu falo caraca... E, e foi bem na época que... Acho que foi ali na Guerra Civil... Quando a galera começou a fazer aquele meme de, tipo... Até o Chico Bento tá no Guerra Civil e eles colocavam o Luffy... Não sei se vocês hum. lembram disso... Uhum. Então foi bem ali nesse período... E eu falei, mano, deixa eu ver o que é esse, esse anime aí que todo mundo fala... Porque se todo mundo tá falando, deve ter alguma coisa boa ali... Que vai, sabe, me pegar de algum jeito... Se for ruim, eu vou ter argumento, pelo menos pra quando eu for fazer alguma coisa... Eu rasgar no argumento e falar, não, é ruim por isso e isso, isso. Boa, e aí boa. eu comecei a assistir, acho que por aí 2015, e cara, eu passei a chorar assim, sabe, que eu comecei pelo anime, e eu chegava do trabalho, seis da tarde, deitava, colocava o um desenho, e ia até tipo meia-noite assistindo direto assim, sabe, vários
0: episódios seguidos. Foi, foi muito parecido comigo, Lodi, também. Porque eu, eu, eu brinquei com a Kat, né? Sobre dela acho, 10 anos aí. Eu também tô por aí, Kat. Eu acho, acho até que esse ano esse ano completa 10 anos que eu acompanho o One, o One Piece. Quem me sugeriu o One Piece foi meu amigo Sky lá do Anime Freak Show. Um site bem... Antigo de, de anime Faz cobertura, fazer podcast e tudo mais E na época ele tava me recomendando vários animes Inclusive o Major de Baseball Foi ele que me recomendou E outros de esporte que eu pedi pra ele Me sugerir alguns, alguns de esporte Que eu acabei não acompanhando com o passar do tempo Mas ele me recomendou One Piece Exatamente porque eu gosto desse universo de piratas Eu lembro que Piratas do Caribe na época Tava fazendo muito sucesso né Tinha séries de pirataria né Tem aquela série Black Sails Que é muito bacana também pra quem gosta desse, desse universo de piratas e tal. Eu sempre gostei de jogos relacionados a isso, de filmes relacionados a isso. E quando ele falou da temática de One Piece, eu fiquei muito fascinado. E, e aí eu comecei a assistir. Eu tive um pouco de dificuldade de assistir no começo, porque eu, nu eu nunca tive a prática de baixar os animes pra assistir. Eu sempre via na TV ou em alguma coisa em DVD, alguma coisa assim, mas muito na TV. A maioria dos animes que eu assisti foi por causa da TV. E eu não tinha essa prática de, de, de baixar. É tanto que eu tinha uma dificuldade muito grande de saber que o nome do personagem é Luffy. E no, quando eu, eu baixava era Ruffy. Ruffy. Sim. É. E eu assim, caraca, eu, não, eu, não vou me, eu nunca vou me acostumar com o Luffy. E hoje, quando eu escuto o Ruffy, tem uma, 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 no, uma nostalgia, né, em cima do nome dele, mas é tipo assim, eu já não consigo mais falar Ruffy como sendo o nome dele, sabe? E, e isso é muito doido, porque
3: até os próprios fãs, né, você sabe a galera que assiste como por causa disso, né, que nem eu falo Luffy, Zoro, o, eu já vi o próprio Matheus, ele fala Zorro, ele,
0: ele fala diferente. Olha lá. Falou Zoro. Olá, tá, o sope, é. eu sope, sope, eu falo o ele fala o eu falo o é aí, ó. E, e aí assim, foi, foi, foi meio que paixão a primeira vista com One Piece o fato de terem muitos episódios isso não, isso nunca é algo que me afasta, cara eu, 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 se eu começar a assistir e começar a gostar eu vou ficar feliz por terem muitos episódios porque você assim, caraca, eu tenho muita coisa pra assistir que coisa maravilhosa, e, e aí foi aconteceu essa paixão com One Piece, que foi a primeira vista, assim os primeiros arcos, você tem que dar uma insistida né, porque o traço de One One Piece é um traço muito velho, né, de lá dos anos 90, né, de 99 ali que começou, né.
1: É mais do que isso, Juras, e aí eu entro no, na minha experiência inicial com One Piece. Hum. A primeira vez que eu vi qualquer coisa de One Piece foi em um evento de anime daqui de Fortaleza, finado, e? pero há, sei lá, um milhão de anos atrás, não sei, tava no começo de One Piece, cara. Não, não tava no começo de One Piece, e? mas... Enfim, tava meio que no começo de One Piece. Tinha chegado One Piece em Fortaleza. Isso,
0: é porque né? existe ex ex a demora pra chegar em alguns, alguns lugares, né? Porque, tipo, tem coisa que tem muito... Que saiu nos anos 90 e só chegou o próprio Cavaleiro Zodíaco, né? Que chegou aqui nos anos 90, né?
1: Nossa, mas assim, eu não sei realmente qual foi... Eu não lembro realmente qual foi a época, qual foi o ano. Não lembro direito. Vou até ficar pensando aqui, mas... Faz muito tempo e eu lembro que a, a conversa da galera porque os eventos de anime naquela época, você pegava o, o, os né, o, os animes ali, os movies, né, que a gente nem chamar de filme, né, os movies. <risos> <risos> Aí pegava os OVAs de alguns animes conhecidos e outros episódios soltos de animes novos. E aí vocês faziam a, a, a exibição daquilo ali pra galera dentro de uma, basicamente de uma sala de exibição, a sala de cinema. E aí, quando começou o One Piece, tava todo mundo falando, caraca, esse anime é muito massa, tá todo mundo falando sobre ele. Dizem que, que eu não lembro o que era, mas era tipo assim, como se fosse... É, é, é como se fosse o Novo Cavaleiros do Zodíaco, sabe? É. E aí eu fiquei, ai tá, vamos lá, Mais eu um. sempre fui impaciente é, insuportável, sempre fui insuportável
4: e até tem um cavaleiro de ouro né, em One Piece, que é o Krieg é verdade, né? é. O
1: e aí quando eu vi o traço Juras, aí eu desisti <risos> Porque é muito estranho. Até pra, pra quem já assistia muito anime, pra quem teve uma infância muito marcada por essas produções japonesas que eram mais conhecidas aqui no Brasil, né? Pelo, pela manchete, principalmente. O One Piece é esquisito. O traço é estranho. Ele é muito mais cartunesco do que qualquer outro Sim. anime que tinha chegado pra gente naquela época. Ele... Se a gente se incomodava ou achava... Eu digo, as pessoas que normalmente não assistiam anime, né? Achavam exagerado o jeito como animes faziam expressões. Cara, o One Piece chegava e, tipo assim, chutava a bunda de todos os outros animes nesse aspecto. Ele era estranhíssimo. E aí, quando eu tava assim, ok, isso é, isso é estranho, ok, esse traço é bizarro. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Aí o menino começou a se esticar eu fiquei É, brother <risos> Eu fiz o meu melhor aqui Mas, infelizmente É isso, tchau E aí eu fui embora E o, mo o motivo pelo qual Eu comecei, de fato, a acompanhar One Piece Foi porque Em uma época completamente diferente da minha vida Eu comecei não pelo começo Oxi hum. Eu comecei pela saga de Drum Island Que a gente vai começar aqui Meu ah. Deus do
0: céu eu Aí não... eu
1: Eu comecei Drum Island Aí eu voltei tudo E assisti tudo
0: eu, 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 isso é uma coisa que eu não consigo fazer, começar pela metade, sabe eu, não, eu, 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 eu realmente eu tenho uma dificuldade muito grande, eu gosto das coisas pelo começo eu tenho uma dificuldade de, de, de dizer, assim, tem gente que fala assim ah, e saiu um jogo novo. É o tipo quinto jogo da franquia. Eu não consigo jogar o quinto sabendo que tem quatro antes.
1: ai mas é porque as coisas elas, elas demoram muito a pegar e aí você tem que apresentar aquele universo inteiro e com calma cada um dos personagens e One Piece especificamente é, é um anime que tem muito flashback tem muito, muito flashback. flashback é. Constantemente inclusive vários flashbacks que são repetidos uma vez que eles são relevantes pra história de novo então você consegue pegar a vibe ali do que tá acontecendo quando você pega pela, pela, pelo meio ali, com tanto que você não chegue no meio de Marineford, entendeu? Porque aí também calma.
0: <risos> que ali é o sambão, né? É que é, que é, é que é um anime que ele tem muita paciência. Não sei se é paciência, né? Mas ele, ele vai contando as coisas de forma muito devagar, é com o meu... Com, eu acho que preguiça não, não, é, não é a palavra correta. É tipo assim... rola Eu quero que tenha mais episódios desse mesmo assunto pra não gastar e eu ter muito mais coisas pra fazer no futuro. Acho que o One Piece, ele, é, e é por isso que tem tantos filhas, né? é por isso que exi, existem grupos na internet que condensam os episódios de One Piece que fazem... Que nem fizeram com o Dragon Ball Sim. Kai, né? Que é reduzir, Sim. tirar os filhas e tudo mais. E, inclusive, é uma experiência muito boa desse jeito, sabe? <risos> galera... Eu sou uma pessoa que eu falo que os filhos de One Piece eu gosto de assistir
3: porque eu acho que encaixa muito bem no universo. Porque como eles estão num barquinho conhecendo várias ilhas diferentes... Eu gosto de ter essa sensação de não ter perdido nenhum pedacinho da viagem
0: junto com o Luffy, sabe? Eu me sinto um tripulante ali. Lodi, a, a Mari, ela falou exatamente a Aí, mesma ó. coisa a gente, a gente, a gente teve uma, uma pequena discussão sobre isso, eu falei assim ó, agora que a gente terminou o Alabasta eu, eu baixei aqui o, os episódios compactados da, de, de saga mais à frente ela falou assim, não quero ver, não quero ver porque eu tô gostando muito dos personagens, eu gosto das histórias e se eu gosto da parada, eu quero ver a continuidade correta, eu não quero ver tipo, picotado pelos outros sabe eu, 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 eu gosto de, quero conhecer ah mas, será que a é internet Interessante ver o Sanji aprendendo a cozinhar um ovo que ele aprendeu de não sei aonde.
1: Isso é interessante. <risos> é, o que não é interessante. é interessante é a Skype. Mas aí, né?
0: É. 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 <risos> Eu, 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 praticamente, por exemplo, eu gosto de Skype. Então, eu não gosto,
1: não. Juros, tu é realmente uma pessoa incrível.
0: Tem um clima de aventura muito grande.
1: É, mas é porque o One Piece, ele tem também uma coisa que... O estilo narrativo dele combina com alguns conceitos de dentro da própria história, né? Porque Sim. a gente fala muito sobre Sim. essa coisa da objetividade. E tá todo mundo atrás do, do tesouro do Gold Roger, que a gente vai falar um pouco mais pra frente qual é a história básica de One Piece, que é muito Man. difícil, né? Falar o básico. <risos> é, tá todo mundo atrás do tesouro porque as pessoas querem ouro, riqueza e é aquilo ali, né? E na verdade o One Piece se arrasta por tanto tempo assim porque ele é sobre a jornada. Ele por é sobre aventura. as pessoas esquisitas, ele é sobre uma criatura que você encontra em uma cidade que você provavelmente nunca mais vai lá e, e ela marca a sua vida de um jeito por mais que você não ligasse pra aquilo ali, entendeu?
3: Palmas, Catuxa. Palmas pra você, porque é exatamente isso que é a obra pra mim. Eu até falo pra galera que fica, ai, mas eu não quero começar porque esse anime nunca vai acabar, tem muito episódio. Eu sempre falo, cara... Quando você começar e você tiver que nem eu, sei lá, o Matheus, o Júris e a Kátia, que tiver em dia... Você vai rezar pra voltar lá pro começo Sim. e rever tudo. Porque é muito bom e você fica com ansiedade. Porque o One Piece não é uma parada pra você estar tá em dia. É tipo, aproveita, mano. O Luffy, ele fala isso num determinado episódio, que tipo ele só quer ser a pessoa mais livre do mundo. Então, ele tá curtindo a liberdade dele, ele quer conhecer tudo, né? Então, eu sinto que é isso pra mim, sabe? a obra, é tipo, eu conheci é. ilhas <risos> diferentes, o Sanji aprendendo uma receita, até o que a galera fala que é o filler lá do Froxtrot, lá, que é um, um arco que vai ter mais pra frente. Ah, eita, eu tô pulando muito o arco?
1: <risos> a gente não vai dizer o que acontece nos arcos, mas de vez em quando é. a gente vai falar nome sim, de arco sim, aqui, sim. só porque...
3: É, é um arco que, tipo, ele é meio bobo, é, porque é um arquinho ali bobo, mas ele mostra muito o conflito de uns personagens que tem que aprender a trabalhar em equipe, é, e eu, eu acho eu isso amo. legal, saca? Eu acho essa, esses detalhezinhos bacanas, e se você passa, você acaba perdendo, não é que nem... Eu vou trazer aqui, desculpa Jurandi. vou hum. trazer aqui. Não é igual Naruto não, cara, que tem um filler do Naruto robô, <risos> que não vai servir pra nada.
0: Eu achei o filler do Dragon Ball que é Goku, aprende a tirar a carteira de motorista. <risos> <risos>
3: Ei, mas é massa
0: É, isso aí eu passo um pano Eu passo um pano pra esse daí também Porque o Piccolo tá de chapéuzinho com a camisetinha. Se tem uma coisa que o fã de One Piece não pode criticar É fila, porque One Piece, meu Deus do céu, gente Tem muito 30% ali dos, do, dos episódios são fillers, assim. Que poderiam é, mas várias crescer, das, tá?
1: das memórias mais fortes que eu tenho são de coisas que eu sei que são fillers, cara. Então é isso, eu tenho não só parte. Assim, pi, piada de dia a dia que, que, que rola com Thriller Bark, que é outra coisa que, que outra saio que vai ter mais pra frente, que todo mundo fala, ah, é porque é um saco, porque é filler. É muito bom.
4: <risos> é ótimo, nossa, é, é o Terrir. É. De, de o oh, One Deus. Piece. Eu, eu amo esse arco. O Fox também, a galera diz que é um filler até dentro do próprio mangá. Eu, não, para com isso, é muito importante, é um voluminho muito bom.
0: O mangá não existe filler, né? É. Mas juras,
1: <risos> mas juras. Ó, oh, o mangá, ele anda muito... Mas muito mais rápido. Claro. Não tem Sim. comparação. Não tem comparação. Mas Sim. ele sai semanalmente, obviamente, né? Quando você tá acompanhando semanalmente, é agoniante, porque de vez em quando tem pausa, e aí você fica, ah, meu Deus do céu, acabaram minha semana aqui. Então, nem indico, tá? Deixe, é. deixa juntar aí uns 70 capítulos de onde você parou <risos> de ler, depois você volta a ler pra você é, não eu, sofrer. Eu faço exatamente eu isso, eu parei difícil. no
3: 1018. E, e, e aí eu tô esperando juntar pra me poder dar uma lida de uma vez, assim, porque Nossa. eu fico aperreado. cara é, eu deixo do mesmo mano.
1: jeito. Cara, eu deixo, eu deixo juntar, é. é só é difícil nas duas primeiras semanas. Sim. Os,
0: os fillers, eles são esses episódios, né, essas, essas histórias que ficam basicamente entre sagas, né, que é quando eles querem dar uma respirar é. Nada, ou querem criar mais suspense pra algo que vai que tá, por tipo, vir, eles fazem essa... É, é o para, 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 para do John Kleber, né? <risos> tipo assim, Sim. calma aí, segura aí, rapaz, que por enquanto a gente vai pros comerciais. vai falar de outras coisas nada a ver, assim. Mas o One Piece, acho que a gente tem que falar do Eiichiro Oda, que o Oda é um ou talvez seja o grande mangaka dos últimos 20 anos, assim, né? É um o... gênio, é. Gênio. É um cara que criou esse universo, é um cara muito novo, ele tem 46 Anos apenas, e, e isso é importante falar a idade dele porque ele cresceu com Dragon Ball, com Cavaleiro Zodíaco, com Yui Hakusho. Então, é um cara que consumiu tudo isso e criou a sua própria história. Não à toa, muito de One Piece referencia tudo isso. E não só isso, não, não, não só os animes, né? cultura pobre, de uma forma geral. É, cantores, filmes, tem muita coisa referenciada no universo de One Piece, né? Assim,
4: mitologia. E é legal como o Eiichiro Oda ele vai subvertendo os conceitos, né? Quando você vê tipo é. um Pegasus em One
0: Piece, não era bem isso que eu imaginava ver. <risos> É. Mas é muito Até legal. O Tyler
1: isso. tá lá, pô. Então... É.
0: Michael Jackson tá lá, cara. <risos> pô, tem um Eminem, né? Tem um Eminem, Tem também. Um Eminem também. Tem tudo, cara. Tem tudo. Ele <risos> referencia tudo. E é muito legal você perceber essas, essas referências. Acho que Pra, pra, pra gente começar, vamos falar sobre o básico aqui. A gente acompanha muito pelo coração do, de One Piece, pelo menos o que eu acredito que seja, que é o Luffy, né? Como o, o, a Kat falou e como o Lorde fa falou também, o One Piece, ele fala muito sobre a jornada, né? Sobre, caraca, que no final vai ter o tesouro. Pro Luffy, especificamente, não importa. Não importa, assim, é algo assim. O Luffy não se importa com dinheiro, ele não se importa com essa... essa essa ganância que as pessoas têm, né? Os piratas têm, pô, caçar tesouro e não sei o quê. Ele quer uma aventura. Ele quer estar com seu bando numa aventura. Então, a gente acompanha, basicamente, One Piece pelos olhos do Luffy, né? Monkey D. Luffy. Ele... Aí a gente tem que começar a explicar os conceitos, né? De One Piece. Que é um mundo em que os piratas dominam tudo, né? O mundo é muito mais água. Aliás, ele é... Né? O mundo sempre foi é muito mais água. Mas ele... É onde <risos> o mar, ele é a grande rota, né? Das, da, das pessoas desse, desse universo, né? É, 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 um, é um mundo de pirataria, né? A grande era dos piratas, né? Isso, o Ruf, ele quer ser o cara mais livre. Então, ele encontra
4: no símbolo dos piratas o meio pra isso. Porque tem várias instituições, né? É. Tipo, a marinha. Então, pô, se eu virar um marinheiro não vai me levar pra onde eu quero. Exato. Então, por isso que ele pega aquele símbolo. Não é pra aterrorizar. É, é porque... Isso. Esse é o caminho. Esse é o símbolo pra eu ir em frente na minha jornada de liberdade e aproveitar a
3: vida. E <risos> sem falar que ele também ouviu muito sobre as histórias do Roger, né? Que, tipo, é, é. o cara que...
1: Essa é a parte mais importante que você Que falar, todo
0: episódio acho. começa começa com o... Good de Roger falando o seu discurso, né? <risos> Sim. E, cara, é, eu, eu
3: lembro a primeira vez que eu assisti o discurso e a premissa, eu não me fisgou tanto, porque eu falei, tá, um pirata morreu, foi executado e ele deixou o tesouro dele numa ilha, quem quiser vai lá caçar. Só que aí depois que eu, que eu fui passando alguns episódios, eu fui entendendo que ninguém sabia o que, que era esse tesouro. Sabe? Tipo, uns, uns pegam pra si que é Até dinheiro... Até
1: hoje a gente tá aí querendo saber o que é esse <risos> <Sim>. tesouro.
3: <risos> Vim, quase mais de 20 anos depois... Imagina então, o tesouro que é
0: isso. ser a jornada.
1: Eu tenho certeza que é. Eu tenho não não que vai
3: que... ser, o Oda já falou que é concreto. Oh, ah. Mas
1: deixa eu... Mas tu é, acredita mas a, no... a jornada é concreta, a jornada é concreta. As palavras
0: né? do Oda não são concretas, tá? Mas
1: deixa eu, deixa eu, deixa eu dizer aqui, porque essa, essa parte é importante pra quem nunca assistiu One Piece, né? A gente entra nessa história sabendo que existiu esse cara chamado Goldie Roger... Gol D Roger é, <risos> é estranho o de, falar é. o, o D que é muito importante aqui. muito importante mas, aqui mas mas peraí vamos por partes então tem esse cara que era o Gold Roger ele era um, um pirata épico Todo mundo sabia quem ele era porque ele era o rei dos piratas, o grande rei dos piratas. E aí a gente encontra o, o, o Goldie Roger, né? a imagem dele durante a execução dele, porque ele foi capturado e executado. E as últimas palavras desse cara, que virou uma lenda nesse mundo, né? é que ele diz assim... "Eu, Vocês querem o, tudo que eu juntei? Vocês querem todo o meu tesouro? Pois vão aí, entrem mar adentro, procurem, porque eu deixei tudo lá. Eu deixei tudo nisso, né? Que esse tesouro é o One Piece. É. Esse tesouro que ninguém sabe o que é que ninguém sabe onde tá mas que é o acúmulo de toda a riqueza do rei dos piratas e aí por causa disso, por causa dessa execução que foi muito muito pública e que foi muito falada mesmo que ele não citasse esse grande tesouro, na hora que ele citou isso, todo mundo ficou assim pera, existe dinheiro infinito nesse mundo que é muito marcado por desigualdades sociais extremamente marcada, isso é uma coisa muito comentada no, no anime inteiro então esse tesouro tá ali e eu posso resolver a minha vida inteira. E por causa desse discurso do Goldie Roger, logo antes dele morrer, essas últimas palavras dele, iniciou-se a grande era dos piratas, em que todo mundo Sim. pegou e disse assim, brother, eu tenho aqui um, um barquinho, eu vou atrás do One Piece, eu Sim. vou atrás desse tesouro, porque pode ser que eu seja o próximo rei dos piratas. Então, cara, olha, isso é um Oda total, vai ser lascar de ódio.
4: <risos> porque antes já existia a era dos piratas, e aí, é até dito, né, que... As, essas últimas palavras dele foram... É uma faísca que ele jogou e incendiou o mundo. Porque todo mundo ficou louco. Pô, preciso desse tesouro. E aí o mundo entrou na grande era dos piratas. E,
6: e é tá o...
1: Querendo... <risos> 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 o primeiro episódio tem, tem isso, né? O, o primeiro episódio você vê essa história. E se você realmente se colocar no, no lugar dessa galera, é muito massa. Porque você fica assim... Como é... Ter a oportunidade é como se fosse uma mega cena que você não precisa jogar. Você só precisa procurar. Tá em algum lugar ali. É. Ainda tem essa, essa adrenalina da caça ao tesouro, né? Aí depois que acaba o discurso dele que você entende que as pessoas realmente foram pro mar e que aquela, aquelas palavras dele mudaram esse mundo porque, né... Tudo se, se transforma de acordo com a maneira como as pessoas agem. E ali, pela primeira vez, a gente escuta We Are. E quando você assiste o One Piece inteiro, né? É. E volta para aquilo ali e escuta o We Are pela primeira vez. É
4: Nostálgico
0: demais, não tem como, é, cara. Mas, não tem mas, mas, mas isso é clássico de animes, né? Esses animes shonen, assim, toda vez que tem alguma coisa importante, eles recorrem à primeira música do, da, da, da primeira saga, a primeira abertura, né? E aí pra, pra tocar de fundo, aí você, meu Deus, minha infância, a gente aqui. Ai, cara, tem, tem, tem um momento
3: que você. Eu não sei vocês, <risos> mas eu chorei que não é tão longe, eu acho que a gente tá ainda tendo tá iniciar que é quando eles conseguem subir lá a red você line. Caiu. Ah, sim, sim, é, sim. é que eles estão que eles tem que tem vários espacinhos ali que eles tem que preencher é né, a primeira a primeira vez mundo. que
0: toca essa música durante o episódio no meio nossa, é. mano, eu chorei muito nisso daí, cara. É é muito, bom, é, muito é, bom. empolgante, né? Finalmente a gente tá entrando aqui e cada um de seus sonhos. Nossa, velho. É porque o One Piece, aparentemente, ele não parece esse anime que você vai se emocionar e tudo mais. E, cara, eu, eu já chorei incontáveis vezes assistindo One Piece.
1: Incontáveis mesmo. Sim. Incontáveis.
0: Eu acho que eu chorei mais com o One Piece do que se juntar a todos os filmes que eu vi na minha vida. Acho que eu chorei mais com One Piece. Porque, cara, foi... É um é um negócio que é meio inesperado porque, cara, o bando é né? porque a gente tem aqui o, o Luffy, né o Luffy ele usa um chapéu de palha, né, na cabeça então o bando dele vira o bando do chapéu de palha, né nossa, é maravilhoso, mano. Porque, tipo... Quando você
3: não assiste um anime e não conhece nada... É. Você acha muito paia o, o chapéu de palha, né? Sim. Você fica, tipo... Que bagulho zoado. Mas quando você assiste o primeiro episódio... Que mostra o porquê que ele tem aquele chapéu... E quem é. deu pra ele... É. E a importância... Você falou eu
0: quero ser um chapéu de palha, sabe? É muito foda. Quando eu assistia One Piece baixado, é muito bom desistir Crunchyroll e Netflix pra você ver tudo. Porque na, na, quando eu comecei a assistir One Piece, era só os Mugiwara mesmo. Tanto que eu tive dificuldade de chamar de chapéu de palha. Sim, Mugiwara <risos> também. Nesse primeiro arco, né? A gente tem um arco de East Blow, que é quando a gente vai conhecer boa parte dos nossos tripulantes do chapéu de palha. A gente tem esse arco inicial que a gente vê sobre o Luffy, né? a gente tá vendo o Luffy, basicamente o Luffy e o Zoro ao mesmo tempo, né, a gente tem um Sim. pouco dos dois, essa, essa, essa parada do chapéu de palha é uma das coisas mais legais, que a gente pode até começar falando sobre isso Quo, quão importante o chapéu de palha pro Luffy, né, a gente sabe que no, nos arcos a seguir, esse chapéu de palha que já deveria ter virado pó né, depois já de tanto tá de tempo, sido desintegrado né? ele continua aí resistindo,
1: sabe o que é esse chapéu de palha? é aquele teu boné branco que já passou por tudo, isso é verdade e ele, incrivelmente, Continua, ele não se desintegrou. É incrível. Cara, é
0: piratas do boné branco. É. <risos> Mas o chapéu de palha ele, ele tem essa história que é legal, né? Que é a história de, praticamente, da criação do, do Luffy, né? E, e da motivação, é quando a gente vê o Luffy pequeno, né? E essa é a parada, né? Porque One Piece, ele, ele é muito a história vista de baixo, né? É tipo assim, era Sim. um pivetinho de um, uma cidadezinha que via os piratas... E queria ser, ah, um dia você os rei dos piratas, não sei o que, né? E tinha essa empolgação aí, você, cara, esse velho não vai ser nada, né, cara?
1: O senhor está bem, capitão? Não está machucado? Que
0: nada, eu tô
5: bem, nem esquenta. <risos> <Não>! <risos> ah,
2: mas esse capitão é uma piada, ele não existe! <risos> Por que lindo, hein?
1: Vocês não têm vergonha disso? Por que vocês não lutaram? Eu sei que era um monte de gente Mas homem de verdade não ri depois de passar por um vexame Muito menos pirata
5: Puxa, eu sei como você se sente
4: Mas era só uma bebida, moleque Não é motivo pra toda essa raiva
2: Não quero saber que Sim, Esse moleque
4: era vai. mato e o chapéu de palha é o tesouro pra ele, por conta da promessa feita com o Shanks, né? Me entregue um dia quando você for um grande pirata. É. Nossa! Então é muito importante pra ele, né? O Bug, por exemplo, ele vê tesouro como joias preciosas.
3: Sim. E aí ele não entende, né, Oruf, atribuir esse significado de tesouro pra um chapéu. E, ah. e isso é legal porque o próprio anime, ele te mostra como cada pessoa tem o um, seu próprio tesouro pessoal, sabe? Não quer dizer que seja só dinheiro, tanto o ah. Luffy com o chapéu de palha, mas nesse mesmo arco ali do Bug e tal, a gente vê que o tesouro do cachorrinho, cara, que é outro episódio que você chora muito, cara. é a raçãozinha Nossa, que, é que ele sacanagem. fica cuidando ali. Sim, e, é lindo. E, tipo, e sabe, os tesouros são diferentes pra cada pessoa, então você tem que saber, a respeita você tem que saber respeitar... O tesouro daquela pessoa também, saca? Então, eu acho isso muito foda em Piece, o... como ele consegue fazer você Mas pra, entender... Ó... Pra, pra Nami, dinheiro
4: também é tesouro. Também, viu? Ali gosta de dinheiro. Mas, mas, é, mas
0: ela vai ressignificando também. o Sim, as, as claro. As coisas vão, vão ganhando novos significados, né? Aqui com o Luffy, o chapéu de palha, né? O Luffy era um pivetinho normal e tudo. E aí, na cidade dele, chegou o bando do Shanks, né? O Shanks, o ruivo, no, na, na, na cidade do Luffy e tudo. E ele lá, querendo saber sobre os piratas e, e parará. E o Shanks, cara, esse pivete é muito louco aqui, É um rockstar, né? Tipo, chegou... a minha Banda preferida aqui na cidade, caramba. Hum. Deixa eu trocar uma ideia com os caras. E aí, o, o foda. O Shanks é um personagem espetacular também, né? Porque ele parece não, não se importar ao mesmo tempo que ele se importa muito. Demais.
1: É... E, e depois de muitos anos, quando você vê a imagem do Shanks, você fica com frio na barriga, cara. Ele significa muito assim.
0: Ele, 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 é, ele é o grande pontapé o, o pontapé pro, pro Luffy foi o, o Shanks, né? Porque junto com essa tripulação do Shanks, veio também uma fruta do diabo, que é uma coisa importante de falar aqui né do universo de One Piece, que não é só barcos né e suas tripulações os piratas com suas espadas etc, a gente tem superpoderes nesse universo aqui é Sim. um conceito
4: bem original do world building a propósito. Isso é muito legal Então, tem essas frutas, né? que quando você come, você ganha poderes. Sim. Então é, é o poderzinho é né? de One Piece. Exato. E aí o, não é muito comum no East Blue, onde começa, né? Porque é, tem essa coisa do world building, da geografia, né? São os quatro blues, e aí quando você sai dele, você pode acessar a grande rota. E lá, é, é, tem mais, é mais comum você ter os frutos do diabo. E aí o Luffy comeu ali, porque ele tava com fome,
1: né? O ele sempre tá com Gumo, fome, Gumo na nome. verdade, né? É, eu <risos> Exato. Eu empatizo. Eu empatizo muito com esse lado do Luffy, cara. <risos> eu também.
5: <risos> ah, resolveu se acabar na comida, Luffy? Me deixa! Uhum. O que tá comendo, moleque? Não. Isso é do baú? Tá comendo o que tava dentro do baú?
2: Ah. Ah. Ospe! Ospe isso agora! Bota pra fora! O ah, que foi, senhor? Shanks? Ah. aconteceu? Você comeu
5: uma Gomu no É uma Kuma no Mi, a fruta do diabo! Por causa disso, o seu corpo vai parecer uma borracha! E agora, você não vai mais poder nadar! Ah,
2: mentira! Seu idiota!
4: E aí, ele agora é capaz de esticar, porém, ele não pode nadar. E isso é muito louco, né? O que a gente tava debatendo aqui. É um mundo vasto e, e com muita água aí, né? O é o mundo é, eu que só nem tem água, água caralho.
0: Aham. Caraca. caraca. E tipo, eu, que eu, desvantagem, né? Eu fi, eu, e isso é muito legal sobre de construção de, de universo. Ou você vai comer uma fruta, ela tem a, a mi né? Ela, tem, ela te dá um poder aleatório. É, a Sim. gente não sabe, tem, tem umas frutas de, um pouco diferentes, né? Que você sabe o que é que... <risos> Pode dar bizarros. Mas a, a que o Luffy comeu. É, transforma ele no homem borracha, que ele pode se esticar, né? Ele fica. Ele fica. Ele, ele quase fica imortal, né? Porque, tipo, as pessoas atiram nele, a bala não pega, mas podem, podem rasgar, né? Podem furar ele tudo. mas isso perfurando é.
4: furando e com corte ele é. leva dano. Agora a bala é tranquilo. Bala não, é, é. é
0: tanto que ele eles, eles se estica, né? Pra a, a bala pegar nele e voltar pra, pra quem atirou, né? Então é, ele, ele fica muito poderoso nesse, nesse sentido. E. Só, só que, se ele cair na água, ele afunda. Ele não consegue Exatamente. nadar É tipo a do, do de, de quem come uma fruta do diabo é a água. Caraca, maluco, você tá. No navio... Você vive... Na iminência de morrer... <risos> você e, ele, e, perto, ele, né? é.
3: e ele tipo... Fica paralisado né... tipo Ele não, não consegue nadar... Ele Sim. só afunda... Tipo, só é afunda. como se ele fosse
1: feito de chumbo né... Exato.
3: Exatamente...
1: Uma, uma coisa legal de falar sobre as frutas do diabo... É que elas são únicas... Então... Você... Você como aquela fruta ali... No caso do, do, do Luffy... Que foi a fruta da, de borracha né... Que ele vira é. o homem borracha... Mas aí tem uma fruta que, sei lá, faz você saber controlar fogo. Tem yes. uma fruta que faz você é, se repartir em mil pedaços e conseguir se remontar de novo de maneiras diferentes e depois da sua maneira original. São coisas que só uma cabeça muito louca, como a do Criador de One Piece e <risos> é Tiro Oda, que a gente vai falar aqui diversas vezes nesse podcast, consegue pensar. Porque é uma porta que se abre pras coisas mais bizarras possíveis. Porque existem frutas que você olha e diz não é possível que esse cara foi até aí. Mas essas frutas, elas também, elas, né, apresentam esse conceito de poder, que a gente sabe quando é uma história principalmente uma história muito longa, assim tem que ir escalando aos poucos e elas ajudam muito nessa, nessa nesse escalar de poder, porque cada vez mais a gente vai encontrando usuários de frutas que são mais e mais poderosos e assustadores, mas também, ela em certos momentos muito pra frente da história elas vão ficar ali no, no, no centro de coisas muito importantes porque como existem essas frutas que dão poderes pras pessoas e que às vezes elas são muito, muito fortes a galera vai brigar por essas frutas aí. Na verdade, é. quando o Luffy come a, a fruta do diabo que tava com a tripulação do Shanks, ela tava dentro de um baú, ela era um tesouro, ela era Isso. uma coisa ali que eles tinham encontrado, um negócio meio difícil e tal. E aí o Luffy, simp simplesmente porque ele tava com ódio, né, do, do Shanks que tá chamando ele Sim. de criança, ele vai lá, abre e come. É, e eu... aí é, é acidental, é acidental quando ele vira esse homem borracha. Ela,
0: ela tem esse nome de fruta do diabo assim porque ela é irreversível, né? Você come, Sim. você fica amaldiçoado pra... Amaldiçoado, né? entre aspas, pra, pra sempre com aquilo. Então você pode, tipo, comer e virar uma pessoa que tá toda hora dando choque nas, nas outras. Você solta Sim. fogo, você derrete, você vira fumaça você vira, é, você transforma em, em areia, você, você voa, você, sabe, são poderes diversos, né? E eles falam que ela tem gosto de merda, né? Tipo, não é um gosto é. agradável,
3: que você vai querer comer e tal, então você já imagina... E como quem que... dá a primeira mordida é quem ganha o poder. Isso, é. tem isso é. também.
1: Porque eu nunca, a galera não come inteira, né? Porque o negócio é tão ruim que eles dão <risos> é uma mordida e dizem, pronto, nem por vista. Aqui, é. e,
3: e o legal é que, eu acho que quem não, não vê assim também deve achar que, tipo, ah, ele é muito overpower com esse poder dele de ser um homem borracha e é da hora como você vai vendo com o tempo que tipo, mano, é insignificante é um a mais habilidade pai, é. do... É, tipo, você não, você não olha e fala puta, essa daí é uma habilidade muito massa você vê outras Akuma no Mi que você fica tipo, mano, é impossível ele ganhar nesse cara com essa Akuma no Mi que esse cara tá saca? Hum. Então... O legal é
4: que a Akuma no Mi do ela é divertida e isso exige muito da criatividade dele, que é algo que ele tem muito ele é muito versátil em batalha Aí você fica... Olha o potencial dessa fruta com o Rufy. É muito legal como ele tem que se virar contra certos inimigos. Sim. É, e
1: é por isso que a gente vê ele se esticando sempre, tá? Eu digo isso porque da primeira vez que eu fui exposta a One Piece e desisti de cara, eu achava que era um recurso visual aquilo ali que eles estavam fazendo. Eu não, eu não entendia qual era, a, qual era a decisão criativa de colocar o personagem pra se esticar. Então, na minha cabeça, de quem viu meio episódio e desistiu... É muito a minha cara, né, fazer isso. <risos> eu, é, pra mim, todo mundo se esticava ali em certos momentos. E eu fiquei, ai, não, não tô afim disso aqui. Não, é só o personagem principal, é o poder dele. E, né, tem um... Tem um motivo pelo qual aquilo ali existe. E é massa porque realmente é como o Matheus falou: é uma fruta que você consegue usar o potencial dela quão, quanto mais criativo você for. E pelo, pelo mesmo. pelo outro lado, é isso que o, que o Lode falou: né? Que assim, não é overpower. Não é super incrível. Ele não é o escolhido que pegou Exatamente. a uma coisa mais poderosa do mundo e por isso ele está destinado à grandeza. Não. A, a coisa do Luffy. Que é uma frase que a gente escuta infinitas vezes em One Piece. É que ele decidiu que ele vai ser o rei dos piratas. E não. é essa decisão que torna ele diferente de todo o resto. Porque ele tem um, um, uma, um poder de decisão que é, que é é tudo escrito em ferro mesmo. O Sim. que ele fala, tá falado. Ele não tem tempo e, e nem vontade de duvidar das outras coisas. Então ele não perde tempo com isso.
3: E outra, é. e se ele, ele tá disposto... Uma das coisas que eu acho mais da hora nele... Ele tá disposto a morrer por isso, tipo, se chega um momento onde ele sabe que ele vai morrer, ele fala: "Desculpa, gente, eu vou morrer". É isso, tipo, <risos> sabe? Isso ali no começo ainda, né? A gente vê isso bem Sim. no comecinho ali, e eu acho e, e quando eu vi essa cena a primeira vez, eu fiquei tipo, caraca, olha a determinação Desse
0: cara, mano É porque ele não desiste, né, cara É um, é um negócio muito... Não à toa, né, o, o Oda disse que o, o Luffy é brasileiro, né Se fosse falar um... <risos> é verdade é. Ele realmente não desiste, né <risos> Fenomenal isso é...
2: Eu não sei se eu vou conseguir Hum? Mas eu quero ser então você. Uh -huh. Eu já decidi que vou me tornar o rei dos piratas. E é pra isso que eu vou brigar até o fim. Uh -huh. Uh -huh. Beleza, já enchi a pança, agora saí atrás de um bote. Será que eles me emprestam um se eu pedir? Tomara que seja um gente boa. <risos>
0: O Luffy, ele tem um um espírito ele não é ele não sabe ser líder ele não sabe ser capitão ele apenas é muito apaixonado pelo que ele ele está ele, tá, ele tá fazendo né e pelas pessoas que estão ali com ele né
4: isso me lembrou ali no finalzinho do arco de Arlong quando ele diz né que ele não sabe cozinhar ele não sabe lutar com espadas ele não sabe navegar ele não sabe mentir nesse momento o Sopi fala um oi é, <risos> é muito bom mas ele pode derrotar o Arlong então essa determinação que ele tem os princípios dele também é. Tipo, no, ainda no arco do Arlong, ele nem escuta a história do passado da Nami. Eu não não quer me importa, saber não. não por, que saber. Que ele vai, por que ele vai ajudar ela? Porque o Arlong fez ela chorar. Isso basta. É. Então, pô, e é isso que te empolga em One Piece. Porque esse protagonista, esse personagem, ele é muito diferente. Ele parece pegar uns clichês, assim, aquele né, é felizão, não sei o quê. Mas ele tem umas camadas que tá na sutileza, né? tá nos detalhes que você, pô, o Luffy é
0: incrível. É, em, em 80% do tempo, o Luffy é um abestalhado, é, sabe, é um, é um cara bobalhão e...
1: É, ele é um abestalhado. Que,
0: que desligadíssimo, sabe, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo, ele tá, tipo, acontecendo uma puta coisa séria, ele, ah, tô com fome, sabe? Sim. Lembra um pouco o Goku, na fase pequenininho, lembro, quando lembro, ele sai com a bastante. buma pra se aventurar assim, sim, né? Sim,
3: Ah, o Goku sempre load. Até ah, hoje, no, no É que Dragon depois Ball o Goku, Super. pra mim, ele virou muito um, um
0: crossfiteiro que só quer brigar, tá ligado? É. Aí.
6: ia é perder pra
0: mim. É. O Luffy. Ele é, ele é o capitão porque ele. Foi que começou. Foi ele que começou. Porque, Sim. cara, ele, ele poderia ser um, um baita personagem tripulante de um, um, um grande navio, assim, sabe, pirata. Mas ele, ele tem os princípios dele, assim, de, de liberdade, de, de aventura. Ele é muito decidido, né? Ele, tipo assim, ele olha pra aquela pessoa e fala assim, eu quero você no meu bando. Uhum. E a Sim. pessoa vai querer fazer parte do, do bando dele. Porque ele vai fazer algo lá que a pessoa vai se convencer e dizer assim, esse cara é doido, mas ele, ele tem bom coração. <risos> ele, é ele, é bem, ele é bem diferente do universo dos piratas. Todo mundo tem medo de pirata. Nesse mundo, os piratas che chegam no, no, Nas cidades, né no, Nos países e tudo, todo mundo Ai meu Deus, os piratas chegaram e não sei o que Cara, e o, 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 o chapéu de Palha, eles ajudam todo mundo cara. Sabe? Eles, eles não têm essa, essa maldade Porque todos eles foram muito Bem selecionados, né, para estarem naquele Bando, né. Tanto é que quando ele conhece
3: o Zoro Logo no <risos> comecinho ali ele tá aí. Ele nem tá indo atrás de um espadachinho, ele tá indo atrás de alguém pra fazer parte do bando dele, né? Quando ele conhece o corpo. Não tem
0: nem barco, né? Ainda. Ele tá
3: com barco lá, assim. <risos> tá <com barquinho. risos> é muito bom. E, e aí o, o Kobe, como assim você
4: não, não entende de navegação, falei, Ah, não entendo, não, né? é. <risos> Como é que você quer e... ser o rei dos piratas sem fazer nada? Na,
1: ele, não, ele quero não. Eu vou ser o rei dos piratas. É. Sim. E, gente. Não Isso dá. é uma
4: sacada legal, né? Que ele vai preenchendo posições no bando. Você precisa de um navegador. De o um cozinheiro pra não ficar desnutrido. Você precisa de um músico, né? O sempre é,
1: quer um eu, músico. Eu acho que o, o poder maior do Luffy é, é de autoconhecimento, sabe? Ele sabe os cantos em que ele falha. Ele sabe os cantos em que ele é bom. Ele sabe o, o, os momentos e os espaços nos quais ele pode prosperar. Ele sabe onde é que ele tem que melhorar. E ele não é uma criatura de ambição necessariamente financeira e ele não é uma criatura também de ego, assim de, de ah, eu, eu preciso ser o maioral e aqui eu vou chamar a atenção de todos. Ele quer ser o rei dos piratas porque ele quer ser o mais livre de todos. Então exatamente. você viu o, o Luffy em alguns momentos, por exemplo, obcecado com a própria recompensa, né? Com o procura-se dele. Ah, porque eu quero ter a recompensa maior, porque... Mas é uma, uma coisa que é como se fosse uma motivação realmente muito infantil. É. Como quando você é criança, você quer ser o cara que é o mais perigosão e tal, mas Sim. na verdade você tá ali com seus amigos. É. Então a gente vê ele juntando uma tripulação de pessoas que muitas vezes você olha e diz assim, beleza, mas se tu vai ser o rei dos piratas, por que tu tá pegando essa pessoa que não é necessariamente a melhor das melhores? Sim. Porque é, é, é o escolhido Entendeu? É, quem, é quem ele quer na tripulação dele.
0: Ele, ele, ele se inspira muito no, no Shanks. É, tem, tem um, ele, ele carrega, né? É, acho que o Shanks ele é, o, é, o, é o grande espelho pro Luffy. Porque quando o Luffy tinha era pequeno, ele com 7 anos lá, e aí ele viu o Shanks e o Subando e... Eu, o cara famosão, não sei o quê. E aí entra aqueles, né, aqueles piratas, bandidos lá.
4: Bandidos da montanha, é. liderados pelo Riguma, cuja recompensa era 8 milhões de Isso. Berries. Olha aí, o cara <risos> se achando lá no este <risos>
0: né, e o Shanks assim, cara, ele, ele, o Shanks não vai brigar com esse cara, entendeu? Sim. Ele não vai, e os, e os piratas, eles ficam na deles também, eles respeitam o Shanks e a decisão dele de não brigar, e o Luffy fica pistola, por que é que você é no bar, você é muito mais forte que ele, por que é que você não, não vai e o Shanks, ele fica na dele engraçado que isso é um espelho pra bem lá na frente, aqui na. Nossa. Lá, já, 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 já no final dessa saga aqui que a gente, até o final do, que a gente vai falar aqui quando tá ele e o Zoro no bar e os caras tão batendo, espancando eles e a, a Nami, por é que você... Por que vocês não reagem? Por que vocês não reagem? Boa, bem lembrada. E eles simplesmente saem, porque eles falam assim, esses caras não acreditam no que a gente acredita. É só pro princípio, saca? E o Shanks, ele, ele é... Ele coloca essa, essa ideia no, no Luffy de você faz o que você acredita. Não é, não é porque alguém tá te provocando que você vai brigar com essa pessoa.
3: Caraca, Jura, você vai fazer eu chorar aqui, né? cara. <risos> é. eu, quando eu vi esse episódio, eu na hora eu fiz puta eu reconheço esse momento, é sabe, foda. de, tipo, é você lembrar isso, que você viu ele lá no começo do episódio, é muito foda, mano, é muito foda. E é foda. legal
4: que o, o, o Shanks, ele, ele decide brigar de fato quando o tal do Rigoma machuca os amigos dele, aí ele, pronto, agora é hora de eu entrar em ação, e, e o Rufy
0: também, né, contra essa galera aí do bar. É, porque o menino comeu, comeu a, a, a fruta do diabo e o Riguma jogou o Luffy no mar, né? E o Shanks, poxa, eu tenho que ir lá, né? Tenho que ir lá salvar o Luffy. E aí tá aparecendo aquele, né, aquele monstro gigante que você não tá esperando, né? É, aí o Shanks salva e quando o Luffy olha pro, pro Shanks aí com aquela cara assim, o bicho comeu o braço do Shanks. Aí você... Caraca, meu Deus
3: do céu, o que é que aconteceu? Puta que pariu. Puxa
5: <risos> Mas você não
6: sabe pra mais nada! <risos> é... É... O que é isso? <tosse> <tosse>
2: Desapareça.
5: Obrigado, Luffy. A Maquino me contou tudo. Você enfrentou aqueles homens por nossa causa. <risos> Ei, por que tá chorando? Você não é homem?
2: Mas é que... Sr. Shanks...
6: O seu braço!
5: Não se preocupe. Era só um braço. O importante é que você está bem.
4: É muito massa isso, porque o Shanks, ele não... O Rufy tá batendo pé, né? Eu quero entrar no seu bando, vai, me leva pro mar. E o Shanks dizendo, pô, o mar é perigoso, o mar é perigoso. Sim. Não é pra criança. E aí você vê, né? O Rufy pega ali, na prática, ele percebe. Então, ó... Daqui a uns 10 anos, tu inicia tua jornada aí, moleque.
0: E ele coloca o chapéu... Ele, ele tira o chapéu, né? Do, o Shanks tira o chapéu dele, que é o chapéu de palha... Coloca na cabeça do Luffy... E fala isso, assim... quando Você, você, você me entrega quando você se tornar o, um grande pirata, né? No futuro. E aí é por isso que é o grande tesouro do, do Luffy, né?
1: O, o Luffy é o, é o personagem que cresce e não deixa de ter a coisa da criança de... Todo mundo sabe, quando era criança... E sonhou que ia fazer uma coisa que ia ser, sei lá... Astronauta. astronauta! Nossa! E aí ele pega e diz assim... Pois eu vou! E aí passam os anos, as coisas aparecem... Ele descobre que é difícil... Aí ele... Pois eu vou! E aí ele vai... <risos> e aí ele continua... Indo. Pois eu vou! Ele, ele, ele tem esse comportamento de criança e, e o poder... Não é, não é o poder, é assim... É, é a, a capacidade de decisão sem conseguir nem olhar as outras possibilidades que só uma criança tem. Então quando você conhece ele criança, ali... É uma parte... É a parte mais irritante da personalidade dele. Mas aquilo ali que você conhece, se mantém.
3: E, e detalhe, né, Kat? Todo mundo em volta dele falando não. Não tem ninguém que olha e fala assim... Uhum. É verdade. Bora aí. Vai ser pirata. Tipo, todo mundo fala... É perigoso. O Shanks fala... Não, cara. Não dá. O vô dele lá fala isso também, né? Que eu acho que a galera só vai saber mais pra frente. Mas todo mundo... Não tem ninguém que, tipo, dá aquele apoio que ele tanto quer. E mesmo assim, ele não desiste. Ele vai em frente, saca? Ele continua na né? ideia. Até os tripulantes, quando ele tá recrutando a galera aí a galera fica meio assim, tipo, pô, cara, como assim vamos ser pirata? Não? Isso, será que vai dar bom e tal? Então, eu acho isso legal nele, que ele não desiste, mesmo ouvindo um monte de não sobre qualquer coisa, saca? Ele vai na dele. Não é nem o
4: propósito do Zoro, né? Por exemplo, o Zoro, tipo, é um caçador de pirata. Mas, é... pô, esse cara aqui é gente boa, Vou com ele. Então, o Zoro vira pirata por acaso, né? Porque ele encontrou o Luffy. A Nami também odeia piratas, né? Então, é, é
0: muito legal que a galera vai precisando conhecer outras camadas do Luffy. Eles se tornam piratas, né? Do Chapéu de Palha, com esse título, né? Mas eles não são os piratas que as pessoas estão acostumadas a, a conhecer, né? Então, isso, isso torna diferente, né? E, cara, vocês, vocês falam do, do Zoro. Eu acho que o Zoro é o grande braço direito do Luffy, né? É, assim... O, se o Luffy fala assim, vamos, o Zoro fala, vamos. Eu acho que Bora, ele, bora. Ele não questiona o Luffy, sabe? É, ele tem a personalidade dele, muitas vezes, foda-se, né? Tipo assim, tá acontecendo muita coisa no barco e o Zoro tá dormindo, porque assim, pra eles dois, dormir é o recuperar das, das feridas, né? Os caras são Sim. rasgados, sandro pra caramba, mas se comer e dormir, pronto, vai tá resolver, <risos> né? É bem coisa de RPG, né? RPG de PlayStation, assim. Cê você dorme no save point é, lá, né? dormiu, eu tente, exatamente. Dormiu lá, tá suave.
3: E, e isso é legal que você falou, Júlio, de você ver a, a confiança que tanto o Luffy tem no Zoro, que é logo no começo ali, quando ele tá recrutando o Zoro, tem um momento que ele tá lutando contra aquele marinheiro que eu não vou lembrar o nome, o Matheus provavelmente sabe. Morgan. Isso, o Morgan. E o Morgan tá pra acertar ele, né, pelas costas, e ele fica parado. Ele só deixa o Zoro finalizar, sabe? Pra mostrar aquela confiança, e aí ele chama ele de capitão, né? Isso aí, meu, sei
0: lá o que, meu cara, ele fala, meu capitão... Aí você fica tipo, meu Deus. ó oh! É interessante porque esse arco aqui é um arco que volta muito lá na frente, né? Porque você tem dois personagens. Muita gente não gosta, a gente fica o Kobe. É o amigo do Luke, né? Eu adoro eu o
1: Kobe, adoro Eu adoro
0: ele, eu adoro ele. <risos> ele parece um personagem total de Dragon Ball, né? Assim, parece o... Ele
1: parece a Arali. A Arali de <risos> Dr. Slump.
0: verdade. <risos> Só que fraco. Ele sempre dizendo, impossível, impossível,
3: impossível, Medroso impossível. <risos>
0: pra caramba e É tudo. um Mr. Satan ali no comecinho,
3: e, né?
1: E, e ele escolhe, né?
0: Tipo assim... É, o Luffy vai, eles, são, eles viram amigos ali no começo e eles, um vai virar pirata e o outro vai pra marinha, né? Com o sonho dele, pra marinha, né?
1: Só que ele é muito fraco, é, Ele é né? como se fosse o outro lado do próprio Luffy, né? Ele tem um Exato. sonho muito grande quando ele é criança, só que ele não tem a confiança que o Luffy tem. Sim. É, é muito fofo, eles dois juntos são, são muito legais. E sobre essa relação do, do Zoro com o Luffy, é uma coisa muito de irmão, né? Porque o, o Zoro esculhamba com o Luffy várias vezes, fica com ah. ódio dele várias vezes, fica de saco cheio das merdas dele o tempo inteiro, o Lu falou as coisas e o Zoro está de saco cheio mas na hora que um percebe que o outro está falando sério
0: Nossa,
3: acabou
1: é. a brincadeira e não existe olhar para trás, nem olhar para os lados não existe questionar
0: é o Zoro é quando coloca a bandana, total. Kat. ele coloca a bandana dele <risos> ficou séria a parada, entendeu?
1: É mas, é, mas é aquela pessoa que você tem uma, uma conexão tão grande com ela que você sabe exatamente qual é a hora que aqui parou. Daqui pra frente é sério, depois a gente volta a, a se divertir, sabe? Sim.
2: Atrás do senhor! Vamos, vamos, no! Eu sou o único Capitão Morgan, mão de machado! <risos> <risos> Mata logo, moleque! <risos> Beleza! Zoro!
3: Já estou sob suas ordens, capitão. Isso é muito legal. E você vê ele com vários membros ali do bando que ele faz essa parada, né? De tipo... Dá aquela olhada, a musiquinha sobe... E aí você fala, putz, ferrou. É agora que o cacete vai comer... E bora aí né, ver quem vai ganhar essa luta aí. É que
0: o, o Zoro, cara, é um, é um personagem espetacular, adoro o Zoro. É, inclusive na, nas, nas brincadeiras dele, a disputa que ele, que ele tem com o Sanji e o fato dele se perder isso dá uma raiva, às vezes, nos, nos episódios, porque você quer que ande a história <risos> e ele tá lá perdido <risos> pra caralho e tudo. É, é, é uma coisa que a gente vai ver em One Piece e aí é, é, é bom que a gente dedica um, um espaço pra cada, pra cada personagem, né, de, do, do bando inicial aqui de One Piece. Do, do Chapéu de Palha. O Zoro a história do Zoro é muito massa, cara. Aliás, todos eles têm história de fudido, né? Todos eles se Sim. fuderam muito né? na vida e é. se juntaram, né? É um chapéu de palha, é um bando de fudido, na verdade. Eu vou jogar aqui que o Zoro,
3: pra mim, ainda vai ter a história de fudido dele. Eu não compro essa história que a gente ganhou ali no comecinho dele, não. Não compro. Jogar é só até esse porque
1: aí. depois que passou um trilhão de anos e que a gente foi entender realmente qual é a do Sanji, né? Que foi Exatamente. eu acho que vai acontecer ainda com o Zoro, realmente.
4: Mas é muito triste ele perder a amiguinha dele. É terrível, pra mim é cara. Um, é, uma, é
1: muito pesado. É, sim. Que... é uma
4: baita dor assim que ele sente, né? E a, e a frustração de que, pô. Ela venceu ele duas mil vezes, o cara, pô, é. mas um dia eu ganho, ele não ganhou uma, e ele fica naquela, né, de, não é só isso, não é ganhar ou é perder. A minha amiga morreu, e agora? Então tem a espada da promessa, o Adoite Monge, eu vou virar o melhor espadachim do mundo com essa espada aqui. É. Então é muito bonita a promessa Sim. dele, velho. É, é simples o, o flashback dele, o passado dele. Mas é, é carregada de sentimento, é, que é de muito promessa. triste,
0: né? Porque a, a maior adversária dele, uma jovem espadachim que não podia ser espadachim, e aí e ela vence ele todas as vezes. E aí toda vez ele, agora eu vou treinar porque eu vou conseguir. Aí ele tá lá virando a noite. É que a cara do Zoro, o Zoro sempre tá treinando. Ele sempre quer ser, ele sempre quer melhor, ele, ele quer, sempre quer ser o mais forte. Ele, ele Se ele enfrenta um adversário e ele perde, ele fica traumatizado, mas ele fala assim. Mas eu nunca mais vou perder pra ele. Eu vou treinar até... Ele né? é, 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 é meio vibe Goku, assim, sabe? De... quer um desafio novo. É, ele se empolga quando tem alguém muito forte. Porque ele pode treinar suas habilidades. Ele tem um visual iradíssimo. Porque ele, ele usa três espadas. Aí você fala assim... Pô, mas três espadas? Você só tem duas mãos. Pois é, uma tá na boca. No mínimo incomum. <risos> no mínimo incomum. Um cidadão usava uma, uma espada
4: na boca, caralho. <risos> é muito Segunda legal a transformação vez. do personagem é... porque tô até falou né Juras, que pô, o Zoro está sempre dormindo, mas aí tem aquele incidente lá no, no Baratier, né que ele já enfrenta o melhor espadachim do mundo no começo de um, um ombiço, e aquilo dá um gatilho assim, pô é um ponto de ignição pro Zoro, né tipo, é, o Mihawk até fala você é um sapo dentro de um poço tá enxergando o mundo lá de baixo só tá vendo o céu um pedacinho e o mundo é muito vasto, muito grande e aí, o Zoro ele. Beleza, ele continua dormindo em vários momentos, mas ele começa a treinar mais e mais, porque é um abismo que separa ele desse título que ele tanto quer, né? Eu não sou um tolo que usa canhão para caçar um relis coelhinho, garoto. Sua fama o coloca com o título de espadachim. Mas a verdade é que East Blue é a região mais fraca
5: dos quatro oceanos. Que pena, infelizmente essa é a menor lâmina que tenho em mãos. Para
2: de ficar zombando de mim, seu miserável! Vai se lamentar quando agonizar.
5: Animal inocente. Vai sentir na pele a vastidão do mundo.
2: O que? Não, não consigo me mexer.
5: O que tá acontecendo? Ninguém nunca defendeu minha técnica. E ele com essa faquinha nas mãos conseguiu. A diferença não pode ser assim tão grande.
0: O Luffy, ele quer ser o rei dos piratas? O Zoro quer ser o maior espadachim. Da história, né? Ele quer ser o mais forte. E aí ele enfrenta o espadachim mais forte. cara, o Zoro, ele não morre por pouco. Ele só não morreu, sabe por quê? Porque quase ninguém morre em One Piece. É. <risos> Gostei do quase. É. é. No futuro a gente fala mais sobre isso, né? Mas. É,
1: no futuro um dia. Mas,
0: é. cara, é, é, tem isso, né? Eles sempre ficam com a iminência de morrer. Cara, o que o, o, que o Zoro passou não era pra ele ter sobrevivido, né? O Mihawk, ele tipo assim... Ele escolheu onde acertar pra não morrer. Ele, usou, usou o sangue demais, gente. Ele ficou com Mas cicatriz, é muito legal onde? isso
1: de, de, de você acordar, né? Que você se acha o máximo, você se acha incrível é. e... Na verdade, aquilo tudo... Depende da sua perspectiva Depende de quem tá ao seu redor É muito mais É muito fácil você ser o melhor Quando você tá rodeado de gente Que Sim. não é tão legal assim Que não é tão boa assim. É
3: igual quando você é bom no Street Fighter Jogando com seu primo Até que você vai jogar online <risos> E toma aquele é cacete exa
4: <risos> exatamente Ver aquele vídeo Deus. lá do Kim é versus a Chun-Li Com a virada né é. Clássico
3: é. é E o da hora do Zoro É que ele ainda tem a humildade De olhar pro Mihawk e falar Pelas costas não Você tá na frente e aí ele vira é de a frente, desgraça, assim. É desgraça,
4: né? Pra um espadachinho. Porra, né?
3: mano. E o Mihawk admira isso, né? Ele fala, pô, tá aí. Você vai ter a honra de ser cortado com a minha lâmina aqui. Nossa, é muito foda.
4: Nossa, eu arrepio, que o Mihawk só manda um admirável. É. E corta. <risos> Nossa! <risos> Meu Deus! O ah. Mihawk,
1: ele é... Lindão, né, cara? Fala sério. É galã pra minha mãe. Meu Deus do céu. Mas ele, ela está certíssima, tá? Pode dizer pra ela que ela acertou.
0: O barquinho dele, Katia, é bem suavezinho. Ele de... Né? Deitado no barco, assim, de boas e tudo. O cara destrói navios com um golpe. É, é, é ele tipo, é, surreal. ele é.
1: O visual dele é como se o gato de botas fosse humano, mas <risos> só parte <foi charmosa>. é. <risos> ele é muito bonitão, ele é muito massa e a, a relação que ele tem com o Zoro, que é construído ali é muito, é muito legal de você acompanhar, né, porque existe, existe nos dois um, um respeito muito grande pela arte acima do ego pela habilidade acima do ego, então mesmo quando você é infinitamente melhor do que alguém, ainda assim você é capaz de admirar as, as partes boas e, e as partes importantes daquela pessoa, né, por mais que ela seja muito inferior a você naquilo, naquilo que vocês estão buscando. Sim. E também quando você quer ser o melhor, é muito fácil você olhar pros outros, olhar pra galera de cima com, com desdém, com ódio nada mais do que isso, né? É muito difícil você ter a, a humildade de entender que você precisa de muita coisa pra chegar até ali e baixar sua cabecinha porque você tem muito a aprender.
0: O nome dele é Drácula e Mihawk, Os Olhos de Gavião. Caraca, o cara vai animar é o bigode dele. Miradíssimo,
3: uh, <risos> bigode... miradíssimo. E, e o barquinho dele
0: é um, é um caixãozinho, né? O barquinho dele. É. É porque é o Drácula, né? O Drácula Mihawk. Mas é um personagem, tipo assim, aleatório, que aparece e some, né? E você, meu Deus do céu, mano, que esse cara... Aliás... O homem ele é muito noob hunter, porque o cara sai
4: lá da grande, dos confins da grande rota, deixa lá no mar mais fraco, perseguir esse bando do Krieg aqui. Tá ligado? É o meu amigo, vai enfrentar alguém do céu Não, é, tomão, que, é, né? que, é
0: que nem quando a gente começa a jogar World of Warcraft e vai lá na, na cidadezinha dos caras com level 1, assim, sabe? Tipo, ah, os cara com level <risos> 60 já, e aí você vai lá... E, rapaz, e aí, gente, tudo beleza? E
3: é até aí que apresenta, né, como o Júlio estava falando, que ele é um carinha aleatório, ele é um dos xixibukais. É aí que apresenta, né, esse conceito é dos xixibukais pra gente,
0: né? Um dos sete. É, a gente só falou dos, dos piratas que existe a marinha. E, obviamente, a marinha está caçando os piratas, né? <risos> Sim.
4: É, os Chichibukais são os corsários da realeza. Eles são piratas legalizados é... pelo, pelo governo, pela marinha. E aí eles têm permissão pra andar onde eles quiserem, que nada acontece. Acho que por isso que o Mihawk é tão tranquilo e Noob Hunter, né? Não gente. tem nada pra fazer, ninguém me caça. É.
0: Vamos lá no East Blue. E nem, e nem que caçasse... Tipo assim, é um acordo que a marinha faz. Tipo assim, cara, a gente não vai conseguir pegar esse ca... Cara, esse...
1: é, pois é esse cara vai dar muito trabalho vamos vamos se aliar <risos> dar um né? okay aqui aqui para ele
0: vamos, vamos dar um green card para ele para ele poder passear no East
4: Blue são revelados três né o Crocodile, o yes. grande vilão né do, uhum. do Alabasta o Mihawk
1: Sim.
0: E eles mencionam um tal de Jimbe. Isso.
1: É, quando eles, quando eles vão falar do Arlong, eles já falam, né? Do é. Jinbe, é verdade.
0: Mas é, eles são, são, são personagens que vão ser mais desenvolvidos à frente. A gente vai falar até daqui a pouco deles, né? Nesse, 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 nesse arco inicial ali, quando a gente fala do Zoro e da, da história dele, e ele é o primeiro a entrar no, no bando do Chapéu de Palha, né? É, a gente já vê a Nami também, né? Que ela também tava no barco lá,
4: roubando coisas. Pois é, velho. A gata ladra é a Nami, né? É. É, é, é uma, eu gosto muito dessa personagem, porque ela começa odiando o Ruff, porque ele é um pirata, na é trairagem, é, então ela também tá roubando, né, piratas, que ela precisa juntar uma grana, e é muito legal é, quando ela vai descobrindo as, essas camadas do Ruff, né, por exemplo, o que foi citado aqui do Chuchu, o cachorrinho lá, que o Ruff protege, não conseguiu proteger o pet shop, né, mas pelo menos um, um pacote de ração, e o Luffy se despede do cachorrinho mandando um Au! Pra você também. <risos> e aquilo toca o coração da Nami, né? É. Então é muito legal quando a galera vai conhecendo ele, pá. E a Nami é muito boa, velho. Ela é é muito legal porque ela rende muito
0: momento cômico. Eles são diferentes, né? O Luvo, principalmente, ele é diferente dos piratas, porque a Nami, ela, ela era conhecida de fazer parte de bandos, saqueava e ia pra outro. Ela tem essa ânsia de querer pegar dinheiro, de, de, de acumular dinheiro. E aí você entende um pouco depois que faz parte da história dela, né? Porque ela quer comprar a ilha dela, né? Ai, o vilarejo... Eu não tô... Nossa, pra essa assim, história... Chega
1: dói, cara. É, é, eu, eu, acho que... eu
0: acho que essa é a história... É, é o momento. Que conquista é momento. as pessoas. É, a história da Nami, ela é... Fundamental. Se você assistir One Piece até a história da Nami e isso assim, não me fisgou, não assista mais. Sim. Porque, cara, é, nada vai perder. É impossível,
3: cara. Não, por, eu, eu fui fisgado aí, sabe? Tipo, é. quando... Na verdade, no Soap, já me deixou aquele pezinho meio... Tá, gostei, mas tem que vir algo... Um pouco melhorzinho é que porque que o Soap, a história ele do menino. ele é meio... o...
0: Insuportável né Lodi Ah não
3: Ah não 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 é... não O Beijo... Soap não Ele é o meu personagem preferido De One Piece A <risos> frente do Luffy não, mas,
1: ele, mas ele é apresentado Como insuportável O problema é que Você não consegue Deixar de gostar dele nunca Porque o Soap é
3: Bom É tipo o Steve Carell De The Office que é... Chegaremos em
1: outros momentos Mas é. ele é O dono Do momento mais épico Do anime inteiro
3: eu acho legal o Soap.
0: Ele vem. Peraí, vamos na ordem, né? A Nami, ela vem. Ela vem primeira, se eu não me engano. Não, ela vem primeiro, mas a gente não vai pra história dela primeiro. Porque ela, tipo, ela passa a fazer parte do bando. A gente não sabe muito quem ela é, porque vai ser desenvolvido alguns arcos à frente, né? A história da Nami em si.
1: No mangá é diferente, né? A Nami aparece depois. E tem até uma. Eu não sei se, se isso é verdade, tá? Mas eu lembro que há um tempo atrás o pessoal comentava que tinham colocado a Nami antes, pra ela aparecer logo, né? Antes da história dela e tudo. Pra já colocar alguém, alguma personagem feminina aparecendo ali. Pra não, não parecer um, um shonen... Meio genérico, sabe?
3: Ah, olha aí.
1: É, e se eu não me engano, eles trocaram mesmo a, a ordem de aparecimento dela no mangá e no anime.
4: É, a Nami aparece assim no mangá, é, é, capítulo 7, e aí já no episódio 1 ela aparece. Mas é legal, cria uma
1: dinâmica também, né? Isso, e ela é muito legal. O, o design da Nami é uma coisa que chama muita atenção, porque eu adoro quando o anime tem design simples de personagem. Porque parece que ele não tem nada demais, mas na verdade você olha e diz ok, eu, eu, eu me vejo chegando perto dessa pessoa e sentando do lado dela pra conversar, eu acho que a Nami ela tem, ela tem essa cara, Sim. ela é uma personagem carismática, ela é uma personagem muito forte, ela é uma personagem que coloca você em um em uma dúvida constante, porque você também, como audiência, é enganado pela Sim. Nami, e é você se sente muito traído o que é muito bom, porque você consegue se colocar no lugar daqueles personagens que passaram por por, toda, por essa montanha russa de sentimentos, não. né? E aí, quando você é colocado no lugar dela, aí você entende é... tudo o que tá se passando. E eu concordo totalmente com o Juras. Eu acho que Arlong Park é o lugar de One Piece, é o, é o momento de One Piece, na cena em que o chapéu é colocado na cabeça ah, da Nami. É, se Deus. você passou dali e você tá achando que... Ah, não... Ai, ah, sei lá, achei paia. Realmente, talvez não seja pra você, porque One Piece é, um, é uma história. É uma história sobre momentos muito viscerais. Muito viscerais. São coisas muito fortes e que caem, assim, como uma pedra no estômago de. Sei lá, basicamente qualquer ser humano. São sempre coisas que parecem muito básicas... Mas são coisas que mexem muito com o nosso emocional... Eu acho que essa aqui é a... Nossa...
3: E é, é louco primeira. que não tem como você não chorar... Porque assim que eles chegam ali em Along Park... A Nami, ela fica puta com o Luffy, com a galera, falando... Mano, não era pra vocês virem aqui, eu não quero ajuda de vocês... Eu sei me virar, eu sempre me virei sozinha... Eu sou, tipo, ligeira pra caramba... Vão embora, o problema é meu... Ela é aquela pessoa que, tipo... Tá passando por vários apertos, mas não consegue esticar a mão pra pedir ajuda... E não é porque ela não quer... Porque, tipo, ela sabe que se ela pedir... Ela vai complicar a vida de outras pessoas que tão dependendo dela também, né? Então, não tem como ela sair confiando em qualquer uma... Exatamente... E aí, quando acontece a cena... Dela ajoelhada, que foi onde eu chorei. Eu juro pra vocês, eu terminei esse episódio. Eu mandei um WhatsApp pra um amigo meu que é tatuador. E falei, cara, eu quero fazer uma tatuagem com você. Aí ele marcou pro outro dia. Eu fui lá e fiz a minha tatuagem no braço da caveira. Então quando ela começa a dar várias facadas no braço dela. Onde tem a tatuagem do bando do Along ali. Querendo tirar, né? Pela vergonha, a raiva que ela tá tendo. O Luffy fica parado, cara. Só olhando pra ela. Esperando ela falar. Esse, esse momento, tipo... É muito foda, é uma construção muito Boa, saca, que você fica tipo Caralho, e aí cara, faz alguma coisa É, é, é
4: legal foda. que o Ruffy Ele tem essa atitude assim de Pô, eu, eu quero saber se você precisa de mim Sim. Eu só te ajudo com isso Ele quer ver Sim. uma determinação ou pelo menos Um simples pedido, né, no arco do, do Kuro é, O Sop tá tremendo de medo Mas ele fala lá ah, eu, eu, eu vou transformar essa Isso que eu falei aqui numa imagem de uma mentira minha Aí o Rufy, pô, a gente vai te ajudar ah, mas eu não, não precisa não me ajudar aí, o Rufi. Não, a gente vai ajudar porque a gente gostou de você. Então o Rufi, ele não vai ajudar porque ele é bonzinho... É ele vai ajudar porque pô, esse cara merece. Vamos Sim. junto.
0: Acho, acho que acho que é legal a gente falar do Arlong aqui meio que pulando uh, os arcos, porque como a Nami ela já entra no bando. A, a Namia ela se apresenta como uma ladra, mas ela é uma navegadora, né? E todo navio pirada precisa de um navegador, né? Navegador, navegadora. Uhum. É bom, e, é bom. E, e, só que a gente vai desenvolver, a gente vai desenvolvendo a história dela aos poucos. Porque a Nami trai o bando do, do Luffy, assim, muitas vezes. E aí você entende o porquê. Porque ela tá juntando dinheiro, porque ela quer comprar a ilha dela. Porque o Arlong, o bando do Arlong, é, que é um tritão, né? Um peixe, né? Um homem-peixe, assim. Sim. Ele chegou na ilha e se apossou de tudo. E ele basicamente manda e desmanda e tudo. E cobra taxas e... E meio que. Pra você sobreviver, pra você viver. Sim. Se você não paga a taxa, você morre. Exato, ele subjuga todo mundo. E, e aí você vê a história da Nami, cara. É uma história triste demais, gente. Nami pequena, órfã. É, sendo cuidada, e aí o Arlong vai e mata a mãe adotiva dela, né? Belmer, né? Que é, né?
1: Belemer é muito massa. Era
0: a ex-marinheira e tudo, né? E ela E ela, ela é era berés, iradíssima, assim, saca? E ela enfrenta pra, pra salvar as filhas, e porque ela acredita na, nas coisas. Eles, eles passam situações pesadíssimas de não ter grana pra comprar nada, de passar fome, tá todo mundo desgraçado naquele país. Aí a, a, a Nami percebe que a única saída é ela se juntando ao bando do Arlong, porque ela tem habilidade de desenho, né? De fazer mapas e o Arlong vê. vê um que é né? Ela, ela vê, vê que isso pode ser útil, né? E ela se junta ao bando. A, as pessoas da ilha odeiam a Nami por isso, por ela ter se juntado a quem subjugou todo mundo, né? Quem destruiu o país. E aí que tá a solidão
4: dela, né? Imagina, pô, ninguém me curte mais. E o Arlong, ô, oh, com 100 milhões aí, tu, tu compra essa vila. Então ela passou a, vi a infância dela, a
1: adolescência dela,
0: caçando grana pra poder comprar a vila.
1: Das pessoas que hoje em dia odeiam ela porque não sabem o que ela tá fazendo.
0: É, e aí ela, e aí ela, ela consegue a grana, e o Arlong disse assim, não. E aí ela cara, destrói emocionalmente. Ela tá no chão, assim, ela pega... Como o Lodi falou, ela pega a faca e começa a rasgar a tatuagem, né, do que, que ela fez do, do símbolo do, do Arlong. E aí o Luffy... Ela olha pro Luffy e fala, né... É, Por favor, me ajuda. Aí, cara, o Luffy vem andando, assim... Ele tira o chapéu dele coloca nela, assim... E vai. Aí eu, meu Deus do céu... Aí eu, falei que pariu... O que eu ia falar é que nesse momento que o Luffy coloca o
4: chapéu nela... É tudo aquilo que a gente tava falando no começo, que é o tesouro Exatamente. dele, ele deixa com ela, que tava traindo o bando, tipo, fica aqui, cuida do, do meu tesouro, que eu vou te ajudar. Nossa, velho. Tipo, ele não escutou o passado dela, ele foi ajudar ela porque viu ela chorando, e ela pediu, então vamos, fica com o meu tesouro. É muita coisa envolvida, é muito detalhezinho envolvido.
1: É porque o Luffy, ele é muito entregue às próprias... Às próprias ideias que ele tem da personalidade dos outros se todo mundo disser que a pessoa é um merda e o Luffy achar ele um grande deus acabou meu amigo <risos> Sim. ele é um grande deus e é isso aí ele faz, e o Luffy vai pra para olhar como, com grande admiração para aquela pessoa que é um merda, entendeu, não, não importa pra ele não importa, a história que os outros vão contar pra é, conquistar o coração do Luffy, não é isso ele vai tirar as próprias conclusões dele e ali a conclusão dele mais uma vez é sólida como pedra e na hora que ele diz, vamos Aí você tem a, a tripulação. Vamos, ninguém questiona, todo mundo tá pronto.
3: Nossa, e aí tem aquela cena maravilhosa do Luffy no meio, Zoro, Sandy e o Soap andando assim juntos. E não há caminho lá do do, par, do Along Park lá pra enfrentar eles. Aí isso, fala, mano.
0: vamos, né? Vamos, aí vamos. Aí todos. É
3: aquele bora, bora. Nossa, é muito foda. <risos>
1: A mão no meu
6: tesouro Luffy!
2: Vamos lá!
4: Bora. É interessante a gente notar nesse East Blue que o Oda já vai apresentando a Marinha como uma instituição que tem uma corrupção cabulosa, Sim. né? Tipo o Morgan é, erguendo uma estátua em homenagem a ele mesmo, enquanto a cidade já estava com os problemas de imposto. Sim. É, o, o Nezumi, né? Que é o marinheiro que confisca os, os quase 100 milhões da Nami, e faz ela voltar a estaca zero Imagina a frustração
0: dela, por isso que ela esfaqueia o braço lá, ela quase se mata ali, né?
1: É um, é um momento de, cara, é um momento de completo desespero e, e você tá preso nessa situação inteira. Todas as outras pessoas que você quer salvar, por quem você se sacrificou, por quem você tomou decisões que você não tomaria normalmente, por quem você traiu, fugiu, fez tudo, jogou fora todos os, os seus conceitos do certo e do errado, jogou fora a sua honra. Você jogou fora tudo, cara, o seu futuro por aquelas pessoas e por você mesmo, e aí você olha pra trás e não tem nada, não tem nada, não tem jeito de escapar daquilo ali, porque você tá preso em uma cadeia de abuso que ela é infinita, e ela é infinitamente reforçada pelas pessoas que são mais fortes que você e mais fortes do que quem é mais forte que você. O
0: curioso é que os vilões de One Piece, quando são, eles têm mais de mais mais tempo para desenvolver, né? Mais mais tempo de tela e tudo de, de, de texto de mangá e tudo. Eles, se, eles vão se tornando insuportáveis no sentido assim de você odiá-los, porque o One Piece tem vilões que riem muito. Eles estão sempre rindo de deboche, sabe? E rindo de de, de de cara, nós vamos acabamos de matar fulano. <risos> sabe? É risadas e você que ódio. O Arlong, ele não para de rir. Ele sim...
2: Se... Nossa, <risos> que,
0: ódio, mano. que ódio desse Arlong, puta que pariu essas risadas. E dele. é muito
4: legal, velho, isso que o Júris falou, que conecta com uma outra característica muito legal do Ruffy, porque ele tem ele tem aqueles socos que quebram um símbolo. Isso é muito importante pro começo da porradaria. Porque, por exemplo, com o Arlong... E, e são socos que ele não manda um gomu -gomo no pistol, gomu -gomo no bullet, ele não nomeia. É a quebra do símbolo. Quando ele soca ali o Arlong, né? Tipo, caramba, ninguém ousava ir contra esse cara. O Krieg mesmo no barater se veste com um manto de espinhos e ele também dá um socão ali, mesmo que fosse ferir a, mão, a própria mão dele. Ele manda um socão e você fica, velho, o ele, ele quebra esses símbolos de, de tirania, né? E isso é muito do que se trata o One Piece também. Uma batalha contra a opressão.
1: É 100% sobre isso. É 100% sobre isso. Eles estão sempre derrubando os tiranos, né?
0: Estão sempre de derrubando essas autocracias, né? Pr praticamente. Onde eles vão Tá rolando uma situação dessa E aí eles é, quebram isso. É um que né? é,
1: que é, gente, é um mundo muito marcado por isso É uma sociedade que eu não, eu não consigo compreender Alguém que assiste One Piece E fica Ah, mas não tem nenhum comentário social aqui A pessoa tá vendo outra coisa
3: É Baixou One Piece <risos> errado, parça <risos> Não, <risos> mas, mas gente é. É,
1: é colocado de um jeito <risos> claro Não tá nas entrelinhas Tá nas linhas, em negrito. Sim. Sublinhado, tá tudo lá, o tempo inteiro. Então essa sociedade que é extremamente desigual, aonde certas pessoas são tratadas como deuses... Existem as pessoas que é, protegem esses deuses e tá todo mundo, é uma, é uma pirâmide tão clara, tão clara, e é uma, um sistema que se esforça tanto pra manter as pessoas na base dessa pirâmide lá, porque senão não tem como se manter essa, essa estrutura desse jeito, e você é exposto a isso aí, vez após vez, em cada canto que a tripulação do, do Chapéu de Palha para. Porque toda vez eles se deparam com injustiça. Injustiça de um jeito, injustiça de outro, mas sempre injustiça.
0: E tem, um, tem umas coisas que são muito legais em One Piece, é, que pega esse arco East Blue, é muito interessante, porque aparecem personagens que vão, vão voltar. Outras vezes no futuro, né? A gente falou ali do Kobe. Tem o, o, o filho do Capitão Morgan, né? Que era da, da marinha aqui. E tava lá pra executar o Zoro e tudo mais. É o Herumé, pô. <risos> Esse cara. Eu vou contar pro meu pai, É, covardaço e tudo mais... Ele vira amiguinho do, do Kobe, né? E eles vão pra marinha juntos e treinar e etc. A, a, a própria capitã, a, a Alvida, né? Que é onde o, o Luffy aparece a primeira vez, é no barco dela, né? É, é um barco que é, é saqueado por ela, né? Pela Alvida. E ela é, tipo, grandona, feiozona e não sei o quê. E aí lá na frente ela aparece bonitaça com o um tanquinho e tudo, né? <risos> Que ela comeu a fruta, né? Do diabo. Ah, um fruta lisa, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas eu esses personagens, eles acabam retornando. E isso vai muito pro arco seguinte depois desse inicial, que é quando a gente conhece o Bug, né? O Bug é um personagem que retorna muitas vezes em One Piece, né? É o preferido do Eichiro Walder. Eu
1: adoro o Bug, cara. Dá pra
0: perceber pelo tempo que ele dá de destaque pra ele. Porque, putz, grila, mano. O Bug aparece demais, né?
1: Toda vez, toda vez que ele aparece... Não, no começo você, você quer que ele morra queimado, né? É. Você, assim, vai <risos> ter um saco inacreditável.
0: E você pensa que ele nunca vai morrer, né? Tipo assim, é impossível derrotar. Não
1: tem como, é impossível. Ele é o primeiro usuário de fruta que aparece depois do Luffy, não?
0: Sim, sim. Porque ele, ele, ele aparece e ele tem um poder de se, se desmembrar, né? Os braços, a cabeça... É a berabera no Mi, eu acho, né? É. Barabara é... Barabara. E aí você. Cara, esse cara, esse cara nunca vai, vai ser morto. É impossível. E ele é morto da forma mais bizarra, bizarra do mundo, assim. Tipo, o corpo dele é separado.
1: É, ele é derrotado, não é porque morto é um pouco mais difícil. É a
4: Nami, velho, virou praticamente uma batalha em dupla, né? Porque a, a Nami ela pega as partes do corpo dele. Ele vira o um Mario quando tá sem assim, um cogumelo, velho. É muito engraçado. É muito é.
3: engraçado.
2: Tudo pronto pro segundo disparo! Muito bem! Fogo! Bug, o palhaço apareça!
5: Eu sou o prefeito Budo! Eu vim proteger esta cidade, o meu
2: maior tesouro. Venha me enfrentar! Tá de palhaçada? É, essa cidade é seu maior tesouro. Tesouro é grana, meu amigo. O ouro, bufunfa. Isso daí é piada de mau gosto. E que piada patética! Um maldito como você nunca vai entender. <risos> pois fique sabendo que eu sou o homem que vai adentrar a Grand Line com a maior pompa e conquistar todos os tesouros do mundo. Todos os tesouros do mundo serão meus. Não vai sobrar nada pra ninguém, meu amiguinho Gaga. E já que você ama tanto essa cidade, prepara se Pare-se, porque agora você vai morrer com ela! Uh, pare de conversa fiada e lute! Eu que,
5: velho? Eu não vou permitir que destrua esta cidade nem né? que eu perca a
2: vida! <risos> tá me zoando? Ah! Eu já ouvi o chapéu de palha! Como eu prometi, eu tô aqui. Eu vim pra te dar aquela sua...
0: E a gente, ele passa mó tempão, né? Ele só com o corpinho pequeno, assim, né? Ele Tem um. um saga, uma, uma saga filler dele com o corpinho pequeno, sim. Não é nem fila, Juras.
4: Esse, é muito interessante isso, que no mangá de One Piece tem a história de capas do personagem. Não necessariamente daqueles que vão voltar, né? Tem uns que nem tem história de capa e voltam. Mas é. O anime, ele só adaptou duas dessas, que são as aventuras do Cobb Renomepo e do Bug, mas tem umas. Outras histórias. O Hacham, por exemplo, o povo lá do Arlong. Tem uma historinha de capa deles também. Mas aí não foi adaptado pro anime. Nunca.
0: Caraca. Que é um absurdo, né? Porque eles fazem tantas histórias... Né? Fila, né? Fila e... Que poderia até substituir o Fila por algo
4: canon é, lá do mangá. Tem então, uns Fila que...
1: Bom.
3: Ah, eu, eu, eu passo pano pra todos, hein? Desculpa aí. É. O do Dragão Celestial lá eu gosto, da menininha Caraca, dos Caraca, meu Deus, que ódio desse arco, mano. Não acontece <risos> nada, mano. Nada de importante. Não, mas tem
1: uns arcos que não acontece nada que são, que são legais, pô. Ainda assim eles são legais. Mas, mas a Coisa, mas o problema não é o arco não acontecer nada. O problema é a, é a leseira na própria narrativa do arco que também não acontece nada. Se não vai acontecer não. nada, pelo menos bota outras coisas, bota outros arcos, bota as histórias que não foram adaptadas ainda, ganha tempo, porra.
0: Quando eles derrotam o bug, né? E separam e tudo mais, e, e aí eles conseguem dar sequência aqui, eles vão pra lá parar na, na vila Sirup, né? Onde a gente conhece o, nosso, o melhor personagem o de os. O <risos> Lembrando que no bando a gente já tem o Luffy, né? Tem o Zoro e tem a Nami, que a gente meio que adiantou a história dela aqui, mas é, ela, já, ela já tá no bando, né? A gente fez igual o mangá e o anime, a gente mudou Exato. a posição. <risos> mas a gente conhece o Soap, que é o mentiroso da vila. E é outro que tem uma história tristíssima, meu Deus do céu.
3: Eu acho a história do Soap, tipo... Muito doida, porque o pai dele deixou ele e a mãe doente, doente, na ilhazinha, e só sua mãe dele criou ele lá, e ele sempre passa correndo toda manhã, gritando que os piratas estão vindo, na esperança do pai dele tá voltando a ilha, né, tipo, de querer reencontrar o pai e tal... E eu lembro que quando eu vi essa história, a primeira coisa que eu tive foi tipo, putz, é aquela história do Menino Lobo, que todo mundo conhece do menino que fica mentindo, toca o sininho, o cara vem, não tem lobo nenhum pegando a ovelha e tal. Ovelha, ovelhas. E aí? <risos> e aí, conforme eu fui vendo o Sop, eu me identifiquei muito com ele porque o que eu vejo o Sop e a Nami em One Piece, pra mim eles são tipo a gente naquele universo, porque eles não têm poderes, eles são humanos real assim, saca? Tipo, eles têm medo, eles sabem que podem morrer a qualquer momento, tanto é que os dois vivem meio que juntos ali, um ajudando o outro com equipamentos e coisas. Então, é por isso que eu gosto tanto do personagem assim, sabe? Eu me enxergo muito como tipo, se eu tivesse em One Piece, eu seria esse personagem bundão que ao mesmo tempo queria estar ajudando, saca? senhora
1: hum? Senhor Osop? Poxa, que bom. Eu achei que não viria mais aqui.
2: Tem que fugir daqui, Kaya. Senão vai ser morta. Ah.
1: Do que tá falando?
2: Ele te enganou, entendeu? Aquele seu mordomo nojento é um pirata.
1: E espera um minuto. Que brincadeira é essa?
2: Não, eu não tô brincando não! Eu juro pra você que eu ouvi tudo! Oh. O Corrador! Ele é um pirata que se infiltrou na sua casa pra conseguir ficar com a sua fortuna! Aquele cara passou esses três anos fingindo ser seu mordomo só pra botar a mão no seu dinheiro!
1: Do que tá falando, senhor Usopp?
2: Ele falou que o bando de piratas dele vai atacar o vilarejo amanhã de manhã e vão te matar! Aquele cara é um verme assassino, tá me entendendo, Kaya? Foge logo daqui! Sei que o que ele disse pra você foi horrível
1: Mas não devia mentir assim Você não é assim
2: Não, não tem nada de mentira nisso É verdade eu tô falando a verdade!
4: O, o, o Sop, ele é o personagem que faz a gente enxergar o mundo de One Piece pela ótica dele, né? É, é, é tudo muito grandioso pra ele. ele, ele é fraquinho, mas ele é determinado, ele sabe atirar. Então é muito legal você ver as características dele... Ele se acha o capitão do bando, né? <risos> é, Exatamente, quando ele entra no bando até ele fica... Mas eu sou o capitão, Erufi! Não, eu
3: sou o capitão! Eu diria, eu como um grande fã de Usopp... Diria que ele é o capitão até um arco lá... Eu considero ele capitão ainda, mas... Não, até lá, eu,
0: eu, eu, ele, eu considero... Ele
3: nunca foi capitão, o nunca foi capitão de nada... Eu tô,
0: ele fez a bandeira pirata, tá...
3: Ele pegou o
0: barquinho. Ele fez bonitona. E o Luffy disse assim, eu quero assim. Aí fez lá, bizarro, símbolo assim, do Luffy. <risos> é do Luffy. Ele é nem a Tatu de Labum, né? Ficou marcado lá no oh, Luffy. Labum. Ah, Labum, meu Deus. É triste também, mas é outro personagem que volta lá na frente, né? Aqui a história do Soap, né? O menininho que, que fica gritando que os piratas chegaram, que os piratas estão chegando, não sei o quê. E todo mundo da vila odeia ele, porque ele tá sempre mentindo, né? Nunca os piratas não chegaram. E aí quando chegam os piratas, ele eles vem correndo e ninguém acredita nele.
3: É... <risos> Mas aí é que entra o plot, né? Porque a gente conhece o... Sim. O Calador, é Carralador que você fala? Clarador, o Clador é o nome dele como mordomo, né? Curo é o nome
4: do real pirata. dele de, de pirata, a culpa é sempre do mordomo.
3: <risos> é. E é legal porque a gente não sabe que ele é um pirata, né? Que ele fez todo um plano de ficar naquela mansão de ricos, matou o pai da menininha lá, a Caia, né? Sim. Pra poder ficar com a herança e tudo mais... E ele fez meio que um plano de aposentadoria, né? Porque ele tava planejando também depois matar todos os piratas dele e ficar lá vivendo tranquilamente, Caraca,
1: né? Nossa, o cara é um, cara é um miserável, velho. Meu Deus, cara. É um plano muito cheio de passos.
4: E sabe o que é legal, gente? É, quando ele tem esse insight, assim, né? De pô, eu cansei dessa vida de pirata muito, muito travada. Trampou eu. Ele faz um, um, um esquadrão da Marinha prender ele, né? Hipnotiza o cara. E o cara que ele hipnotiza é o Morgan. Por isso que o Morgan foi promovido a capitão. Ele é capitão no início de One Piece, porque ele entregou o curo pra Marinha. Mas não era um curo, era um falso curo. Ah, né? é verdade. E é muito legal, porque o plano dele começou assim. Ele é muito engenhoso. Que quando começou, ele... ó, Django, que é um assistente dele lá, né? Do bando. Pô, cansei e tal. Já traçou o plano... E foi viver na ilha como um mordomo. Três anos pegando amizade da melhor amiga do Sop,
3: velho. Olha isso, <risos> mano. O cara é muito cruel, pô. Esse fez um catfish bem longo, né? Na vida de, da, da mina. <risos> e é, isso aqui a gente tem que elogiar em One Piece, não pode deixar passar batido. Como o Oda, ele amarra muito bem coisas que você viu no primeiro episódio. Sim. Até o episódio 1000, tá tudo amarradinho. Não tem uma ponta solta,
0: saca? Tipo, é tudo muito bem bordadinho, e, feitinho e, e ali. E pode cara. não fazer sentido no começo, mas na frente faz, né? Por exemplo, a gente vê que o, o pai do Sop, ele é o atirador do bando do Shanks. Sim. Né? Então você, você... assim, Ah, caraca, então por isso que o Luffy conhece... Esse nome, né? O Soap, ele disse assim... Já ouvi em algum lugar, né? Esse Soap...
3: <risos> é sopa, né?
0: <risos> Não,
3: e outra... O, o Luffy fala pra ele... Seu pai me contou muitas histórias sobre você... De, tipo,
0: Sim. de ter um filho e tudo mais... Isso é muito legal... Nesse arco aí é que aparece o django né? Que é aquele que o Michael Jackson... Que do nada está
4: andando... <risos> <risos> vai dançando assim... E... E ele é engraçado que ele vai hipnotizar a galera e ele dorme é, também. Ele vai, se, ele vai
0: hipnotizar <risos> os outros e ele se hipnotiza, né? Que é mó bizarro, <risos> É muito é porque bom. Porque ele
1: também fica olhando o pêndulo dele. <risos> Cai todo mundo junto. O
0: Kuro? Cara, esse bicho é muito ruim, brother. Esse cara é Sim. muito ruim. Muito ruim. Tem um momento muito marcante da batalha
4: contra o Kuro. O fala fala pro próprio Kuro, né? Na frente do Sop. Você não chega aos pés do Sop. E aí o Curo, <risos> como assim? esse bunda mole aí que tá desmaiado na ladeira, tá olhando pra gente de bunda pra cima. É. E aí o Rufi, pois é, porque o, o, o Sop ele teve toda uma atitude de salvar a vila enquanto o Curo se acovardou, né? Então, enquanto pirata, né o Sop já era muito mais pirata do que o Curo E é muito legal que fala muito sobre ambição, sobre sonho, né? E por o Luffy até diz, não tem como eu perder aqui, porque esse cara, velho, se eu perco para ele, nada faz sentido, e né? E outra,
3: e é muito doido, porque o quando o Kuro conta todo o plano dele lá embaixo na ilha lá e o Sop e o Luffy tá ouvindo, o Luffy ele cai, desmaia, né? Ele, ele é como que é hipnotizado, <risos> é. é muito bobo, <risos> é muito bobo. E o Sop ele vê todo aquele plano e ele corre para contar para Ka e para alguns Algum, ele corre primeiro pra contar só pra Kaia e ela não acredita nele, dá um tapa na cara dele, né, e aí ele percebe aquilo que o Kuro tinha falado, que tipo você pode falar pra todo mundo e ninguém vai acreditar num, sei lá, num ralé como você, tá ligado eles vão preferir o mordomo aqui e aí ele toma pra ele que tipo ele vai fazer a ilha passar um dia normal sem ninguém saber que realmente piratas invadiram, cara ali foi onde o soap me pegou, sabe tipo, mesmo ele sendo medroso ele quis manter a segurança da ilha sem que ninguém precisasse saber pra ficar contando vantagem que ele era forte ou qualquer coisa,
0: saca? Eu achei isso muito foda da parte dele.
4: E por isso que o Luffy, Zoro e Nami decidem ajudar ele, velho.
0: O cara tem atitude. Ele vira meio com um alívio cômico, né? Do. Sim, o Luffy já é um alívio cômico do, do bando, mas com o Soap ele Aí duplica, né? Porque o Sop é atrapalhado. <risos> ele é muito bom atirador. Ele é muito bom. Ele é muito Sim. engenhoso, né? O, o Soap. <risos> só que, cara, ele, só... ele faz muita besteira, né? Ele, faz... <risos> ele tem que atirar um negócio e ele atira uma outra bala que faz uma outra coisa, né? E é muito bizarro isso. A maneira como ele luta, tipo, elástico de Usopp, é com aquelas borrachinhas, liga,
4: né? E, e a galera fica com medo, que bata no olho. E, e é engraçado até como ele derrota aquele tio lá. Martelo de Usopp, martelo de Usopp, martelo de Usopp, martelo é. de Usopp. <risos> o cara vai com medo que o cara levanta, tá
3: ligado? É muito bom. É muito bom ele,
1: é muito, ele é muito caótico, mas ele é uma... Assim, talvez um dos personagens de coração mais puro é. que a gente tem é o Usopp. É legal. eu gosto quando fazem isso, colocam um grande mentiroso pra ser uma pessoa de, de sentimentos muito verdadeiros, sabe?
0: Não. e é muito bonitinho quando o Luffy chama ele pra fazer parte do bando, né? E Sim, aí, nossa. Assim, ah, você, você não vai com a gente tudo? Ele ah, começa a chorar, né? E chora toda o hora.
3: Os ouro de, de braço cruzado assim, né? É. Apontando... Nossa, é muito fofo, mano, é muito fofo. É, por falar em mentiroso, né, com sentimentos
4: verdadeiros que a Kat falou, é, é muito legal que... Tem umas mentiras do SOP que vão virando verdade, né? Ele fala pra caia uhum. pra do peixinho Sim. dourado gigante. Meu Deus, eu estava numa ilha e quando eu vejo, meu Deus, era o cocô do peixinho dourado. E tipo, aparece em Little Garden, né? Lá nos gigantes. É, quando eles estão pra sair da ilha, é. vem um peixinho dourado gigante. Eu sei, caramba, olha que legal. <risos> então, os detalhes que você fica querendo reparar que outras coisas o Oda vai inserir aí, né? Tipo, presta atenção bem nas mentiras do
0: Sop, que de repente viram verdade. O pai dele contou muitas histórias pra ele, e ele assumiu é. como se fosse ele que tivesse vivido nessas né, histórias. É. é
4: boa, né?
0: É, só podem ser as aventuras que o Yasop passou, né? Exato, exato. E, cara, mas é, é muito triste, né, cara? Como, como que... Ele foi abandonado, né, brother? Ele foi abandonado. Nossa, esse pai de anime, velho. É esse tipo o anime. Jin... <risos> é o Jin
4: Freaks
3: do Hunter x Hunter que também deixa o filho. Ah,
4: e é louco que, que isso ótimo, gera uma admiração mano. do filho
2: pelo pai, velho. Não vou entender não, o mas, negócio.
3: Não, mas, mas peraí, eu vou defender o Hunter x Hunter aqui porque teve <risos> uma galera que ficou com esse. falando, não. O Jim Freaks lá é o maior escroto. Não cheguei nele ainda, tá? Eu tô no Quimera antes. Mas eu só fui assim... <risos> um episódio que fez eu chorar com o Hunter x Hunter... Que é sobre esse lance do pai largar... É quando ele olha assim e fala pra tia dele, né? Que cuida dele. Eu quero saber por que meu pai quer ser um Hunter. Porque deve ser muito bom pra ter me deixado pra trás então tipo ele enxerga como se fosse uma profissão tão boa que ele quer entender sabe tipo ele justifica
1: filho... pra ele mesmo é é exatamente um bom é... É,
3: é fofo é que nem o Sop o Sop ele não fica nessa pira de tipo querer encontrar o pai ou então eu quero o resposta mano meu pai ele foi viver a aventura dele ele foi viver a vida dele ele é um pirata ele é adulto, tá ligado? É errado? É errado, mas eu vou cuidar da minha mãe aqui que tá doente e deixa esse maluco pra lá. E o pai dele tá aí, junto com o Shanks. E uma hora eles vão se encontrar aí no futuro. Deus queira, tô muito ansioso e, pra isso.
0: E, e mais, né? P pode parecer pouco agora com o Soap, mas o Soap tem... tem histórias muito boas, um pouco mais à frente, né? E a gente Sim. vai... Em um, em próximos, Tem várias. Em próximos episódios a gente chega nessas histórias dele aí.
3: Até mesmo em Alabasta também, né? Em Alabasta ele já dá uma, uma revigorada bonita ali, que a gente vai falar do, dos melhores momentos de Alabasta.
4: Agora eu tô querendo que o Shanks ache o One Piece por conta de Aesop pra dar a pensão pro menino. <risos> Esse tempo todo aí, ó. Tá aqui o dinheiro infinito pra você.
0: <risos> próximo arco é o arco de Barathe. Que nós já temos o no nosso bando, temos um quarteto, né? Temos Luffy, temos Ouro, Nami e Usopp. Agora nós vamos conhecer o nosso quinto membro do Chapéu de Palha, né? Que é quando a gente encontra um, basicamente um, um navio restaurante, né? Que é o Baratie, é, um, é um navio de cozinheiros, né? Dentre eles, o Sanji. Que é um personagem que muita hum, gente gosta. Já né?
1: <risos> fica com... Nossa.
3: Cara, eu, o Sanji é um personagem pra mim muito complexo. Tipo, ao mesmo tempo que eu não gosto muito dele... Tipo, tem a galera que tem essa pira, né? Em, ah, o Zoro ou o Sanji? Pra mim, nenhum dos dois. Eu gosto do Zoro e gosto do Sanji. Mas eu gosto mais do Zoro. Mas o Sanji... Ao mesmo tempo que eu não gosto tanto dele, ele tem momentos muito bons que me cativam, assim, sabe? Que eu fico... Pô, olha que cara firmeza. A gente vê logo de começo, quando eles estão conhecendo o Sanji, ele dando comida pra um cara que tá passando fome, sabe? E ele... Ele coloca a fome da pessoa acima de qualquer moral, né? Ele tem essa parada. Isso, é, isso eu acho muito foda nele.
1: Não, os ideais do Sanji são emocionantes. Emocionantes em, em tudo. Na maneira como ele como ele trata comida como uma coisa sagrada, como ele trata fome como uma coisa sagrada e como ele trata as mãos dele como coisas sagradas também, porque elas são feitas pra cozinhar, né?
3: E aí ele põe a mão no chão, assim, pra lutar. Maluco!
1: <risos> tá ligado? Tipo. <risos> Aí vai fazer o que? É melhor do que atacar na mão de gente suja. Eu oh, acho maravilhoso
0: gente... porque eu, eu comecei a assistir é, em japonês, né? Ele. Namisuan! Ah, sim. Ele é o taradão do, do time, né? Eu acho muito
4: legal como o Oda consegue trabalhar várias vertentes no Sanji: de humor, de porradaria. A, a dessas paqueras que às vezes é inconveniente. Tudo, sabe? O Sanji ele é muito tridimensional. É isso que me faz gostar do personagem: momento dramático inteligente, ele é muito cérebro do bando, assim.
1: Total, ele, ele, ele sai de perto da galera e resolve as coisas sempre de uma maneira muito astuta, né?
3: Ele é fino, né, também, ele tem um lance mais fino, ele usa aquele terninho dele, ele é mais eticado, vamos se dizer. É, ele tem, tem uma postura,
1: né? Bem apessoado.
0: Bem apessoado. <risos> foi, 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 foi uma coisa que eu, eu, eu passei a reparar com, assistindo com a Mari, né, e aí, Katia, ela, ela falou assim, que a Nami é uma coisa que eu nunca tinha reparado. A Nami, ela é fashionista, né? Ela toda hora tá com a Sandália diferente, com a roupinha diferente, ela tem, ela tem todo o cuidado disso. Eu pensava que a Nami tava, usava sempre a mesma roupa, tipo o um Não,
1: não, ela é, ela é toda cuidadosa. Do nada ela, ela tá quer... com a sandália
0: diferente,
4: assim, com a diferente, uh -huh. tudo. Na Log tal, mostra ela entrando numa loja e provando várias roupas. É muito legal. É
1: porque, são, é porque são riquezas também, né? Exato. É. é um símbolo de status também. Muito
4: bom que nesse, nessa ocasião os até pedem dinheiro emprestado pra ela. ela fala, Beleza. Ah, é verdade. De 300%.
0: Cara, a história do Sanji, ela é espetacular. Tipo assim, é, é mais um fudido, né? Emocionalmente, <risos> entrando nesse bando aqui, porque o Sanji, ele, como ele virou cozinheiro é, depois de ter passado por uma situação, cara drástica, né? De, dele ter ficado preso, né? Com o cozinheiro, aquele do bigodão. Como é o nome do cozinheiro do bigodão? É o. Zé. O Zé. O Zeph, né? Eles ficam ilhados, né? Presos sozinhos, passando fome. Cara, aquela cena deles é, esqueléticos e eles tendo que se alimentar da perna do Zé. É, no mangá ele come a própria perna,
4: mas no anime ele já perde a perna numa corrente, Isso. na numa âncora. E aí, no anime, ele só decide não comer as coisas. Só avisou, o Comida né, um pro Sanji. <risos> é. é. Que o, o, o Sanji é muito legal porque ele não valorizava comida. Ele vê uns cozinheiros, assim, no navio que ele trabalhava, é, jogando o resto... É, quer dizer, comendo as sobras, né, dos clientes. O Sanji, eca! É. E hoje, veja só, né, quem é o Sanji.
1: É um, uma visão muito elitista sobre comida, né? Até você... Até você tá em uma situação que você entende como como cada grão de arroz é é sagrado para quem para quem não tem nada o que é isso é só um tesouro hã?
5: cheio de dinheiro e de barriga vazia Quanta ironia
2: não ei é. só tem um tesouro aqui. que o que é isso Qual é o significado disso? Cadê a comida? Você não comeu nada até agora. Vem, fala alguma coisa. O... o que aconteceu com sua perna? Então, eu não tava sonhando para poder me salvar você. A comida... A comida que me deu era tudo o que tinha. Era, sim. Mas sem a sua perna, você não vai mais conseguir ser um pirata, não é?
5: Acho que não.
2: Então, por quê? Por que você fez isso por mim? Eu não pedi para você me salvar, seu velho idiota! Então por quê? Por quê?
5: Porque porque você tem o mesmo sonho que eu sempre tive.
0: Tá falando do Roblox. Ele viu o que é passar fome e aí virou a meta de vida dele, toda vez que ele encontrar alguém que esteja passando fome, ele vai alimentar essa pessoa, né? Ele não vai descansar enquanto não, não todos não estiverem alimentados, né?
3: E é uma das paradas que ele mais fala, né, também sobre isso daí, né? Ele deixa isso bem claro pro Luffy antes de qualquer coisa, né? E ele cria uma conexão muito grande
4: com o Zef por conta do sonho deles, né? Que é encontrar o All Blue, que Sim. é o nome do meu canal, hein, galera? Tamo lá, toda semana mandando <risos> vídeos de One Piece. Muito <risos> bem. Mas é, é muito legal, né? Porque é uma coisa fantástica de One Piece. Até hoje a gente não sabe onde fica esse danado desse All Blue. Sim. O Sandy, ele tem esse sonho, o Zef foi cativado porque, pô, uma criança que acredita no mesmo que eu, né? Todo mundo tirava sarro do Zef por conta disso e ao mar dos mares, tem todos os peixes pra você cozinhar e pá.
3: E se eu não me engano, eles falam que é onde todos os mares se cruzam, né? Tem uma parada assim, e aí ali tem um, um meio é. que não sei o quê, é um rolê meio doidinho. Mas assim, eles vão, eles vão assim. realizar
0: isso, né? Talvez no último episódio eles realizem os sonhos de todos, de todos ali, sabe? E aí, cada um chegou no seu objetivo.
3: Eu ia achar mais legal se a gente visse cada um se despedindo, sabe? Em meio é, que em, mei em é, momentos. Para, é. ah. Load! E aí o Luffy no último episódio sozinho. Sabe, um episódio, sei lá, o Sop virou o grande guerreiro do mar que ele quer ser. No outro, opa, o Zoro chegou no, no máximo que ele queria. E aí vai deixando o barquinho, vai indo sozinho. Mas nos
0: últimos episódios, né? Tipo assim, pra, pra fechar É, um no peso. final. É. Pra fechar
3: ali, tipo... Porque, ah sei lá, essa é a minha... Eu quero chorar de soluçar no último episódio, saca? Eu quero é. isso. Mas tipo... eu
1: acho que isso aí a gente já pode ter certeza, né?
3: É, eu quero ficar rouco de chorar.
1: Cara, é porque se o último episódio for ruim, terrível, a gente ainda assim vai se acabar de chorar porque a gente vai estar tá se despedindo de uma galera que a gente viveu a nossa vida inteira do lado deles. Opa. Exatamente.
3: É. Não tem como se decepcionar. Pode entregar qualquer coisa, Oda. Pode chegar e falar... ah era amizade Eu vou falar Beleza, parça Gente,
1: e,
4: e é muito louco Porque em 2022 Eu vou fazer 20 anos Que eu leio One Piece 10 anos do canal, velho Que mudou minha vida, Aí. né Então eu trabalho com isso Hoje eu tô casado Tenho um bebê Tô morando em São Paulo Por conta de One Piece, pô Então, Aí, meu Deus Eu não me vejo ainda <risos> Sem
0: essa obra Eu preciso me preparar ah, Muito
1: Precisa, ah, Precisa <risos> muito vai. Corre pra terapia agora Que é pra começar Nossa. rápido <risos>
0: Mas ah, vai ter a série maravilhosa live action que vai ter 30 temporadas Opa. na Netflix. Eu estou otimista, viu, Júrias? Eu estou otimista. Espero que você não tenha falado isso brincando.
1: Alguém tem que estar otimista, né? Eu sempre
0: estou, no fim das contas, assim. Mas, cara, o prognóstico... É. Foi que nem eu falei pra é Katia assim, ó. Não, não existe live action de alguém se esticando que tenha sido bom.
4: Uou, uou, Pera aí, o The Boys tem um cara que se estica lá, só que é um plano mega aberto, né, cara? É A é câmera bizarro. tá tipo na lua, ele no palco se esticando. É, mas
3: é bizarríssimo. É Guarde isso daí pro cast de One Piece live action. Por favor, faremos. Vamos, vamos voltar pro Baratier que eu quero saber se vocês choraram lá quando
0: o, Zor o Zoró quando o Sandy vai se despedir. Quero saber Caraca! Primeiro que tem uma, Nossa. uma batalha absurda contra, contra o Don Krieg, né? Caraca, a história do Don Krieg também é absurda, né? Do, dos piratas dele. Que eles vieram né da, da Grand Line e eles, né, eles, eles já botam medo, assim, né? De você... Meu Deus, como assim o Chapéu de Palha quer ir pra Grand Line? Eles estão voltando e estão morrendo de fome e tem, são os piores mares e não sei o que eles não vão sobreviver e tá todo mundo passando mal... Caraca, a história do, do, do bando do Don Krieger é bizarríssima, né? Você fica com esse medo, né? O Mihawk é que enxotou a galera de volta. E é louco que você chega lá, a tripulação
4: do Ruffy. Né? O Sandy não tinha entrado até o momento, né? Então tinha um quatro e uma caravela, que era, é. era o Mary. E aí, tipo, o Don Krieg voltou com a galera e um galeão, velho. Então, tipo,
6: Sim. É,
4: é muito legal como o Oda vai construindo as, as ameaças futuras, né?
3: E você vê que o Don Krieg, ele é um personagem forte, né, pro Luffy. E ainda o cenário da batalha ali, que é num barco, todo espedaçado, né, que eles estão lutando, que começa a quebrar tudo ali... Você fica, mano, a qualquer hora, esse moleque vai cair na água e adeus, tá ligado? Adeus, acabou. O Don Krieg ganhou. É muito foda.
0: Eu peço, eu peço perdão aqui aos fãs de One Piece e, né, a, a galera que tá acompanhando aqui, porque a gente não falou de um personagem importante. Quando a gente falou ali, que antes de chegar em Baraty, a gente não falou do Going Merry, né, que é o navio, ah, né, o navio.
4: Ah, oh, que lindo, Juras, tu querendo falar do Going Merry como personagem, seu Não, Não, ele, ele é
3: o, pô, ele é o o
4: décimo tripulante, pois é, aí. mas é que tem muita gente que não tem essa sensibilidade, então, que bonitinho isso. Mas, mas... Então
3: é, perderam é,
1: uns episódios aí, não vou dizer quais.
3: É. é. Eu sempre considerei ele como um dos na cama ali também, né? Sim. Tipo, tá Nossa, ali. Nossa, você
1: vê, você vê o, o, o Go e Mary, ai gente, sei lá, você rever qualquer coisa de One Piece, você vê onde a galera começou, é. tudo dá uma... Tudo dá uma, uma, uma pontada no seu coração, sabe? Dá uma saudade de tudo. Você gosta de todo mundo.
0: Eu vejo, eu, eu vejo o, o Mary e vejo o Luffy sentado na cabecinha ali, na, na, na ponta ali, uh -huh, sabe? Aham. Uh -huh.
1: Exatamente.
0: É o lugarzinho dele ali, né, mano? É que, que eles, eles ganham esse navio no, quando eles saem lá da ilha do Soap, né? Que a Kaia
4: dá, né? É um dos mordomos da Kaia, o, o bonzinho, no caso, que dá o Merry pra ele já. E o nome do cara é Mary, né? Por isso que é o Going Merry.
0: Cara, e o Sanji é, no, no, no Baratie, cara, eles chama de lixo, né? A galera lá do cara. Todo mundo <risos> chama de lixo, né? A dublagem, Vou, se você tiver a oportunidade de assistir os episódios novos... Novos não, né? Os antigos, que entraram na Netflix, dublados, né? Todos dublados. Cara, a dublagem tá muito boa, tá muito divertida, assim. Pra quem tá acostumado a ver no japonês, é estranho. Mas, pra quem tá sendo introduzido, é mó de boas. Cara, de boas mesmo, assim. Pra, pra assistir, eu, eu, assisti, eu já assisti tudo antes antes, em japonês, e quando eu revi agora esse começo todo, foi dublado. Pra mim, tá, tá suave, assim. Então, demora
1: isso... a acostumar, né? Mas depois... Dem
0: demora um pouquinho a acostumar, mas tem umas vozes que são idênticas. Idênticas. É tão assustador. O que, é que faz a voz do Sanji, por exemplo, é o Endo Bezerra, né?
2: Velho lixo. Desistiu de tudo o que tinha para que eu pudesse viver. <risos> Eu também. Se eu não tiver coragem de arriscar minha vida, nunca vou ser capaz de retribuir ao velho lixo! Por que você se levantou, Sr. Sandy? Para que esse restaurante dure pelo menos mais um minuto. Esse idiota está querendo morrer?
3: Sim, ele fazia na versão da Fox Kid também, né? Que tinha Exato. censura.
5: Deu
0: perulito. <risos> É isso que a gente falou, porque o Sanji sempre tá fumando o um cigarro, né? E aí Sim. na versão... Ali é o Zé Fumeta, viu? Meu Deus. Na versão americana, ele tá com um pirulito na boca, ao invés de um cigarro. No final do anime, o Oda vai matar o Sanji de câncer. É,
3: é. Que
4: misericórdia. <risos> é muito Comic School de Authority em One Piece, né? É Muito bizarro. Essa batalha
0: do Luffy contra o Don Krieg, é, acho que é a primeira grande batalha, assim, absurda do, do Luffy, né? Que ele sofre muito aqui.
4: É legal que tem aquelas sutilezas, né? Do, do Oda. Que não é nem tão sutil nessa parte quando o, o, o Sandy e o Zeff estão observando a luta contra o. Do, do contra o Krieg, né? E o Zeff vai falando: observe a lança daquele garoto. E o Sandy, pô, que lança? Quem tem uma lança é o Krieg. Só que a lança é a determinação. E, e o Ruff vai superando o cara até que quebra aquela armadura de ouro.
0: É, é. <risos> Muito bom, muito bom. Esse, esse arco todo é pra, pra você ver que o Luffy ele não desiste, né? Em todas as Sim. circunstâncias, vai chegar um momento em que ele vai usar... Você pensa que o Luffy não é inteligente, mas ele é extremamente inteligente. Ele só não usa muito <risos> a inteligência dele. Eu acho é. que ele é muito calculista, né? Ele... É. ele é... Ele aprende
3: a partir que ele tá sob pressão. Sim. Eu sinto muito isso, que tipo, ele tem que estar tá sob pressão. Nos últimos momentos ali, aí ele consegue aprender alguma coisa. Ou então alguém dá um, uma chamada nele e aí ele se coloca no lugar e é. consegue, mano. É muito doido isso. A gente tava falando da despedida do, do Sandy, né? No momento, que ele tem essa coisa com o Zef, né? Por
4: mais que eles tenham se conectado com o sonho, é, ah, aquele velho idiota ou moleque de bosta, não sei o quê. E é muito bonito quando ele tá finalmente partindo ali com o Rufy, né? Que o Zoro já tem ido na frente com o Sop por conta da trairagem de Nami. E aí, quando eles estão indo embora, o Ruff e o Sanji, o Zeff fala só um... Moleque, cuidado aí pra não pegar um resfriado.
3: Nossa, mano.
4: Sanji de Isabel, lindo. Vamos embora.
1: Sério? Não vai se despedir?
4: Não vou, não.
5: Sanji! Cuidado pra não ficar gripado.
2: F, F. Muito obrigado por tudo que fez por mim na vida. Eu garanto que jamais vou esquecer da sua bondade. <risos>
6: Desgraçado!
2: Vamos sentir a sua falta! Já tava sentindo! Puxa, que saudade! Puxa, que tristeza, cara! É muito triste, que droga! Meu coração é em pedacinho!
5: Seus imbecis Homens de verdade vão embora Sem dizer nada
4: e, Pô, demonstração de carinho, né Você vê como esse cara se importa comigo é, e sempre se importou, né? A gente tem essas birrinhas e aí chega um momento, pô, vamos falar sério. E aí é, é Sanji desabando, agradecendo por tudo. Nossa, cheguei em barraguinha. É,
0: é, <risos> é, não tem como não, né? Aí a gente tem o, o, o arco do Arlong, né? Que é quando a gente define lá a Nami. E aí a gente chega no arco final de East blue que é o arco Logital, né? Que é quando a gente vai pra cidade em que o Roger foi executado, né? E é o Luffy, Nasceu que... e morreu. É por isso que o nome é Log Town, é de Prologue e
4: Epilogue, que é o prólogo oh, e o epílogo do Roger, oh, né? Oh,
0: muito bom.
4: Eu pensava que era Rogue Town de Tempestade e pá, e foi alguma romanização e pá. Mas é Log disso. Eu, caramba, velho, que legal. Minha cabeça meio que explodiu quando eu percebi <risos> Logetown,
0: isso. Log Town é, é a cidade em que todos os piratas passam por ela porque você abastece lá pra ir pra Grand Line, né? Finalmente, sim, e a cidade não. onde o Roger nasceu também, não é? é. Sim, sim. E sim. isso, por isso que é do início e do fim. É. Que foda, mano. Nascimento e da morte do Gol de Roger. E é legal que nesse grande evento, né, que até abre o
4: One Piece, tem muito pirata famosão que você vai ver depois, tava tudo lá, testemunhando uh, a execução do Roger, velho.
1: Nossa, depois que você entende o que foi aquele evento ali, quem era que tava lá, dá um frio na espinha quando você vê acontecendo pela primeira vez.
3: E aí a gente volta a reforçar em como é amarradinho. Porque, tipo, tem muita coisa que você não pega porque você não conhece os personagens que eles estão falando ainda ou você não sabe a importância, sei lá, dos shibukais. Tipo, tá, beleza. Tipo, caguei. Mas aí lá na frente você entende por que foi formado eles, como vai impactar no mundo
0: isso daí, saca? Isso é muito bom, mano. Sim, e aqui a gente vê o Bug voltando, né? O Bug volta aqui depois pra se vingar do, do bando do Chapéu de Palha. A gente conhece aqui em Logtown o Smoke, que é um personagem que vai aparecer mais vezes, né? Eu chamei o
4: Sanji de Zé Fumeta, mas o Smoke ele supera, viu que é três charutos na boca. <risos>
1: Charutão é outra coisa, meu amigo Mas a legal
4: é legal que a gente tava falando de corrupção na marinha e o, o Smoker. Você já vê que ele é um cara boa praça quando a menina derruba um sorvete na calça dele e ele se abaixa, você fica velho, ele vai matar essa criança. E ele diz: Ó, oh, minha calça comeu o seu sorvete. Toma uma moeda aqui e vai comprar é. outra. <risos> ah, que legal ele, velho, é gente boa.
3: E ele é um dos personagens que tava lá assistindo a execução do Roger quando era Sim. criancinha.
0: Quando era um ninfeto. <risos>
3: tava
1: ninfeto. lá. <risos>
0: A gente vê também uma, uma, uma relação que vai surgir mais à frente também do Zoro com a Tachigi, né? Que é lá da, da, da Marinha, né? Que é, é assim, sim a de ah, óculos. É porque
1: a Tachigi parece muito a, a meninazinha da infância do Zoro, Exato. né? Quando ela aparece, o seu coraçãozinho já... Oh, meu Deus, como é que o Zoro tá se sentindo? E ela é uma um grande espadachim também.
3: Sim. E ela usa o óculos ali. E, mano, eu, eu fico assim... Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tipo... Mano, será que nem é a mina reencarnada? Tipo, é. é... Eu, pensei
1: <risos> eu amo a gente. Será que ela... Que Será
0: era. que ela realmente não morreu porque ninguém morre em One Piece?
3: <risos> é, e ela meteu o louco no pai dela porque tinha todo aquele lance que não queria que ela fosse uma espadachinha. Ela não podia ser, né? Tinha uma lei lá, uma regra, não sei o quê. Vai saber, né, o que, que ela fez ali. Mas, enfim.
0: É, assim, e,
4: e aqui... E ela coleciona espadas, é. né? É isso que é interessante, que ela fica... Meio bolado que Zoro tem um adoite monge, Arquitetsu Terceira, pá. E aí ela fica meio bolada que ela quer pegar essas espadas, não é digno, um pirata, um criminoso estar com elas. Aí cria esse vínculo, né? O Zoro fica pistola que ela tem o rosto da Queen. Né?
3: Sim. <risos> É, é sempre... Ele não consegue nem enfrentar muito ela, né? Ele corre dela, é muito engraçado.
1: É, <risos> é ele, ele tem uma, uma, uma coisa não acabada ali, mas ele também tem um respeito muito grande por ela. Né?
0: Sim. Os títulos dos, dos episódios de One Piece são absurdos, assim. Tipo, quando ele chega em, em Logital, é assim... A cidade do começo e do fim. A chegada em Logital. É o número do episódio, sabe? assim, <risos> Gigante o negócio, né? E aí tem um... um, um... Mas <risos> de anime sempre é, velho. Tem um episódio que é... Vai começar o episódio, aí é o, no, o nome do episódio? A revanche de Bug, o homem que sorri na plataforma de execução. Caraca. Puta, mano. <risos> é o um semi-spoiler das coisas, né? Semi?
3: Cara, esse episódio, quando acontece essa parada do Luffy sorrir, que é o que eu falei lá, na, lá atrás, né? Dele falar que, tipo, desculpa, galera, eu vou morrer. Eu fiquei tipo, mano, eu acreditei, saca? Tipo, vão matar um protagonista aqui. <risos> E, e aí eu fiquei, cara, olha como é a, a determinação... Eu fiquei, tipo, que nem eu tô agora, eu não consigo explicar a sensação barra alegria com tudo que acontece nesse
0: episódio, sabe? É muita loucura, é muito corre-corre, é muito frenético, né, esse episódio. Tem, inclusive, tem inclusive um fila, né? Acho que é o episódio 50 de One Piece mostra o, o Soap enfrentando Daddy... O pai Daddy the Father. Mas, cara, esse,
4: esse Daddy the Father era pra ser Kenon, mas o Oda não conseguiu colocar no mangá. Aí ele liberou pra galera do anime. Aí. Mas tem uns outros, assim, é uma competição de culinária entre Sanji e uma mulher Sim. lá. Tipo, aí é fila mesmo. É, né? Mas é interessante aquilo que a gente tava falando no início. É muito gostoso ver quando eles chegam numa ilha, eles se separam. E o que é que o Sanji foi fazer? O que é que o Sop foi fazer? Tem umas microaventuras ali. Né? É, e
3: querendo ou não, uma coisa que cansa pra quem já assistiu One Piece há muito tempo é que você já pega meio que a forma One Piece, né? Que ele tem um, uma forminha ali, que é o quê? Eles chegam numa ilha, se dividem, cada um vai fazer alguma coisa, e aí depois eles vão se unir pra enfrentar o vilão daquela ilha ali, saca? Tipo, cada um pega meio que um. Como é que eles chamam, Matheus? O, os subtenentes ali, que tem um chefão, aí fica tendo outros piratas com categorias um pouco abaixo dele ali pra lutar saca, então o Zoro pega um, o Sanji um e vai indo assim Como é que você já ah, vai o
4: líder, pegando? né, o, o Zoro até fala que o Rufy ele sempre sabe escolher muito bem quem ele enfrenta que é o, os líderes, né, assim do, do bando,
0: é, ele, ele sempre, aliás a maioria dos arcos são assim, né, cada um vai enfrentar um que só eles poderiam enfrentá-lo <risos>
1: é, <risos> isso nossa, eu vou fazer uma, uma reclamação de pessoal amarga, é muito massa nessa, nessa época de One Piece, onde todos os personagens são muito bem usados Sim. todos eles são muito bem usados todos eles são muito bem colocados em batalhas que são é, muito criativas e que se encaixam muito e que fazem eles evoluírem não só fisicamente, né, mas, mas evoluírem a, a nível pessoal o Luffy
0: ele tá muito perto ali de ser executado, né? Porque quando, quando eles estão em, em Logital, é, é uma oportunidade muito boa pra gente conhecer um pouco sobre o background dos piratas mesmo, né? Tem umas lendas, tem um pessoal que conta umas histórias, e você me diz assim, cara, que do nada essa história aqui, né, cara? O que tá contando aqui? Umas lendas. Ah, como é o é, é nome? Monkey D. Luffy. D? Aí sempre tem um é. negócio estranho assim, né? <risos> uh -huh. Sempre tem uma estranheza, né, no nome do Luffy. E ele meio sem entender também E aí quando o, o, o Luffy tá pra ser executado Cai um raio Milagrosamente
1: Milagrosamente
0: E aparece um personagem
3: milagrosamente também Olha ali, então, nada. eu tô que nem aquele professor de português de Os Incríveis Coincidência? Acho que não
4: <risos> Porque pô é, é, a, Tem esse raio né, a faca já tava assim Testando a, a dureza da carne Do pescoço do Luffy Tava tocando já e aí o, o, vem um raio e, tipo, aparece aquele cara lá salvando o Rufy do é mais
0: pra frente, né? O Dragon. No momento aqui a gente não sabe, né?
1: Não sabe, não sabe nada, não sabe nada.
0: Sabemos de nada, não falamos nada, inclusive. Só
1: existe, só existe um tal de Dragon aí. <risos> é. É.
0: Vocês viram que eu parei no tempo certo, viu? É... <risos> E aí aparece o Dragon. Exato. Eles, de, eles vão, né? Eles começam a fugir, eles partem pra Grand Line. É quando toca a primeira vez o We Are, assim, né? Eles indo no, no navio e subindo. E aí assim, a gente, caraca, a música tocando. E aí o tocando. Aliás, a minha, minha música favorita, tá? Eu sei que já tivemos já milhares de músicas aqui. E fiquei muito triste quando eu vi pela primeira vez, porque eu adorava o IAR. E adorava cara, toda vez que tocava, não sei o que, tudo mais. E aí, depois que acaba. Um pouquinho antes daqui do... Acho que lá em Ar Arlong, na mudança de Arlong ali... Já toca pra Believe, né?
1: Believe in Nossa, mas Believe man. é muito massa! <risos> é, é difícil ter uma
3: abertura ruim que você olha e fala... Ah, eu não gosto dessa... Porque, tipo, se ela estiver tocando, você sabe ela de cava a rabo e você acha ela lei. Pelo menos eu gosto de todas, né? Óbvio, tem umas que se destacam mais que as outras. Mas eu tenho uma playlist no Spotify que é todas as aberturas de One Piece. Eu ponho só pra ficar ouvindo, assim, saca? Eu deixo eu ir embora.
0: A tá preferida de
3: vocês? Putz, aí. A minha é One Day. Mas ela toca bem. Ah, mas mais meu frente.
1: amigão.
6: Música
0: <risos> e tu, Kat? Tu sabe? Quais eu gosto?
1: Eu não sei.
0: We go. Eu, eu
1: poderia. Eu fico, eu fico. Não, eu fico entre One Day, eu fico entre. We fight together, que é muito boa yeah. também. Um, cara, como é o nome da abertura de Punk Hazard, que é iradíssima?
3: We, não é o Wake Up, não, né? É o we Go,
1: não. Long, Hands up! Hands up. Hands up. Yeah. <risos>
2: Mas a gente Nossa, tá
0: muito no começo. É a, a gente tá tão no começo da, da história aqui que é, no, nos arcos que a gente tá conversando aqui só tem três aberturas. E no, e no momento já tem 23 aberturas 22 aberturas.
1: Mas, dessa, mas dessas, nessas primeiras, a minha preferida é Believe.
0: Eu adoro
3: IA. Yeah. Eu gosto de Bom Voyage. Sabe aquela. Bom, bom Nossa, voyage. essa é muito boa.
6: É. Essa é... Bom Voyage. <risos>
0: Terminando a saga de East Blue, vamos para a Alabasta, porque aí agora ela é, né? É uma sequência de histórias, porrada de fila, <risos> né?
1: É, oh, porra linda. <risos> e... Não, mas tem que passar, tem que passar por Drama Island ainda.
3: É, mano, ela é muito longa, porque começa Sim. com eles chegando, eles sobem a headline, né? Me corri se eu estiver errado. E aí tem eles caindo <risos> e conhecendo o um médico, Alabum. Nossa, mano. Caraca. Eu eles conhecem Labum. o Crocos né? E, e, e a Labon. E ali ele já começa
4: a ter uma treta com a Baroque Works, que é o grande é. grupo inimigo dessa saga, né? É legal que a Baroque é Works máfia, ela vai né? permeando, né, os outros arcos posteriores, que eles estão em Whiskey Peak, em Little Garden, aí pausa para Drum. É, e Arabasta, que pausa é a maneira de dizer,
0: né? Mas é pausa em relação a Baroque Works. Ela, ela, ela é, legal, ela é legal pela construção, né? Tipo assim, é um negócio que está sendo preparado para o futuro, né? Você vai ouvir esses nomes, a Baroque Works... Você vê que é uma organização que controla parte ali do início da aventura ali na, na Grand Line, né?
4: Pois é, porque, tipo, a gente vê o poder de um Shichibukai, né? Quando ele. Quando o Mihawk enfrenta o Zoro lá e ganha daquele jeito, humilha o Zoro. E aí você fica, pô, o líder da Baroque Works é um Shichibukai. E agora?
3: <risos> e é legal que ele aparece sempre no suspense, né? Não mostra o rosto. Tem sempre aquele... Mr.
0: One, Mr. Mr. Zero, né? Porque todo mundo são, são os nomes estranhos, assim. Mr. Christmas, é, é, Mr. Mr. Sunday. É sempre os nomes assim, né? Aí eles vão fazendo pá, né? Menos o Mr. Chu. É.
4: Sim. É muito bonitinho, né? Porque ele é um homem, uma mulher e uma pessoa só. muito... Ai,
2: Mr. Chu. Mon Clyde. Ai. Bom Chu.
1: Boy. Boy. <risos>
0: Muito bom. No começo eu odiei o personagem, depois eu amei o personagem.
1: Nossa, Bonchan é simplesmente tudo pra mim, tudo, tudo.
3: E ele é inspirado no Jim Carrey, né, no hum. Deb Lloyd, lá é. e tal.
1: <risos> é, a, a cara é igual
0: esse, esse arco no começo aqui do da, da Laboon, dessa cara é uma a história dela é muito triste né Putz grilo, a história da, da, da baleia gigante Demais, nossa, muito triste gostou de um, um membro específico de uma tripulação específica né de um de um barco e eles prometeram voltar e a baleia ficou esperando eles voltarem e eles nunca voltaram
1: ai que desgraça meu deus e ela fica batendo
3: a, a cabeça a dela testa. mano nossa para porque ela quer que é, acho que ela quer subir o que que é eu não lembro que ela fica batendo ela quer quebrar
4: a redline pra ver
3: se
1: se junta o bando
3: é, é muito nossa, triste é velho. muito triste mano. É um...
1: ai que desgraça cara é porque o One Piece é muito baixo às vezes é. <risos>
0: <risos> e, e quando esse arco volta é. no futuro você meu
1: Deus do céu não acredito é. sim quando volta nossa. cara você não na hora que fala o nome da Labum de novo lá na frente você é. engasga assim imediatamente Aí você não 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 pera eu preciso parar eu preciso dar uma volta aqui no quarteirão, pegar um copinho d'água, depois eu vou voltar e assistir o resto disso aqui porque eu sinto que eu não tô pronto,
3: cara. <risos> é muito bom. É que lá na
4: Laboon, que surgem a Miss Wednesday e o Mr. Nine, que eles querem pegar Mr. a carne da Laboon. E aí termina essa viagem levando os chapéus de palha pra Whisky Peak e aparece um lugar massa é o um né? lugar da farda é, das festas covil. e tudo e exatamente só que a gente descobre que é o covil de uma galera da Baroque Works sim é que começa a se delinear as coisas a gente vai precisar é, a gente descobre que a Miss Wednesday é a nefertari vive e tipo o pai dela tá em guerra civil é, pá e quem tá por trás disso é um tal de crocodilo que é o um dos chichibukai. você fica Velho, o Groove vai enfrentar um cara desse nível, <risos> É,
1: breve, você lembra não do que dá. foi o Mihawk, né? E você fica, não dá. É pois
4: é, tipo, olha o que o Mihawk fez com os
1: Zora. Então...
3: E como ele sofreu ali no Don Krieg, né? Que ele sangra ali, é uma luta bem sangrenta, né? Não, a gente,
0: a, Sim, a, a, a gente vê aqui que o, o, o desenrolar dessa história é muito massa, né? Porque a história de Alabasta, ela é muito pesada, mas ela, ela vai sendo pincelada aos poucos. A gente só sabe assim, ah, é, a, o país da Vivi está em guerra e não sei o que e aí ela, né, ela decidiu se infiltrar nessa organização para tentar conseguir informações e, né, e tentar resolver esse problema, né, buscar ajuda, sei lá o que que ela queria fazer. Queria fazer tanta coisa, deve vir, né? Esse foi, talvez tenha sido um dos maiores problemas dela, né? Que ela quis fazer tudo, né? basicamente, sozinha. Ela se viu nessa situação de, de tendo que confiar no bando do, do chapéu de palha. E a gente vê o desenvolvimento de todos os capangas da Baroque Oaks é, em Whiskey Peak. A gente vem em Little Garden, né? Porque, cara, tem aquelas Sim. lutas maravilhosas. A Little Garden é tipo um parque dos dinossauros. Tem um monte de dinossauros e dois gigantes que estão brigando há muitos anos. <risos> há anos. É muito Há é uns bom. 100 anos que eles estão lá, né? O Dori e o Brog, né? Eles vivem de brigar. E o desenrolar dessa história toda também é muito legal, né? Porque a gente vê o crescimento de, do, dos personagens... E o desenvolvimento deles, assim, como, como bando mesmo, né? Porque é a primeira história com o Quinteto, né? Depois de, de chegar na Grand Line, é um, a grande saga do Quinteto, né?
3: E é legal que Sim. nesse Week speak aí também, o Soap fala um pouco mais sobre o sonho dele, né? Pros gigantes, que ele senta com um deles ali. E eles começam a contar, a falar da ilha dele. E, e ele né? fala, ele ele
0: fala isso, né?
3: Isso. E aí ele fala que quer ser um grande guerreiro do mar, né, e tal. E os caras meio que respeita ele, né? Isso que é da hora, e as Dó risadas, e né? Lá.
0: Oh, oh,
3: oh, oh. É ridículo.
1: É uma é é <risos> risada risadas diferentes.
3: São sempre risadas diferentes e bem características, né? Porque você sabe é. que é daquele personagem,
0: tipo, é, é dele. Chega o um momento em que, depois da, da Little Garden... A, a gente tá antecipando aqui porque as histórias se, se cruzam muito em Alabasta, né? Quando a gente chega no país. É, a Nami adoece, né? Em, em Little Sim. Garden. E eles vêm assim, cara, a gente precisa de um médico. E aí eles vão
3: pra Nossa. Ilha Drum. Meu Deus, um dos
0: melhores arcos também de One
3: Piece, Nossa, hein, mano? um
1: dos melhores, cara. Meu Deus do céu, sem condição.
3: Nossa, você chora muito, você... E, e é muito doido que você vê o Luffy fazendo exatamente o que a gente tá falando desde o começo. Como ele pega cada pessoa no momento certo que, tipo, tá precisando, sabe? O cozinheiro eles não tinham, é, eles pegam o cozinheiro. E agora, nesse momento que ninguém sabe o que, que tá rolando com a Nami, ninguém faz ideia. Eles decidem ir atrás, né, de um médico e eles encontram lá a Doctory... Como que é o nome dela mesmo? Doct
1: Doctory... Doctory. Cureha,
3: né? É que o Chopec chama ela de
1: Doctorine! Ah, Nossa,
3: é muito bom, mano.
1: É legal
4: você ver a atitude da, da Vivi, né? Porque tem um problema de guerra civil no meu país, tô vendo que essa galera é forte, tamo indo pra lá, mas ela topa parar ali na ilha porque, pô, vamos tratar da Nami, né? Ela tá mal... A gente precisa de um médico, que é uma, um posto que não tem no navio do Rufi ainda. Então ele, pô, vamos aproveitar e arranjar um médico aqui pra gente.
1: Eu gosto como o, o Luffy, ele a, aproveita as oportunidades do jeito mais aleatório possível, né?
4: Fala
1: assim, ah, o um médico, é ele, é mesmo, não é um médico? Pô, boa e tal. Ah, o um, músico, é mesmo, não é um músico? Ia ser é bom, né? Assim, ele tá... Ele tem um, ele tem zero plano. Você... Não, e o legal é. é que
3: ele fica insistindo muito o que, que é um músico, e a galera fica falando, tipo, não é... Isso é inútil. É, tipo, necessário ter um músico.
1: Ele é às festas, tem, tipo, e não sei o que. Seis aqui. pessoas aqui, meu irmão, você quer um músico, que a gente tá precisando de as outras coisas, ele, não, não, é prioridade
4: <risos> e o, o Rufi ele é que nem o Ted Mosby de How I Met meus pais viviam em Ohio e eu vivo
0: no momento
6: <risos> é, é, ele sempre, vamos lá
0: e, e aí o que acontece quem é que entra nessa história Tony, 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 Tony
1: Chopper, Chopper. É. meu personagem preferido oh. sofrido
0: também como é a Juras, é mais um que tem um passado <risos> mais um com um passado desgraçado, Fuz. desgramado <risos> o bando das fodidas
1: não, e que vive em um lugar muito, muito triste né, sim, onde sim. o coração das pessoas foi mudado pra uma situação de, de sofrimento constante, porque um dia elas conheceram a felicidade, um dia elas conheceram a outra realidade e de repente deu tudo ruim de né, repente quando... o Apple né de repente, o Apple, Nossa. que é esse personagem, o vilão dessa saga, mini-saga, né? Nossa, é um escroto, assim, pra variar, um escroto. E
3: é legal Mas... porque o, o Chopper Miguel ele comeu uma, uma no mi né? A hito -hito no mi Porque no começo eu achava que ele era um um carinha que tinha comido uma fruta de... Uma
1: fruta de rena. É. Na
3: verdade, ele é uma rena. Mas ele
1: é uma rena. Que comeu, uma...
4: <risos> que comeu, a, fruta, né? que comeu a fruta de um man. <risos>
1: Imagina é. um humano
4: como essa fruta, perde a habilidade de nadar o que, e é isso o que, aí, o gente. O que é que a gente pode dizer
0: que o Chopper é? Tipo assim, personagem padrão, default do, do Chopper. Eu acho que é a rena de quatro, o bonequinho. né? Bonequinho. <risos> é que é? Bonequinho, mascote, mascote
4: do
3: bando. O mascote do é, bando.
1: É, é, ele é meio que o mascote do bando. É porque quando o, o, o Chopper entra no grupo, né, nessa... Essa... Essa parte toda de Drum Island, ela é muito... Você, você vai ter esse personagem que é fofinho, que é muitas vezes alívio cômico. A voz. Que ele é viciado em algodão doce, que ele não sabe receber elogios. Que <risos> é, ele muito é adorável, sim né? Ele é adorável, mas é um, é um arco muito... Que, que por ser muito sofrido, você passa a já conhecer ele primeiro como alguém que você admira. Não. E depois como alguém que você que você acha fofo, né? Nossa, eu sou... Cara, eu sou completamente apaixonada pelo Chopper. Completamente apaixonada por ele. E essa história aqui de, de Drum Island, ela é maravilhosa, incrível. E ela é forte, assim, de... Nossa, de várias maneiras. Eu... Eu... Se a pessoa não souber por onde começar e ela achar que vai ficar perdida ali em Arlong Park, eu acho que Drum Island é até mais fácil de entender. Ela, ela precisa ainda de menos contexto.
3: E o legal do Chopper é que ele, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele é um dos poucos membros da tripulação que nasceu na Grand Line, né? Naquele lugar estranho que, tipo, a, a maioria é de East Blue ali, né? De, do, antes, né? De chegar lá e tal. E ele também tem aquele momento clássico das recompensas, onde ele ganha... É 90 berries? Como que é? Ele ganha 50. bem pouco. É muito pouquinho, Porque, porque ele é, é com neném. Ele é confundido com o mascote. <risos> Olha aí, ó, Rashman, o Hashman, One
4: e Me respondeu a pergunta do aí. É muito bom. O, o,
1: o, o pôster dele tem dizendo assim: apaixonado por algodão doce. É verdade.
0: <risos> ele, ele é uma rena humanoide, né? Assim, Pra quem não tá conseguindo visualizar. Assim, Isso.
1: É. é. O Chopper era uma rena. E ele comeu, acidentalmente, uma fruta do demônio que transformaria ele em humano. Isso. Só que aí, ele fica no meio termo ali, né? Ele Sim. não é exatamente uma rena, então ele não é aceito entre as renas. Ele fica muito sozinho, ele não tem como cumprir o papel dele dentro da natureza e ser colocado ali dentro daquela comunidade que seria dele naturalmente. Ele,
4: até ele é até enxotado, também... né? Tem uma rena lá bem, bem bruta que vai dando uma chifrada nele.
1: Então, mas ele é enxotado porque ele é diferente, ele se torna, ele se torna ímpar ali. E a, a natureza, muitas vezes, ela se fortalece pelo padrão, né? Principalmente quando você vai ver essas... Quando você vê um, um grupo de animais, aquilo ali é, é, um, é um padrão, né? E ele quebra totalmente esse padrão, então ele não é aceito ali, mas ao mesmo tempo, depois de comer essa fruta, que transformaria ele em uma coisa mais humanoide, ele também não é aceito na sociedade dos humanos, ele não tem lugar pra ele, ele não é nada, ele tá no meio termo. Então ele é muito acostumado a ser maltratado em todos os lugares que ele vai e eu, o o coração dele acaba sendo acaba se acostumando com isso. Entendendo que ele não é o suficiente para nenhum dos lados, ele não é o suficiente para para os próprios sonhos, ele não é o suficiente para a própria natureza, ele não é o suficiente para absolutamente nada. E é muito difícil, né, você voltar atrás quando você tem esse tipo de história, até que ah. aparece uma pessoa que é gentil com ele pela primeira vez, que vê ele ferido e diz não, 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 eu não vou, e ele vai fugindo já ferido, porque na hora que ele vê qualquer outra pessoa, ele pensa, eu já tô ferido qualquer outra criatura que chega perto de mim ela só vai me machucar, não, não existe não existe amor pra mim quinta. não existe um, um, um espaço positivo seja aonde for e aí, essa pessoa, que é o, o Dr. Hiriluk, né, Hiriluk sim, sim ele fala assim, não, não eu não vou te machucar, eu sou um médico. É... E aqui, você é exposto ao, ao, ao conceito do que é o, o médico idealista, né? Dentro de, de One Piece. Porque ele quer curar as doenças do mundo inteiro. E ele, e ele quer que essa, essa vocação dele seja tão forte que ela é um ato de rebeldia. Então, ele fala muito sobre, sobre pirataria. Ele fala que a, a bandeira pirata, né? Que ela, ela demonstra... Ela demonstra revolta, mas ela também demonstra você lutar contra os padrões do que do estão que dizendo que são os seus limites, né? Você ultrapassa todos esses limites com essa bandeira. Então ele diz assim, eu vou levantar essa bandeira pirata pra todas as doenças do mundo e eu vou também curar o coração de todas as pessoas dessa nação doente que esqueceram o que é amor. Vai, Catuxate.
3: Fazer eu chorar. Nossa.
5: Eu vou morrer. Eu vou fazer florescer as cerejeiras neste país. Mãe. Isto aqui é um símbolo de perseverança. E que nada neste mundo é impossível. E, e vale lembrar
3: que é muito doido porque o Ipaw, né, que é o vilão dessa ilha, ele pegou todos os médicos pra ele Tipo, Sim. O, o Dr. né? É, o Dr. Luke é o único que Tipo, mano, tá atendendo todo mundo Tá na, que uma catuxa falou né, Na clandestinidade Eu acho que é isso, né, porque ele não poderia Mais se exercer como médico ali na ilha E, mano, é lindo
0: demais A cena da bandeirinha, cara O bizarro, falando. sabe o que é, Lodi? É saber que o Apol Ele é um Zé doidinho que apanhou antes do Luffy Sim É, <risos> é verdade né? É, 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 um, é um bicho que ele, ele comeu uma, uma flor do diabo, né? Que ele engole tudo, né? Ele consegue mastigar tudo, né? Ele engole tudo pela frente. Fica grandão e tudo mais. É um mais.
1: personagem de, de design tosco, Louscaço, né? Loucaço.
0: Assim? é. O Luke, ele também não bate bem na cabeça, né? Loucaço. Né?
1: <risos> é, e, e, todo mundo, e todo mundo vê ele assim também, sabe? Eu acho que é, que é aí que ele se encontra tanto com o Chopper e que eles viram uma dupla tão icônica. Porque eu, o próprio Dr. Hiru Luke ele também é, é muito... Pouco respeitado. Ele é visto como louco, ele é visto como esquisitão, é. ele ajuda a galera e ele não tá focado em, sei lá, necessariamente fazer dinheiro aí, por causa disso. Ele quer ajudar as pessoas, Sim. porque ele acredita que aquele é o papel dele no mundo. Ele vai curar as doenças, ele vai curar os ferimentos. É Só isso
0: que, ele, que não ele, é é, ele nem é bom médico, né, Katia? Tipo assim, eu vou, eu vou te ajudar aqui. O que, o, que é que, o que é que você tem? Ah, eu tô aqui com não sei o quê. Passa isso aí. Aí ele passa e tipo... Tá reação absurda assim, ele, putz... É,
1: ele é muito, ele é muito <risos> desastrado, mas ele, mas ele é muito bem intencionado.
3: É, e ele tem um respeito até da doctorine lá, né, tipo, ela respeitava muito ele, mesmo às vezes dando uns, uns, uns corre pra lá nele, mas existia um respeito ali, tanto é que depois que acontece uma parada com ele, ela que começa a cuidar do Chopper, né.
1: Uhum. Por mais que ela Nossa. esteja irritada com as coisas que acontecem, ela continua cuidando do Chopper. E, e a Doutora Cureja é uma personagem muito boa, porque ela é aquele, aquele personagem do amor bruto, né? Sim. Porque ela parece que ela detesta você e que ela é um escroto. E na verdade, ela se importa com você mais do que todo mundo.
3: É quase igual o Jeff, o Zeff lá do, do Sandy, É, né?
1: ela, ela tá disposta a, fazer, a tomar as decisões difíceis Para tornar a sua vida mais fácil, por mais que ela sofra no, no processo. E ela era uma grande, grande amiga do Dr. Hiro depois que ele é, não tá mais ele cuidando do Chopper, ela fica com ele e acaba ensinando pra ele tudo que ela sabe sobre medicina. Sim. Porque o Chopper, começa depois que ele é curado pelo, pelo, pelo doutor, pelo doctor, ele se inspira também a ser um médico, e ele se inspira também a fazer essas grandes coisas, e ele acredita que apesar de ele ser um excluído, ele tem o um lugar dele ali no mundo e que ele quer também curar todas as doenças. Ele vai ajudar a, a fazer o impossível, né? Não, não existe sonho grande o suficiente que não possa ser realizado. Ele
0: bota isso na. na ele bota esse, esse, esse idealismo até numa bandeira pirata, né? Ele fala assim que o, a bandeira pirata é o símbolo de uma, tipo, convicção, né? De que a bandeira pirata ela desafia. As coisas impossíveis. E aí o o é, de que
1: nada é O Chopper, ele,
0: ele acredita nisso, né? Tanto que quando chega o Luffy e seu bando, ele meio que fica também deslumbrado. Ah, vocês são piratas! É. É, ele
1: Se
3: escondendo massa. do jeitinho errado dele, que é muito é, fofo. Ele fica... É.
1: ele fica com a bundinha
3: pra... Não, Muito lindo. É, E eles tentam comer o Chopper no começo, né? Eles querem comer. É a comida da minha agência, né? Nossa. Muito bom. Mas aí vem aquele momento triste, né? Porque o o Dr. Hilu, que ele acaba indo lá pro castelo pra e, enfrentar, né, o Paul lá, né, ele, isso, e aí ele fala aquela frase dele, porque antes dele chegar no castelo, ele toma uma sopa de cogumelo, né, venenosa que o Chopper fez pra tentar cuidar dele, cara. Porque ele
0: já tava morrendo, né, ele já, já ia morrer, né, ele
3: já não tinha é. mais...
1: É, ele tinha poucos dias, é. poucos dias, e, e ele tenta expulsar o Chopper dali, né, É. Ele tenta tirar ele de perto porque ele não quer que ele passe pelo sofrimento de perder a única pessoa que ele tem. Mas pra proteger ele, ele retira ele do único lugar onde ele foi aceito. Até aquele momento. E o Chopper não entende por que... Eu, 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 eu tô bem aqui, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô cumprindo o meu objetivo. Eu tô sendo tão fiel a você porque você tá me tirando da, da, da nossa casa, sabe? Do nosso, da nossa amizade, da, da única família que eu tenho. E ele não entende que aquilo é, é pra tentar fazer com que ele sofra menos. A, a relação deles dois é, é maravilhosa. E o Dr. Hiro-Luke, ele fica falando o tempo inteiro que... Eu falo Hiro-Luke, mas é Hiro-Luke. É. é porque eu chamo de hiro -Luke. <risos> É hiro -Luke, o, né? o Doctor... Hirolook, look. look. Ah, então eu tava falando é. certo. Então o, o Doctor ele fica falando o tempo inteiro pro, pro Chopper que sim, ele tem problemas, sim, ele é, ele, ele né, foi excluído ali e tal, mas que os problemas que ele tem eles são muito pequenos, que na verdade existe um mundo enorme lá fora, que não tem só aquele mundo que excluiu ele, que não tem só aquele país que excluiu ele, onde ele não quer é aceito, sabe? Tem um mundão aí de coisa pra você descobrir. Aí ele fala, um dia você vai sair no mar e você vai descobrir como os seus problemas eram pequenos.
3: E aí vai Ai. ser aceito, é, é muito doido, né, porque eu lembro ele falar alguma coisa, tipo, de outras pessoas aceitarem ele como ele é, porque quando o Luffy vai falar com ele pra ele entrar no bando, ele tem toda aquela insegurança que eles não vão aceitar ele de como ele é. Ele até fala com a Doctorine, né, acho que é com ela que ele conversa, e ela meio que Dá um. Vai, cara. Sabe? Tipo, dá um empurrão. Ela fica nele expulsando, assim,
0: sai daqui, não sei o que. E fica atirando nele, como se não quisesse ficar com ele. Porque parece que ele só ele só conhece a história de ser expulso dos lugares, né? O Chopper. Porque se ela desse amor pra ele, ele não iria embora.
1: Exatamente. Ele, ele é tão carente de um canto é. que ele aceitaria qualquer coisa, por mais que fosse naquele canto onde ele foi tão infeliz a vida inteira. E ela também tá velha. E ele ficaria do lado de uma outra pessoa que tá velha e eventualmente ele estaria sozinho e não teria coragem de, de se aventurar, né? Quando é que existiria uma outra oportunidade desse tipo?
3: Nossa, e o discurso do Dr. Hilulu que antes de morrer é um é um soco na boca da barriga, né, cara? Tipo, é,
1: misericórdia. É que ele tinha tomado,
3: né? A sopinha do
4: Chopper, que é o Chopper, pô, a bandeira pirata tem uma caveira. Então, pô, esse cogumelo aqui tem uma caveira, é bom. É, é. A inocência. Quando tem
1: caveira, quer dizer algo positivo, né?
4: Só que o, o Hilulu que ele foi muito carinhoso, porque ele tomou aquela sopa, pô, vou morrer mesmo daqui a uns dias, eu vou tomar essa sopa, mas não vai ser o Chopper que vai me matar, é que ele vai confrontar o Apple e se explode, né, só que antes disso ele diz, né, que uma pessoa só morre quando é esquecida, Caraca. nossa, e antes dele, dele morrer, ele até fala pro Dalton, né, Dalton, daqui a pouco meu filho vai chegar aqui, cuida dele, não deixa ninguém ferir ele. É muito bonito ele se referindo ao Chopper como meu filho.
0: Quando eu tava revendo One Piece, eu revi One Piece há pouco tempo, assim, né? Alguns meses atrás, assim. Chegou nesse, nesse momento no, no arco do Chopper, eu lembro que foi, foi, tipo assim, uma semana depois que meu irmão morreu. E aí eu vi esse discurso do, do, do Doctor, e ele falando isso, né? Que, é, você só morre quando é esquecido. Meu irmão, eu, eu assistindo, né? A, eu tava assistindo com a Mari, a Mari achou muito bonitinho, chorou também. E eu, eu tipo, aí, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu ir ao banheiro aqui, acabou o episódio, e eu fiquei tipo assim, 20 minutos no banheiro chorando copiosamente. Nossa. Porque Nossa. É, um, é, é real isso, é, é real, é Sim. uma... E isso, isso a gente viu, sei lá, quando a gente assistiu o Viva, a Vida é uma Festa, ele fala sobre isso, né? O cerne da, da história é sobre isso, né? Você... Enquanto você lembrar das pessoas que partiram, elas vão continuar aqui com você, né? Vão continuar Sim. presentes as histórias, as, as lembranças. É, você vai sentir a ausência física da pessoa, mas a presença vai permanecer dentro de você, né? A pessoa vai continuar. Vai... As conexões que você fez, Sim. né? E tudo.
5: Quando você acha que as pessoas morrem. Quando levam um tiro no coração? Não. Quando estão com uma doença incurável, também não. Quando elas bebem uma sopa de um cogumelo venenoso, não. Morrem quando são esquecidas. Mesmo que eu desapareça, o meu sonho vai se realizar. Sei que vou conseguir salvar o coração maculado dos cidadãos daqui. Por que está chorando? Hein, Dalton? O país... Também pode ser salvo? Se tiver alguém que herde o seu desejo...
2: Para de chorar, Dalton! Toma vergonha, olha o seu tamanho!
5: <risos> em breve um monstro vai surgir aqui. Ele é meu filho. Não façam nada com ele.
0: E aí eu... eu... É foda, né? Porque você já pode ter visto essas histórias assim muitas vezes... É, eu já vi via essa cena, quando eu comecei a assistir One Piece, putz, nove anos atrás, é, quase dez anos atrás, e lembro que achei muito bonito, mas em fases diferentes da, da vida, algumas histórias têm ressignificados, né? elas ganham, ganham mais... Força e pra mim essa cena foi, foi muito bonita, assim foi uma mensagem muito bonita, que é uma coisa que eu sempre acreditei, e, e com a experiência que eu tive e com as coisas que, que eu passei, eu passei a acreditar mais ainda, sabe? É, então ganhei mais carinho pelo personagem do Chopper, ganhei mais carinho pelo Hiro Luke. Que é um personagem loucaço, não sei o que... Mas ele tem um objetivo bom, né? O objetivo dele é bom, né? é salvar o mundo, né? É curar o coração das pessoas... Olha que objetivo mais... É... Não é inocente, mas... Genuíno, né? Curar o coração das pessoas, caralho!
4: Muito importante tu ter falado isso, porque... A gente tava falando do sonho, né? De cada membro da tripulação... E o Chopper tem esse sonho de... Criar um remédio que cure todas as doenças... E não é bem é, doença, né? Tipo um, gripe, sei lá, enfim. É, é, ele quer criar. Ele quer curar o coração das pessoas. Ele quer curar os povos. Eu acho que vai ser muito político ainda o, o, o sonho do Chopper se realizando. Porque é ele curando, tipo, o coração de um mundo, né? A gente vê desde o Steve Blue como tem muita gente vivendo na opressão e tal. É, eu acho que é da mesma forma,
3: do... Matheus, que o Dr. Hilou curou a doença que o Chopper tinha, sabe? De tipo. Esse medo de não confiar em outras pessoas e tudo mais... E foi cuidando isso. dele, né? De é, isso. mas ele,
1: ele não tá totalmente curado, né? Porque as marcas que a exclusão constante deixam na sua vida... Elas são muito difíceis de deixar pra lá... E por mais que ele tenha aprendido tudo e tenha estudado muito... Porque depois que ele é, entrou nos cuidados da Doctorine... Ele foi muito dedicado e ele realmente se tornou um grande médico. Sim. Mas ainda assim ele se sente incapaz, ele se sente insuficiente. E ele, e, o, o grande motivo pelo qual ele se sente insuficiente porque ele quer muito sair. Ele quer muito se aventurar, ele quer muito ser um pirata. Ele quer muito fazer aquilo que o Doctor falou que um dia ele faria, né? Explorar o mundo e perceber como os problemas dele são pequenos. Mas aí ele tem o tempo inteiro aquela voz na cabeça dele dizendo Não, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir porque você é uma reina e, na verdade, você não é uma reina. Você também não é um humano e você não é nada, entendeu? Você não consegue nem ser amigo de seres humanos. Você não consegue nem ser aceito pelas reinas. Como é que você vai entrar pra uma tripulação? Como é que você vai conhecer o mundo? Não importa as outras coisas boas que você tem. Então, quando olham pra ele e, e dizem... O, o Luffy fala, né... Vamos, vamos com a gente, vamos pro mar com a gente... a gente vai se aventurar e o Chopper começa a fugir dele... Não porque ele não quer... Mas porque ele acha que não, que não pode, que não merece... Mesmo quando ele tá insistindo... Insistindo pra que ele realize o sonho dele... E aí no final do... do quando eles né, se encontram e o Luffy continua insistindo e o Chopper já tá cansado de fugir. Aí o Luke... O, o Luke... Aí o Luffy fala, é... Eh, Chopper, vamos lá! Chopper não, ele chama ele de Rena né? Rena vamos, vamos com a gente pra nossa tripulação! Aí o Chopper para e começa a falar todos os motivos pelos quais aquilo nunca vai dar certo. Que ele ainda não é, não é bom, que ele ainda não merece, que ele ainda não, não tá pronto, que ele é uma uma coisa toda errada, né? Que ele é uma aberração. E aí ele começa a falar, assim, então, pode ser que, que um dia, assim, quem sabe, quando eu for ainda melhor, as coisas foram diferentes, se, a, se um dia vocês voltarem aqui, aquela coisa de... É, pode ser que da próxima vez que eles apareçam, se eu der sorte deles aparecerem, talvez nesse momento eu seja o suficiente. Talvez nesse momento eu seja merecedor, né? E no meio desse discurso dele, o Luffy interrompe ele e diz assim, não importa! Vamos embora! Vamos pro <risos> Flamengo! É claro que eu quero virar um pirata Mas Mas eu não consigo nem sequer ser o companheiro de humanos Eu sou um monstro Eu não posso me tornar o companheiro de vocês Nunca, por isso Por isso eu Eu vim agradecer porque eu tô muito feliz por terem Me convidado Obrigado mas eu vou ficar aqui mesmo. E um dia, quem sabe, quando voltarem pra
2: cá... Que se dane! Vambora!
5: Peraí, isso não tá sendo meio forçado, não?
1: E aí o Chopper para e, e vê que, assim, ele tá se focando nessas coisas tristes, né? Se focando muito nessas coisas que estão destruindo ele por dentro o tempo inteiro. E é o, o momento que ele entra, realmente, no, no Going mary que ele descobre o significado de uma coisa que é muito grande aqui em One Piece, que é a palavra nakama, né? Que é companheiro. Ele se torna um, um, um companheiro, ele faz parte de uma comunidade. Ele é um, um amigo, ele é também família. Essa palavra que carrega tantos tantos significados, né? E ali, o, o Go e Mary, ele tem uma, uma tripulação completamente caótica, onde eles acabaram de passar por grandes dificuldades e foi uma loucura, mas eles estão agora, é, vão cantar, vamos dançar, vamos comer, tá tudo uma loucura aqui, uhul, caraca, a noite é tão bonita, enquanto isso o Chopper tá é, olhando e pensando... Um, um sonho se realizou, será que o coração das pessoas vai ser curado aqui? E, e, e Na verdade, o coração que tá precisando ser curado é o dele. E a Doctorine fala isso pra Nami. Ela diz, será que vocês vão conseguir o, o, o impossível, né? Será que vocês vão conseguir curar o coração dele, do Chopper? E aí, naquele momento, ele se entrega aquela coisa toda e diz, ah, eu vou, eu vou entrar nisso aqui, eu vou ser feliz como se eu merecesse também, sabe?
3: Sim, né? Eu acho isso muito foda, mano, porque tem outro detalhe que eu lembro de você falando do tudo isso que você acabou de falar do Chopper se sentir tanto seguro e tal, e o bando ficar alegre em alguns momentos, lá, lá pra frente em Alabasta, quando, quando tá só o Zoro e o Chopper andando no deserto, tem um momento onde o Chopper pergunta pra, pro Zoro como que é estar tá num bando, sabe? Tipo, como que é fazer parte dessa, dessa galera. E o Zoro fala que é tipo, eles são meio bagunçados, mas eles são legais. Fala uma parada meio que assim. E tipo, e que tá feliz que o Chopper tá junto. Eu acho que tem uma parada meio que assim. Eu não lembro exatamente o que o Zoro fala. Mas dá um conforto pro Chopper de saber que tipo ele realmente tá sendo aceito ali. E até ali ele ainda tá duvidando, sabe? De tipo, pô, será que eu deveria estar tá aqui com essa galera ainda e tal?
0: É uns detalhes muito foda. É, essa, ele, ele vira uma dupla quase do Soap, né? Que o Soap fica me inventando as histórias. Ele acredita <risos> em tudo, né? <risos> ele, eu, é, é muito bom.
1: O bichinho...
2: <risos>
0: Eu já consegui dar um tiro na lua, ela...
2: O que é? Na lua! Meu
4: Deus, isso é o máximo! Que, que legal! <risos>
0: e ele, o Chopper, junto com o Sopinami, é o trio medroso, né, dos Mugiwara. O Chopper, ele tem esses poderes, né? ele consegue se transformar em várias coisas, porque ele come umas bolas, né, umas...
4: É a Rumble, Rumble Ball, Ball, tipo Rumble. Uma, uma droga, né, droga é o sentido de, de remédio, né. Que ele faz, ele consegue acessar outras formas do, do seu fruto de Zoan. E é legal que no World build de One Piece né, eles começam a, a, a deixar mais complexo as, os frutos do, do diabo, né? Porque tem o Paramécia, que aquele do tipo do Ruffy, do Bug, e aí tem aquelas que transformam você em animal, no Sim, caso do Chopper, né? né? É a Zoan, e aí já já vai vir, tem as Logia, que é no caso uhum. da do Crocodile, de, de Areia. É, isso é muito
0: legal. É, tem
1: tem subcategorias do, do, dos poderes. É, e, é muito legal. E massa,
0: aí, né? a, a, depois que o Chopper entra, né? O sexto membro do uhum. Chapéu de Palha. Eles vão pro arco principal aqui de Alabasta, né? Eles vão pra, pro país. E é uma
4: peregrinação, viu? Porque era uma Lu e Uba. Aí vamos pro cassino <risos> e, e Alabasta. E, e é massa, porque... Você tem uma sensação de do quão grande é Alabasta, o país, a ilha, né? Sim. É uma nação enorme, então tipo isso dá a grandiosidade da guerra civil que está sendo manipulada pelo crocodilo. Se
0: você até agora não enxergou algo político em One Piece, esse é o momento, né? Esse aqui é o Sim. arco extremamente político, né? A gente está vendo de uma tom... a gente tá vendo a tomada de um país tá vendo um golpe de estado, um país desértico em que a água foi surrupiada, eu diria, né? Porque eles têm o poder, né, de conseguir fazer chover, né, em alguns lugares.
4: Eles têm uma tecnologia chamada de pó da chuva. E aí o crocodilo tá meio que monopolizando isso. Ele entrega arma pra rebelde, pra incendiar a causa é. deles, que tão pistola com, com o rei, né, que pô, tão... Fazendo a cidade passar fome, não tem água, não sei o quê. Então ele cria essa desavença entre o povo e, e, e a corte, né? Só que o rei Cobra, que é o pai da Vivi, é um cara bom. Sim. E é muito legal que ele tem um discurso, né? O Chaka e o Pell são seguranças dele e vão falando sobre os rebeldes. Mas, rei, hey, se eles entrarem aqui no palácio, eles vão quebrar tudo? Deixa quebrar. O país é feito do povo. E se eles estão contra a gente, eles têm um motivo. Eles têm algo pelo que reclamar, a gente tem que ouvir. Então, se e o castelo, a gente constrói de novo. Então, é muita coisa, né? Que é como a Kate falou, não tá nas entrelinhas, tá nas linhas, Nossa, né? Nossa, é,
6: é. é muito
1: claro. Falado em voz altíssima.
0: É, e, e aqui a gente vê, né? Essa peregrinação deles pelo país inteiro e passando por muitas situações. E em uma delas, em uma dessas situações, eles encontram o Portugas de Race... Nossa. Nossa! Caraca! E não, hein? O Ace! ele é um dos meus personagens favoritos, e eu vou dizer o quanto eu sofri com esse personagem não posso dizer isso agora, <risos> não. não posso falar isso não, não, diga, agora não. não, não pode não a gente não. pode dizer que ele é irmão do Luffy e a gente fica de cara com essa informação esse personagem é o irmão do Luffy, né, que aí você vê pelo nome, né, que
1: ninguém sabia que existia
0: <risos> a gente não sabe muita coisa, né do Luffy, né, a gente vai descobrindo não,
1: e, e a gente vê como o Luffy não fala nada não dele não fala né? Porque o. <risos> O Ace chega lá e ele, ah, Ace, é e aí? Aí você, o quê? <risos> Pera, não, volta, o quê? Que teu irmão? Que irmão? Qual é tua família? De onde você vem? <risos> Acabei de notar que eu não sei nada sobre você.
4: É interessante porque eles se encontram em Alabasta, né? Mas o Ace aparece ali no final de Drum porque ele tá atrás de um tal de Barba Negra é, que sim. tinha dizimado o Drum, assim, um tempo antes, né, dos chapéu de Palha chegarem lá. Você fica, velho, quem é esse barba negra? Por que, é que o Ace tá atrás dele? E até revelado, né, que o Ace faz parte dos piratas barba branca. Aí que o, o, os companheiros do Rufio, o Zoro, o Sandy e a Nami eles tremem, né? É.
0: Que? Porque o... É um
4: dos maiores piratas, Exatamente.
0: Né? É tanto que ele tem uma tatuagem nas costas, né, com o símbolo, aí o um bigodezinho branco assim, né? <risos> é, e ele tem o Ace tatuado no braço esquerdo dele, só que escreveram errado, né, Ace? E aí ele teve que corrigir. Muito bom, velho. Hum.
4: Não, 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 não é com S não, pô. É.
1: <risos> aí tem um, um Ace C com o um Szinho é. cortadinho. Tem,
0: tem uma coisa muito importante, porque antes deles encontrarem o Ace aqui, eles encontram o, o Bon Clay, né? O Bon Clay, enquanto eles estão... Na peregrinação para chegar no reino de Alabasta, né? O Bon Clay tem esse poder de se transformar em qualquer pessoa que ele encosta, né? Ele encosta nas pessoas e ele consegue se transformar neles. E aí eles viram assim, cara, esse cara é muito poderoso. E a gente precisa criar uma forma aqui da gente poder se identificar lá na frente. E aí, eles fazem algo no braço e colocam uma faixa branca, né? Eles enrolam, tipo, uma atadura branca no braço. Que a gente não, não sabe, inicialmente, né? Só vai saber lá na uhum. frente o que é. Curiosamente, né? É um, é um X que eles fazem no braço. Porque o Bon não vai conseguir se transformar no, no, numa pessoa com um X no braço, né? Porque não é algo natural, né? Foi riscado ali no braço, né? Olha aí, Júlio, Se a gente se encontra aí, ó, já tem a prova um do outro que a gente não é o Bon né? Exatamente. <risos> Ma... Que a gente tem o um X tatuado. Eu, eu e o Matheus temos tatuado <risos> esse, esse X no braço, né? Por causa dessa saga específica, né?
3: Cara, olha só que doido como cada pessoa faz uma tatuagem exatamente por causa de uma saga que marca é. muito ela, né? Isso é muito foda.
4: Inclusive, tô querendo fazer o 3D2Y por conta da pandemia... Porque teve um amigo que eu ia ver em três dias e vai fazer dois anos que eu não vejo.
0: <risos> Doideira, Mas, ó, eu, eu fiz essa, essa tatuagem do... Foi minha segunda tatuagem. Hoje eu tenho um 10 tatuagens. Coragem,
1: né? viu? Porque é gigante.
0: Mas, Caraca. E, e, é, e é uma tatuagem muito arriscada, porque é uma tatuagem que você vai ter pro resto da sua vida e é um X, um foco X no seu braço. <risos> eu, eu, pra sempre, vou ter que explicar pras pessoas o que é X, porque as pessoas olham assim, o que é esse X aí? E eu já inventei inúmeras <risos> formas, né? O X da Xuxa... Jesus X os X-Men. Esse também, X, Esse também. É, do, do X Bacon, do, do Sanduíche.
1: Não, e tudo nada. Não, é uma cruz. É porque o cara desenhou o é, Cara, cara. Juras... até onde vai essa história? O nosso Coringa. O
0: mundo quebrou
2: agora.
3: Não, o Jurassic tá igual o Coringa mesmo,
0: quanto na história da cicatriz. Mas. Eu acho massa quando a gente encontra outros nakamas por aí pelo mundo, eles, eles olham assim, one piece, né? Aí, aí, one piece. aí é <risos> Aí vocês, né? Existe aquela conexão ali, mas o meu objetivo fazendo essa, essa tatuagem é a representação da coisa mais importante pra mim é, que é a amizade. A amizade é uma coisa muito que eu levo muito a sério. Tipo assim, eu, eu, t, eu tive inúmeras histórias com amizades e histórias não muito legais que eu poderia claramente ser um personagem Personagem de, de One Piece, né? Eu poderia entrar nesse bando de, de fudidos, é, <risos> emocionalmente falando, né? De, de trajetórias, etc. Mas essa representação, esse símbolo, ele caiu como uma luva nas coisas que eu acredito sobre amizade, sobre companheirismo. Então. Esse, esse, Além de ser meu apreço por One Piece, é sobre amizade em si, né? É o que representa pra mim essa, essa tatuagem que eu fiz. E é o que acaba significando pra eles também, né? No, nessa saga específica, né? Esse X no braço, né?
3: E é muito forte como. É muito foda como vai ficando mais forte esse vínculo, lance né? da amizade. É. é, esse vínculo que eles têm ali, porque cada um chega no máximo. Quando tá lutando contra seus oponentes, ali, é. né? Cada um, tipo, tá...
0: Eles estão à beira de morrer, todos eles, né? Pela, pela primeira vez, todos eles estão com um risco muito absurdo de morrer, cara. To... O Zoro, que nunca tinha cortado o diamante,
3: né? Exato. É diamante? É o aço do Mr. One, é. né? Isso. Tipo, é muito doido isso, cara. E o próprio Luffy, que chegou a ser varado pelo Crocodile, né? Ele corta o Luffy no meio ali, ele enfia, né? A... O Luffy perde pro Crocodile duas vezes.
0: Duas vezes.
1: É, cara, é uma batalha que você acha que ele não vai vencer pois de é. jeito nenhum. é, porque o Crocodile,
0: ele é, ele é meio impossível de ser vencido, mas assim, to todos que são impossíveis de, ser, de serem vencidos, eles têm uma coisinha, transforma esses personagens em invencíveis. né? E, e é uma coisa que você não imagina. E o Luffy consegue achar isso na cagada. <risos> é, isso que eu ia falar. Como sempre. <risos> É, ele, ele descobre que quando ele ataca o Crocodile normal, o Crocodile é feito de areia, né? O poder dele é se transformar em areia e tudo mais. Ele consegue criar grandes tempestades, né? E destruir cidades, etc. E ele seca as pessoas, né? Que ele suga a água do corpo. Com o próprio sangue do Luffy, ele entende que se ele tiver algo líquido nele, isso vai ter impacto no Crocodile. E aí depois ele vai criando formas, né? Quando ele luta pela, pela segunda vez com, com o Crocodile, ele tá... Com um tanque d'água, assim, nas costas, Barrilzinho. <risos> ele fica bebendo água e cuspindo <risos> e... Mas é muito legal. E, e, essa, essas táticas, né? Que ele, ele vai aprendendo com o tempo. E, cara, todo mundo sofre. É o Zoro. O Zoro sofre demais, demais. Não sei como é que o Zoro sobreviveu. É real, assim.
1: A sequência de lutas em Alabasta é toda muito massa. Vai cortando de uma para outra e você tá investido em todas.
3: É. É, e nós temos que falar aqui do maior guerreiro desse arco aí. Que é o nosso querido Sopi. Que ele sim chega perto de morrer e ele fez eu chorar com a frase quando ele olha pro Chopper. E os dois estão lascados, né? Tá o Chopper e o, o Sop lascado.
1: assim, eles quase sempre ficam lascados, sempre. Né?
3: Então... <risos> Os dois. E aí eles estão lutando contra uma menina que virou uma, uma das mentiras do Sop que vira a realidade, né? Que ele fala que enfrentou uma topeira é. e é a Mr. Christman, né? É Miss Christmas, acho. Merry Christmas, Merry é. Christmas. <risos> olha o nome, e aí eu acho muito foda a cena que ele olha pro Chopper e fala, ei Chopper eu vou, eu vou ler aqui, ei Chopper chega um momento na vida de um homem que ele não deve fugir de uma batalha, e esse momento é quando zombam dos sonhos dos seus amigos, não tem como o Luffy morrer nesse lugar, ele é o homem que se tornará o rei dos piratas, mano é... você arrepia nesse momento que ele tá com o nariz todo quebrado assim, saca? É. Tipo, todo arregaçado. Nossa, é lindo, mano. É lindo. Ele já levou uma,
0: uma porrada de taco de beisebol do Mr. Four. Nossa, mano. Cara, é ele apanhou muito. Eu, eu não sei como é que o Soap sobreviveu, assim, real. Lembra é. que mostra que ele quebra o nariz em Sim.
3: três partes na ceninha, assim, e um, o crânio racha? O raio-x do motocombate. <risos> é verdade. É interessante que nessa luta é apresentado um conceito muito
4: bizarro, porque Laçu. Que é a bazuca do Mr. 4, o Mr. 4. Sim. Comeu um Akuma no Mi, <risos> Inu Inu no Mi, é o cachorro, né? Modelo Dead Hand, Então, tipo, a bazuca é um cachorro. É, então, bizarro. tipo, como assim? E aí ele já falam, né? Ah, foi um tal de Dr. Vegapunk. Não sei quem é, mas um cara meio estranho. É, ele manja muito de Akuma no Mi e fez a, a bazuca comer.
1: É o quê? É. E, eles assim? jogam, cara, eles jogam o nome da galera que vai voltar daqui a 20 anos. Que desgraçado. É, e que
4: ainda não voltaram, nem apareceram. E tem uns outros conceitos massa também, porque tem a introdução dos poneglyphs, que vão ficando cada vez mais importantes. Eles falam em uma arma ancestral também, que é a Pluto E tudo isso em Alabasta, né? Isso, em Alabasta. Então, o Oda, ele tava vendo, pô, One Piece fez sucesso, agora eu vou universo, falar...
1: Né? É. Que, que começam, os poneglifos são essas, esses pedaços de conhecimento histórico, né, de civilizações Sim. antigas que os historiadores estão tentando descobrir to todos os segredos daquilo ali, mas é, o conhecimento, muitas vezes, ele é guardado ou retirado ali porque ele contém coisas que são inconvenientes
4: que tem uma parada chamada o século perdido, né? Que a, ninguém sabe o que aconteceu há 800 anos. Tem, tem um século inteiro que foi apagado da história. E isso é que você fica, velho... Era o Rufi ali, batendo num cara com o nariz de palhaço no começo. E agora, olha... Agora de repente... Olha isso tudo! Guerra civil,
1: caramba! É. E quando você vê o negócio do Crocodile, como o corpo dele reage, né? Como a, a fraqueza dele é exposta, uma vez que ele é exposto à água... Você entende por que, que aquela nação inteira estava passando sede? Porque que todas aquelas pessoas estavam sofrendo e foi tirado delas a possibilidade de viver, porque elas elas estavam morrendo de sede. É. O país estava indo à ruína. A família real estava tentando fazer de tudo para ver se conseguia algum algum fio de esperança para o povo deles, não só para eles. E aí você entende, né, que o Crocodile não queria que a fraqueza dele aparecesse para os outros. Então, se todo mundo tem que sofrer e eu vou controlar a riqueza, eu vou controlar a coisa mais preciosa que existe aqui, a água. Porque a água, ao mesmo tempo, é uma necessidade para todo mundo e é o que faz ele ser exposto aí como uma pessoa que, no final das contas, não é tão invencível assim. É,
4: e a, Sim. você vê, né, ela basta ter, se passa num ambiente desértico.
0: O Crocodile tem... O fruto da areia, ele tá no ambiente dele, Sim. total vantagem, né? Exatamente. O chapéu de palha, o bando do chapéu de palha já está acostumado a lutar em ambientes desfavoráveis, né? Pô, eles lutaram contra o Arlong né, debaixo d'água, né? Basicamente, né? Já... Tem então, uma piscina ali dentro do Arlong, né? E aqui eles estão lutando na, na casa do Crocodile, né? E tem uma guerra civil acontecendo. Os rebeldes, que são contra o reino, depois das mentiras todas que o Crocodile inventou, estão invadindo a, a capital, né? A base, né? É,
1: ele faz uma ele faz uma engenharia política toda pra criar esse, esse clima de... Quase de guerra civil sim, mesmo, sim. né? Civil. porque as pessoas Porque as pessoas estão contra, contra o, o reinado, elas estão contra todos os tipos de governo, elas estão contra elas mesmas, elas estão contra... Elas estão brigando pela própria vida umas com as outras, porque se não tem água, não tem comida, não tem absolutamente nada, como é que você vai viver? Tem, tem muita gente pra pouca água, e tudo isso foi... Colocado ali
0: E a Vivi propósito. achava que ela ia chegar lá, ia falar pra todo mundo e todo mundo ia ouvir e ia acabar a guerra. E não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece, né? Não, não, não seria tão fácil dessa forma, é. né?
1: A Vivi que até hoje é uma grande frustração na minha vida que ela não tá dentro daquele navio. Ah,
0: eu sou é. do time que eu não queria
3: ela não, hein? Desculpa aí, eu acho ela chatinha. <risos> mas ela é um membro de honra. Né?
1: É. é, não, não tá. Vivi Carui no meu coração para sempre.
3: Eu, eu... É interessante que
4: a, a Vivi, ela é amiga de infância do Cosa, que é o líder dos rebeldes. Por isso que ela acha que vai dar jeito se falar com ele, mas, né... É, como ele diz pra ela, não
0: somos mais crianças, é, é tudo muito mais complexo do que isso. O país tá explodindo, né, em guerra, cada membro do Chapéu de Palha tá tendo a sua luta pessoal ali, lutas dificílimas, eles tendo que se provar, né, tipo, o Sanji contra o Bonclay, eles são muito pau a pau, né, em força, eles dois, né.
4: Isso, e o alcance do Bonclay é absurdo, Sim. porque ele coloca um cisne no pé Exato. dele. Ele fica com a perna de 4 metros lá, velho.
0: Mas, cara, a superação da, da Nami também é muito massa, né? Porque a Nami, ela não tem, não tem poder. E a conversa que ela tem com o Soap é, é, assim... É muito massa, né? Que eles chegam... Até a gente comentou antes, né? Ele, a Nami chega pro Soap e fala assim... Soap, a gente tá muito em desvantagem. Esses caras são monstros, assim. A gente não, não, não consegue lutar contra os outros. A gente tem que dar nosso jeito. E aí o Sop inventa uma arma pra, pra Nami, que parece uma arma fuleiragem.
1: Mas é muito massa.
0: E aí ela vai explicando, né? Ela vai tentando fazer os poderes e aí o Sop, você está lembrando errado, é desse jeito aqui. Você tem que seguir o, o, as instruções, não sei o que. Aí ela vai e solta e, é, cara, cria basicamente uma tempestade ali, né? <risos> Engraçado que ela solta, tipo, passarinhos,
4: umas é. bolhas de sabão, e depois é que vem um pei.
0: <risos> A luta dela é muito é muito, é muito pesada ali, né? E é, é, é curioso porque ali tá todo mundo em alabasta, né? O Smoker tá em alabasta. É...
4: Isso, juro é bem lembrado, porque o Smoker é um personagem bem importante, assim, pra, pra essa parte que em, em alabasta dá um gancho, assim, que você vê que tem um governo mundial, né? E, e quando os chapéu de palha resolvem as coisas lá... O governo mundial vai noticiar que foi o Smoker. Olha aí. E o Smoker manda todo mundo à merda. Curiosamente,
0: ele nem tava lá, né? Ele, tipo, ele foi embora. <risos>
4: ah, tipo, a gente é, foi ajudado é. pelo chapéu de palha. A gente tava preso aqui, eles ajudaram a gente, eles resolveram o problema do país. Então, que vá a merda aí o, o, o governo mundial, aqueles velhos lá do alto escalão, os conservadores. Muito massa, velho, muito massa. Você assim, só sobe o, o, o nível do personagem e o Smoker, né? Sim.
0: E é, é curioso, né? Porque quando, depois a gente, a gente fala da, já já da, da batalha final e tudo, mas lá vão eles, né? eles olham assim pro chapéu de palha lá, lá vão eles. Ninguém vai lembrar que foram eles que salvaram o nosso país, né? Porque, ainda assim, e, e não, não é que ninguém vá lembrar, ninguém vai saber que eles salvaram o nosso país. E eles não
1: se importam é com isso é também. É de Hamilton, né? Quem, quem conta a sua história. Exatamente. É, mas eles estão eles em outra luta. Eles em outra e
4: luta. aí eles poderiam, assim,
0: o reino poderia ser taxado como criminoso porque estava em conluio com pirata, né? Então, ele, eles mesmos estavam de boas com essa situação de não, de não levarem o crédito por isso, porque eles não estão buscando isso. Eles não estão buscando esse crédito. Né? Eles estavam lá... Simplesmente pra ajudar a viver. Que eles prometeram que ia ajudar a viver é, nessa, nessa saga inteira. A, lu, a luta da Nami eu acho excelente. Do Zoro eu acho excelente. Do Sop e do, do Chopper também acho massa. Porque é, é totalmente inusitada a luta de, deles, né? O Sop depois fica todo enfaixado, né? Todo quebrado, parece uma múmia. É, Sim. é a da, da, a gente assim, tem uma bomba no meio da praça que vai matar todo mundo, aí tem aquela correria, parece um episódio de 24 horas. <risos> e aí
1: tem... A... Parece mesmo. <risos> é, parece mesmo, a estrutura é mesmo fica cortando aqui e ali, aí vai pra um, aí tensão, é... <risos> aí do outro lado tensão, aí será que vai dar tempo?
4: O... No meio da na multidão
0: você tem que encontrar o Pandaman e o Jack Bauer. <risos> o Pandaman sempre tá. E aqui é curioso, né, porque a gente vê que o Crocodile tem um braço direito, né? Que é a Miss All Sunday, que é a nossa Nico Robin. Isso. É, sim. Que ela tá sempre lá, tipo assim, com a cara meio de. Hum, vamos ver isso aqui. Ela que salva o Luffy a primeira vez, quando o Luffy tá morrendo, né? Ele tá entrando naquele. Na área areia movediça e tudo. Ela, com seus poderes, né, da, das mãozinhas. Aí tira ele. Que é bem apelão. É, é bem apelão. Ela
4: consegue, é. ela consegue jogar no chão dos guardas do rei, assim, tranquilo.
1: É, quando, quando querem usar, é muito apelão.
4: E ela também consegue ler os poneglyphs, né? O Crocodile tava em sociedade com ela por interesse nisso, né? Sabe ler essa pedra aqui? Tem a localização de uma arma ancestral que o Crocodile quer muito? Então você vê,
0: velho, tem uma importância. A, a Robin é arqueóloga, né? Uhum. ela tá né?
1: interessada no outro lado, né? Exatamente, ela é uma arqueóloga. Ela é
0: estudiosa. Tem a luta grande final entre o Luffy e o Crocodile. É uma libertação, né? Que acontece tanta coisa, tantas lutas, eles ficam presos, e tem uns tubarões, depois eles se soltam, aí o Luffy vai atrás do Crocodile, aí é debaixo lá da, das catacumbas e Alabasta, e aí tem uma batalha entre o, entre o Crocodile e o Luffy, e o Luffy vai até os seus últimos suspiros de vida, e até conseguir vencer, né? o Crocodile.
3: Nossa, assim, é uma luta épica, hein, mano? É uma luta muito boa. E é muito louco que quando
4: o Crocodile perde, né, o Ruff dá um soco de baixo pra cima que quebra o
0: chão até começa a chover. É justamente aquilo que ela basta precisava. É, e eu, aí, eu, eu, assim, essa, essa luta, ela é tão absurda. É a maior, Assim, do, do começo de One Piece, é a maior luta, né, que tem. Muito bem trabalhado esse momento, né, pra chegar nesse momento é, com esse desenvolvimento aqui. E você vê como tudo acontece, né, que várias, várias pessoas morrem nessa batalha, nessa guerra. Muito por desinformação. Né, se, se fala bastante nisso, né, de você. Acabar seguindo pessoas que não estão contando a verdade, né? É, então é meio que falando do conceito de fake news, basicamente, aqui, né? O pessoal seguindo. É, mas
1: é total. Né? É isso que o Crocodile faz.
0: E aí você desestrutura tudo isso. É, Vivi finalmente consegue ser ouvida ali, fala pra todo mundo, conta suas histórias e tudo. E decide falar que ela tava junto com um bando de pirata, e que é uma coisa bem errada de se dizer, <risos> a princesa? Cara, esse, esse momento de alabasta é o momento derradeiro, assim, porque a Marinha chegou em peso pra prender o bando do chapéu de palha e quem tivesse lá dos piratas. E eles precisam fugir, né? Eles têm que. Dá um Sim. jeito, estão cercados. E eles estão esperando a Vivi desse tipo. Porque eles falaram do horário, né? Eles iam ficar até o horário específico. A Vivi começa a dizer que. Agradecendo. E aí os, o, a Marinha. Caraca, a Vivi tá, tá agradecendo? Será que ela, ela está relacionada ao chapéu de palha? O Luffy vai falar alguma coisa? A Nami dá
1: umas porradas no Luffy, né?
0: <risos> assim, ela não, a gente não pode falar.
1: É pra não comprometer a Vivi, né?
0: Que ela tá do nosso lado. E aí eles tiram a faixa do, do braço. E todos eles erguem o braço esquerdo com o X no braço, assim.
1: Quero o X como
2: símbolo. Por quê? Ué, somos piratas? Mas aquilo, originalmente, significa morte ao outro, você sabia? Qual é? Eu quero o X. Né, Vivi? O X é maneiro. É, eu também prefiro isso.
5: Pode ser qualquer coisa, apenas desenhem. O que importa não é isso.
2: E eu... Eu. Assim tá bom. Eu vou ficar aqui, mas... É a marca do nosso companheirismo. Se um dia a gente se encontrar... Será que podem me chamar de companheira mais uma vez? <risos>
4: Escutaram isso? Aquela princesa tem alguma relação com a tripulação do Chapéu de Palha. Ela é companheira dos piratas?
1: Você sempre será... Idiota, não podemos responder! A essa altura, a marinha já notou a Vivi. Se usarem a nossa relação com a Vivi como provas, ela vai se tornar uma criminosa. Vamos nos despedir da Vivi em silêncio. <risos>
0: E é o um momento que eles demonstram assim: a gente tá contigo, a gente só não pode falar. Ela e o, o Chocobo do, da, da, da Vivi.
1: <risos> Chocobo! Caru, Caruizinho, com o copinho dele ficando em pescoço.
3: E, esse é um personagem chatinho também, hein? Que fica
0: só gritando.
1: Só
3: faz...
0: Nossa, é! eu acho.
1: Ele grita o tempo inteiro. <risos> Ele é ótimo.
0: Não, e, tem, e tem um time, né? Tem um time de elite, né? De, do, do, do... É o Esquadrão é. Pato. <risos>
1: Muito massa. Mano.
0: E aí eles se despedem, né? E vão pra mais uma jornada. Inclusive com um, um sacrifício do Bon Clay. É, nossa, mano. O Bon se sacrifica aqui pra salvar os amigos, né? Os amigos Chapéu de Palha.
1: Ele é uma pessoa muito fiel, é. né?
0: Ele é. E ele é. Ele sim deveria estar no bando, não a Vivi. O Bon Clay
3: deveria estar <risos> é, O Bon
1: Clay.
0: É. <risos> e aí eles partem para mais uma jornada, só que dentro do barco. Está uma personagem que foi resgatada pelo próprio Luffy, né? Porque o Crocodile quase mata, né? A, a Nico Robin, né? A Miss All Sunday. E o Luffy decide salvá-la é, nos momentos derradeiros ali. Ele nem, nem. Tipo assim, foi uma troca, né? Ela me salvou. Estou salvando ela de volta aqui. E do nada, o Robin aparece dentro do Mary, no bar. Tranquilona. É a Miss All Sunday, né?
4: Se revela como
0: o Nico Robin o quê? É. <risos> E ela, né? E a história dela, né, Todo mundo fala assim: você é a Nico Rob, que com seis anos destruiu vários barcos aí contra o flashback uh
1: -huh. dela. <risos>
0: todo mundo já fica
1: amordiçoada.
0: <risos> Porque ela ia morrer com
4: tudo desabando lá, né? Então ela diz pro Rufi, pô. Era pra eu ter morrido ali. Então, eu vou contigo. Você conseguiu uh, me comprar aí mais tempo de vida, é, né? É, porque
0: ela... ela, não, ela não vi... Beleza, que ela, então. É que, que ela disse assim, né? Eu não quero mais viver, né? Ela disse. É... E é o Luffy. Não, você vai viver sim. E ela tá... Tá bom, Olha então aí. é só um problema vai pagar seu. pagar
4: pelos teus pecados,
0: moleque. Ah, e isso vai ter um significado tão bonito lá, lá na frente, né? Meu Deus, esse arco, a
3: gente vai chorar por todos os lugares possíveis que saiam água do nosso vai, corpo.
1: Ai, nossa. Tem como. Netflix. <risos>
0: Não tem como.
3: por
1: favor, lança aí o outro que é pra gente a chorar. Eu já tô aqui toda lascada de, de falar só, só de hoje. Imagina quando a gente chegar ali. E aí
0: a gente encerra aqui o nosso arco de alabasta. E fechamos, né? E fechamos a nossa, a nossa nosso podcast aqui. De introdução ao universo Nossa. de One Piece e a esses <risos> personagens. Oficialmente, até o momento, temos sete membros do bando Chapéu de Palha, né? E Ruf queria pelo menos uns
3: dez. É, ele <risos> falou... Nossa, mano, eu tenho... Esse número. Esse número, mano. Todas as informações de One Piece. Não são à toa. Todas. Não são à toa.
0: Não são à toa. Se Pode... são à toa, um dia vão... <risos> É, vão bom, bom, ter algum significado, né? Não tem como, cara. É meio como o ele... Jorge Martin faz o Game of Thrones dos livros, né? Cara, se ele falou em algum momento, vai ter significado. E digo mais, a gente falou muito aqui em Guerra Civil, nesse
4: arco de Alabasta, eu aposto que o One Piece ainda vai ter a sua guerra infinita no que final.
0: isso! Hum... Já pensou? Vai todo mundo gritar! Nossa! Fechamos aqui e falamos sobre One Piece e os seus primeiros arcos, East Blue e Alabasta, vamos acompanhar One Piece aqui no Rapadura Cast a partir das sagas que forem sendo liberadas na Netflix... Né? que é uma forma da gente puder acompanhar né? já que muita gente tem acesso a Netflix e são episódios que estão sendo dublados já, já, já é uma coisa muito boa né? que você dá mais acesso às pessoas e vo você percebe que há um investimento nisso né? tomara que não desista, Netflix não desista de One Piece porque se
3: você ufa, desistir
1: ufa, não é possível ah, mas eles não vão desistir a gente desistir. vai
0: seguir sagas pelo Crunchyroll
3: tá? é, é. Tem, ó, eu ah, vejo o anime e o mangá, né? Leio o mangá e vejo o anime. Eu tô em dia lá na Crush lá, tá saindo lá todo favor. domingo um episódiozinho novo. Nossa, gente. Cobrem a gente, é, tá? É, quando quando é...
0: saíam as sagas novas na Netflix. Cobrem a gente que é pra gente ver com, com mais episódio aqui de One Piece no Rapadora. E
4: eu adorei que a Netflix lançou, né? Não, temos aqui até o um episódio 130. A Crunchyroll pegou e falou... Se você quer continuar vendo, temos o resto. <risos> <risos> Do 131
0: ao 800. <risos> é. Muito bom. Ai, excelente. Ô, Matheus, onde as pessoas podem te encontrar na internet... Você que tá sempre reagindo e fazendo coisas novas do no universo de One Piece de, de outros animes, de outros, é, outras histórias, outras sagas, né?
4: Pois é, gente. No YouTube, canal Ao Blue, tem vídeo de reação com dublagem, tem análise do mangá, do anime, vídeo de previsões para os próximos capítulos, respostas. E também tô na Twitch nas outras
0: redes sociais aí, como Matheus Joyboy. Ele tá muito avançado, tá, gente? Se você só chegou até aqui, cuidado aí com os spoilers, tá? Porque tem...
4: <risos> não, mas aí eu, eu faço um tranquilão, capinha, título, pra ninguém... É porque às vezes não tem como, né? Às vezes o que tá acontecendo é que nem o, o Kevin Feige falou, fase 3 da Marvel. A gente tá num ponto que a gente não vai mais explicar as coisas, né? E quando você vê um, um, um pôster de
0: filme, você já fica... Eita, pô... É Já isso. tem uns spoilers embutidos, né? Exatamente. O Lode também fala muito de One Piece, hein, Lode? Fala no, no YouTube, fala nas redes sociais, né? É, eu, falo, eu creio que eu falo muito mais no Twitter. E o YouTube tem alguns vídeos lá,
3: mas só digitar arroba Comics aí que vocês acham. E se vocês quiserem falar de Naruto, manda pra mim lá no Twitter também que a gente fala. Que não isso, não. Olha <risos> Porra, porra, oh, o, nossa, olha, o load, o load, ácido, o load ácido. A gente, É que eu <risos> acho que a gente tem que mostrar pra galera que tem animes que são tão bons que eles têm que assistir independente da quantidade de episódios, é sabe? Verdade. E eu acho que a gente tem que falar aí, ó, Jura de Hunter x Hunter, One Piece, Jojo Bizarre, Adventure. Então tem muita coisa boa aí pra gente falar, Se as hein?
0: pessoas curtirem, a gente volta a fazer mais acompanhamento de franquias. E o Rock Show? E o Rock Show vai ganhar live action, hein? E o Rock Show? Não, isso, isso tudo a gente vai fazer pro podcast aqui, né? Esses live action todos do Cowboy Bebop, Rock Show, é, até do Death Note 2 a gente vai fazer. Né? Eu sou <risos> pro Cowboy Bebop, viu? Death Ai, Note laranja. 2. <risos> Muito bem, você sabe... Eu vou faltar esse aí, Você né? sabe onde acompanhar... O Rapadura lá no Twitter, né? Arroba Rapadura. É, segue a gente lá no, no Spotify. Você escuta o Rapadura Cash no Spotify? Se você escuta, se você não escuta, pesquisa aí Rapadura Cash e segue a gente. E clica no sininho lá que você é notificado. Sempre que tiver um podcast novo, você recebe notificação no seu celular. Agora, essa funcionalidade maravilhosa do Spotify. Para você que acompanha muitos podcasts, é sempre bacana você receber notificações. Além de ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais, onde você puder seguir o Rapadura, você ajuda bastante a gente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!